0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die
1: voor de verandering totaal niet over de Efteling gaat, met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Ja, want iedereen die dit luistert zal het denk ik wel weten, maar wij maken normaal gesproken de podcast kleine boodschap. En die gaat over alles wat met de Efteling te maken heeft, maar daar gaat deze podcast dus niet. Dit is eigenlijk alles wat daar buiten valt, maar waar we ook wel heel graag podcasts over willen maken. En dat doen we dan mooi hier bij de buitenwereld. Waar we heel graag over kletsen inderdaad. Vandaag team, gaan we eens wat anders doen. Op het moment dat we opnemen is het de coronacrisis. Ik weet niet wanneer je dit luistert, maar dat is op dit moment wat het gaande is. En dat betekent dat we niet op vakantie kunnen. En dat is toch wel een beetje wel heel veel van de afleveringen van de buitenwereld over gaan, Over op vakantie gaan. En ja, wat doe je dan? Dan ga je een beetje zitten dromen hè? over vakanties die je misschien in de toekomst wil doen. Maar waar we iets concreter gedachten bij hebben zijn natuurlijk... de meest indrukwekkende vakanties die we al ooit hebben gedaan... En dat is nou precies waar we het vandaag over willen hebben. Ja, precies.
0: Want we hebben het natuurlijk in de buitenwereld al een paar keer over onze reizen gehad. Hè? Voor corona. Ik geloof dat de laatste aflevering van de buitenwereld die we gemaakt hebben over onze reizen was aflevering 4. Toen kwam jij net terug uit Abu Dhabi en wij kwamen net terug uit Parijs. Maar daarna stond inderdaad het coronavirus aan de deur. En uh, we, we hebben hiervoor twee corona specials gemaakt. Hè? Eentje over, uh, over jouw camperavonturen en uh, ik heb verteld over mijn favoriete plekken in Nederland... En dan laat nu, ja, je zou kunnen zeggen, onze derde corona-special. en uh, laat onze meest memorabele reizen. Ja, want je kan denk ik toch wel stellen, als je kijkt naar uh, hobby's en interesses die wij uh, gemeen hebben Paul, dan staat op één natuurlijk met stip de Efteling,
1: maar ik denk op twee toch wel reizen. Ja, absoluut. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook wel heel erg veel zin om deze aflevering op te nemen. Want uh, vooral in de voorbereidingen, toen moest ik toch geen gedachten over even wat reisjes afgaan van de afgelopen tijd. En een beetje dagdromen naar, uh, ja, naar die fijne reizen was toch wel fijn in deze tijd.
0: Ja, dit is echt ultiem escapisme natuurlijk. In tijden dat we ja, inmiddels toch al een jaar niet meer op buitenlandse reizen zijn kunnen gaan. Ik moet zeggen, toen dit idee naar boven kwam, toen heb ik vrij snel mijn, mijn toplijstjes gemaakt. Ik kan dat dan toch niet loslaten. Dat verdwijnt eigenlijk pas weer uit mijn gedachten zodra het op papier staat. Maar eigenlijk tot, tot en met vanmiddag aan toe ben ik toch nog aan het schuiven geweest, Paul. Met volgordes en wat hoort nou in welk lijstje. Dus ook geregeld met, met Anne uh, in Conclave gezeten over wat waren nou onze meest memorabele reizen en waar, waar willen we nou nog heel graag naartoe. Dus uh, het, het heeft ons ook al bezig gehouden, maar inderdaad het is wel heel tof dat je zo nog een beetje kan wegdromen naar al die mooie reizen die we in het verleden hebben gemaakt.
1: Ik moet zeggen dat ik het thuis ook heb gecheckt en uh, als in ik heb het gecheckt nadat ik zelf een lijstje had gemaakt en mijn vrouw die kwam op wel eigenlijk hetzelfde lijstje uit. Er zat één, één twijfelgeval in. Twee die een beetje, ja, of misschien drie die een beetje een wisselbal waren voor de, ja, om net de laatste plekken van de top 5 te vullen, zeg maar. En de keuze die we daarin maakten was uiteindelijk toch ook wel hetzelfde. Dus uh, wat ons gezin betreft, is dit wel de top vijf.
0: Ja, wij hebben hier nog wel um, discussies. En, uh, laat ik het zo zeggen. <laughs> we, we, hebben, we konden redelijk makkelijk aan een top 10 komen, maar dan, dan de vijf uh, mooiste reizen uitkiezen, dat, uh, dat leefde al wat discussie op. En uh, de, de, de reizen waar we naar uitkijken in de toekomst, dat, uh, ja, daar zijn we ook nog niet helemaal over uit uh, wat er nou de volgorde in is. Hoor. Daar, uh, daar moet nog wel wat, uh, wat uh, vredesoverleg over plaatsvinden. Nou, dan laat het in dit geval gewoon jouw top 5 zijn, want dan mag ik hè? Ja, dat is het uiteindelijk natuurlijk ook geworden.
1: En voor de luisteraars natuurlijk, uh, misschien dat je een beetje met ons mee kunt dromen naar die plekken. Misschien ben je er zelf wel geweest en zo niet laat het dan inspiratie zijn voor de konstige reizen, mocht het dadelijk weer allemaal kunnen. Ja, en mocht je naar
0: aanleiding van deze aflevering vragen hebben, bijvoorbeeld tips voor wat er wat te beleven valt in die plekken, hoe je er komt, waar je het beste kunt verblijven, dan staan we natuurlijk ook altijd voor open en dan kunnen we er ook altijd een toekomstige aflevering van de buitenwereld over maken.
1: zeker. We willen vandaag eigenlijk een paar dingen bespreken. Het, de, het kern van het verhaal is natuurlijk onze meest indrukwekkende vakanties. We hebben daarnaast vast nog wel weer eervol vermeldingen, vermoed ik. Ik ben er heel bang voor, ja. En ik denk ook nog een beetje gaan kijken van... wat zouden we in de toekomst nou nog graag aan droomreizen willen ondernemen. Zeker. Dat was misschien nog wel leuker eh,
0: om dat eh, te bepalen... dan eh, om terug te kijken op de vakanties die we allemaal al meegemaakt hebben. Alhoewel, dat heeft ook een zijn charme, dus lastig. Ik moet zeggen dat ik voor de laatste categorie wel het
1: minste voorbereidingswerk heb gedaan. Uh, same here, same heer. ben benieuwd. Ik heb er wel een soort van top 5 van gemaakt. Als in, daar kon ik er wel redelijk van maken. Die heb ik volgens mij al een paar maanden geleden opgesteld. En ik, ik sta er nog steeds wel achter... Heb je ook echt een top 5 of heb jij gewoon echt gewoon een groepje van 5 gemaakt?
0: Ik heb een, een groepje van 5 gemaakt. Dus onze vijf onze toppers. Daar zit niet echt een, een
1: volgorde in. Ja, ik denk dat wij bij ons gewoon wel een heel duidelijke nummer 1. En nummer 2 tot nummer 5 zijn we redelijk inwisselbaar. Ik denk dat nummer 6 zelfs ook wel inwisselbaar mee zou zijn. En als je het misschien over een maand vraagt, is er anders. Uh, maar ik ga ze toch doen van, uh, van 5 naar 1, een soort van.
0: Nou, weet, weet je wat ik dan doe, Paul? Dan nou, ga ik er bij mij toch ook een, een logische volgorde in aanbrengen, as we
1: speak. Ook een soort top 5. Want laten we eerlijk zijn, gewoon een, een matig geslaagde vakantie is al een hele prima vakantie.
0: Ja, en eigenlijk als ik terugkijk op al onze vakanties van de afgelopen 15, 16 jaar, dan zit er eigenlijk ook weinig tussen wat niet fantastisch was. Dus
1: Kijk, dat, dat is heel gunstig. Het
0: zijn eigenlijk vrijwel allemaal toppertjes. Maar, maar goed, dat is misschien ook mijn afwijking dat ik de, de vakanties en onze reizen ook altijd zo'n beetje de, de mooiste periodes van het jaar vind.
1: Uh, ja, daar is wel uh, waar we een heel groot deel van het jaar naar uitkijken. Ja. Ja, dat is dan maar dat denk ik wel bekend omdat we altijd uh, redelijk laat boeken. Dus echt een paar maanden voordat we gaan. Dus we kunnen niet echt ernaar uitkijken voor een lange periode. Want is meestal is het van, uh, oh ja, over drie maanden hebben we vakantie. Misschien is het wel gaan regelen en dan twee maanden van tevoren is het misschien gebeurd. Wat soms niet zo handig is, uh, maar daar heb ik misschien dagen nog wel een klein verhaal over.
0: Ja, nou, wij, wij eigenlijk boekten wij van oudsher ook uh, maar een paar maandjes van tevoren. Maar dat kon ook wel, omdat wij meestal buiten de schoolvakanties reizen natuurlijk. En vaak ook naar bestemmingen die niet per se toeristisch waren. Uh, maar nu met kinderen uh, trekken we dat toch wel iets naar voren. Maar ik denk dat wij ook zelden of nooit eerder
1: dan een half jaar van tevoren boeken, hoor. Dat kan ik me niet herinneren, een half jaar. Nee, daar hebben we het nog, nooit, nog nooit gedaan, denk ik. Maar dat terzijde, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Zullen zal eens dus gewoon de vakanties induiken, want daar komen we toch Ja, dat lijkt me een goed idee. Begin jij met jouw nummer vijf? Zoals eens een keer, ja, ja, meestal doen we kop of munt. maar kleine boodschappen dan win je altijd. Ja, dat Dan gaan wel. we eens een keer die doen. Ik win gewoon by default. <laughs> um, mijn, uh, ja, bij mij is het dus echt de top vijf, of nummer vijf. En uh, dat was ons reisje naar de oostkust van de Verenigde Staten. Ah, okay. uh, en dat was eigenlijk onze, nou niet eigenlijk, dat was onze huwelijksreis. Een paar maanden nadat we echt waren getrouwd. Midden in de zomer had ik misschien anders gedaan als we het nog een keer hadden gedaan. Want het was wel op bepaalde plekken heel erg warm. Uh, wat we toen eigenlijk hebben gedaan is uh, dat we een huurauto hebben gepakt. Toen hebben we hebben een stuk met de trein gedaan. We hebben een stuk met het vliegtuig gedaan. En we hebben nog een keer een huurauto gepakt. En uh, grofweg was de route uh, dat we gingen landen in Toronto. Dus eigenlijk was dat Canada. Maar daar zijn we maar één nacht gebleven. Uh, toen zijn we bijna strak oostelijk naar Boston doorgereden. Toen met de trein afgezakt uh, langs New York naar Washington... En uiteindelijk daar het vliegtuig gepakt naar Florida en uh, vandaar teruggevlogen naar, naar Nederland. We hadden daarvoor andere reizen gedaan en we hoopten die hier een beetje te repliceren. Zeg maar, hè. Dus een mooie afwisseling van uh, indrukwekkende natuur en indrukwekkende steden. Dat was niet helemaal aangeslaagd. De steden waren wel een paar van de, de tofste die we ooit hebben bezocht. Uh, maar de natuur die viel enigszins tegen. Al werd het aan het einde een klein beetje goed gemaakt in Florida, notabene. Dat zou je niet verwachten. Nee. Um, maar we hoopten eigenlijk dat vooral het noordelijke deel van de route... dat daar nog wel aardige ja, wouden lagen met, met mooie watervallen en dat soort dingen. Dat was echt helemaal niet het geval. Daar zijn we best wel snel door, doorheen gereden. Kom je niet, uh, niet langs de Niagara Falls toevallig? Nou ja, dat zeker. Want daar zijn we begonnen. We zijn geland in Toronto, maar daar zijn we maar een paar uurtjes gebleven... en toen zijn we meteen daar naartoe doorgereden. <laughs> daar had ik me niet heel erg goed op voorbereid... want wij zaten namelijk aan de Canada-kant daarvan... En dat is echt gewoon een soort pretparkstad, zeg maar. Terwijl de Verenigde kant is dus meer zo'n national park-achtige deel. Met, met meer houtblokken, dat soort zaken. Maar bij ons was het echt gewoon... Alle fastfoodketens zaten daar op 150 meter van die waterval... Of met allemaal gezellig feesten en dat soort fratsen. Had ik niet helemaal verwacht van tevoren. Maar de Niagara Falls, dat is wel echt de moeite. Zeker met zo'n boot, gewoon, weet je wel. het klassieke, ubertoeristische uh, activiteit. Gewoon met zo'n boot tussen die watervallen doorvaren. Met zo n, zo n, je hebt dan zo'n poncho om... Die heeft heel weinig zin. Maar We hadden gelukkig een GoPro bij, dus we hebben het ook op video. Maar dat was echt heel tof. Toen zijn we vanuit daar zijn we dus de Verenigde Staten ingegaan. Dan krijg je ook grensovergang en controle. Nou, hartstikke leuk. Um, en toen zijn we doorgereden dus naar het oosten. En toen hebben we geslapen in Saratoga Springs. Uh, wat ik dan ook kende als een Disney Resort. Maar dat is dus ook echt plek. En die staat bekend om paardracen. En toevallig toen wij er waren, ook helemaal niet gepland. Maar er was een paardenrace. Dus daar zijn we toen ook maar heen gelopen. En uh, een beetje even geld ingezet op een paard. Wat Finale had verloren, maar we waren natuurlijk ook geen kenners. Uh, maar heel tof Amerikaans veertje daar. Uh, doorgereden naar Boston. Ja, dat is echt een hele toffe fijne stad. Uh, er zit echt een berghistorie daar. Uh, vooral rondom de Verenigde Staten natuurlijk. Uh, je hebt daar de Freedom Trail. Gewoon midden door de, de stad heen. Kun je ook door een aantal parken heen. En dan volg je gewoon een paar van de highlights. Daar hadden we wat beschrijvingen bij. Het is eigenlijk gewoon een soort uitgebreide stadswandeling. Uh, je hebt de Beacon Hill, een hele toffe oude buurt. Uh, bijna, ja, doet bijna een beetje Europees aan, zeg maar. Harvard heb je daar natuurlijk een hoop toffe parken, maar ook een hoop moderne zaken, gewoon moderne gebouwen. Maar daartussen heb je dan toch wel altijd die historisch oude gebouwen waar dan meestal ook wel informatie makkelijk over te vinden is van wat er dan, dan precies heeft plaatsgevonden. En het is gewoon een hele toffe stad om erheen te slenteren. Ja, vandaar dus door naar New York. Nou, daar kunnen we denk ik afleveringen vol over maken. Maar daar is veruit mijn meest favoriete stad ter wereld, denk ik. Oh kijk. Dat was voor ons de derde keer volgens mij dat we er waren. Dus we hebben toen erg rustig aangedaan. Nog een paar museums gecheckt die we niet hadden bezocht. Een paar musea gecheckt. Gewoon echt een dag. Gewoon bijna van het zuidelijkste puntje naar Central Park gelopen. Dat was wel een aardige tocht. Een paar interessante restaurantjes aangedaan. Daar hebben, we een paar extra, daar hebben we best wel veel dagen voor genomen en daar hebben we heel ontspannen gedaan en dat beviel nog steeds heel goed. New York is gewoon heel tof. Maar toen kwam eigenlijk de verrassing van de reis en dat was Washington DC, de hoofdstad van de Verenigde Staten. Daar hadden we wel wat dingen over voorbereid, maar als je daar dan bent, dan is alles nog veel groter en grootser dan, dat je, ja, je had ingesteld, dan waar je op had ingesteld en ook veel groener dan ik had verwacht. Uh, want je hebt daar de uh, National Mall bijvoorbeeld. Die, je ziet het altijd op tv, is dus ook waar die inauguratie uh, is, wat je al die, die hele grote grasvelden met die uh, waterpartij ook... die dan richting, uh, richting het capitool wijst. Mm -hmm. Daar liggen dus allemaal uh, musea van het Smithsonian. Die kun je gratis bezoeken, zit echt hele tof voorbij. We zijn bij het, onder andere het luchtvaartmuseum geweest, het lucht- en ruimtevaartmuseum. Nou, dat was heel tof. Uh, nog een paar andere, volgens mij niet het Museum of Natural History... want die hadden we in New York al gedaan... Maar dat soort musea Heb je daar allemaal heel, heel tof? Nou, alle overheidsgebouwen, het wit even checken, het Capitool, Maar ook een hoop monumenten en memorials. En vooral die had ik onderschat. Want die liggen dus heel vaak, ja, zelfs soms verscholen in het groen. Je hebt natuurlijk het Lincoln Memorial en het Jefferson Memorial. Die zijn redelijk opvallend. Maar Je hebt ook heel veel van die oorlogsmonumenten. En daar lopen dan allemaal wandelpaden, fietspaden heen. En je kunt overal voor acht hollen per dag of zo. Kun je van die fietsen huren en dan kun je gewoon heel de stad rondfietsen. Nou, super vet. Dan kom je overal op die plekken heel makkelijk. En dan moet je binnen 20 minuten zo'n fiets weer in zijn vak zetten. Uh, en dan kun je een andere weer pakken als je verder wil. Uh, ook Arlington Cemetery is daar. Dat was ook heel, uh, heel mooi om te zien en indrukwekkend. Met uh, de Tomb of the Unknown Soldier. Waar ieder uur of zo volgens mij zo'n... Uh, ik weet niet hoe vaak het wordt gedaan, maar daar wordt de, de, de wissel van de wacht gedaan. Daar kwamen we toevallig prongelijk uit. We hadden dat ook niet voorbereid. Dat is wel een beetje onze vakanties van aan elkaar, hoor, van toevalligheden. <hijs> <laughs> maar dat hebben we toen wel kunnen aanschouwen. Uh, nou, vanuit Washington doorgevlogen naar Orlando... Nou, dat moet je wel weten Tim, daar hebben wij ons prima vermaakt. <laughs> Al zijn we daar niet naar de meest voor de hand liggende parken gegaan, denk ik. Maar dat was op aanraden van vrienden, daar hadden we ons misschien achteraf niet helemaal op moeten baseren. Eh, wel naar Islands of Adventure geweest, het Universal Park daar, dat is heel tof. Maar ook naar SeaWorld, nou, daar vonden we echt helemaal niks. Ja, die shows zijn op zich wel aardig, maar volgens mij hadden we toen ook net Blackfish gekeken. Dat maakte de sfeer niet echt positiever <laughs> erop. Nee, dat was ook niet per se de beste voorbereiding, denk ik, voor die nee, dat, was dat, dat bezoek. Was niet, nee. uh, maar geen Disney gedaan uh, daar, daar bewaren we nog voor een andere keer... We hadden ook maar twee volle dagen. Dus die hebben we voor die parken gebruikt. En s'avonds nog wel op de International Drive... gewoon in de restaurants gecheckt en dat soort zaken. We zijn ook naar Kennedy Space Center gegaan. Dat hebben we eigenlijk gedaan op de route van Orlando naar Miami. Dus zijn we gewoon vroeg weggereden... tot een uur of twee in Kennedy Space Center rondgehangen... en daarna afgezakt naar Miami. Uh, Kennedy Space Center is heel tof. Echt een aanrader als je er in de buurt bent. Zeker als je iets hebt met, met techniek of wetenschap. Het is gewoon heel tof. Als je iets met ruimtevaart hebt, dan moet je er sowieso heen. Gewoon onder een, een Saturnus raket gestaan die daar dan uitgestald ligt. Die dan niet de lucht in is gegaan. Um, en ze dus hebben er ook van onze En er hangt een uh, space shuttle waar je gewoon bijna met je neus tegenaan kunt gaan staan. Atlantis is dat. Het is ook een hele toffe expositie. Nou, dat is gewoon echt een aanrader. Miami als stad viel verder heel erg tegen. We zaten in Miami Beach. naar nou, de stranden en zo zijn best prima. Maar uh, daar geven wij niet zoveel om. We wisten met kinderen iets meer, maar toen nog niet. <laughs> uh, ja, dat, dat, ik weet niet. Dat was wel... Aardig om even rond te hangen. Maar we waren heel blij dat we toen hadden bedacht dat we de Everglades ingingen. Want dat was een stukje natuur wat eigenlijk dat deel van de vakantie wel heeft gered. Want dat was echt heel tof. Met zo'n uh, zo airboot daarover. Die uh, ja, die doet er zelfs niet. Je gaat gewoon, gewoon zitten bij zo'n bedrijf. En die zijn er tientallen langs één weg. Die de regelen uh, door de Everglades heen scheuren. En dan uh, kijken of dat je uh, krokodillen of alligatoren, kan, of alligatoren kan spotten. Alligatoren? Alligatoren? Alligators. Alligators. Oh, dat is nog makkelijker. Die, uh, wat ook nog was gelukt... Uh, ja, dat, dat was verder prima. Maar uh, Miami zelf hadden we wel een dag minder kunnen zijn, denk ik.
0: Dat hoor ik van, uh, van meer mensen die daar zijn geweest. Ja, ik heb eigenlijk niemand die heel erg positief is over Miami.
1: Nou ja, ik ook niet. En ik kan beamen waarom. Want <lacht> dat was niet zo heel interessant. Maar de reis aan zich was, uh, was top, ja. ja. wat maakt het voor jou dan? Wat geeft het voor jou dan een,
0: uh, een
1: plekje in jouw top 5 van meest memorabele reizen? Ja, dus een stukje daarbij, daar kom ik daar nog even op terug. Maar dat is gewoon Amerika op zich. Uh, het land, mm -hmm. uh, de, daar is heel tof. en ja, het, is, het was hier niet echt dat het een combinatie van natuur was. Hoewel dus wel in het begin de niagara waterval hadden en aan het eind de Everglades. Um, maar de afwisseling tussen steden en natuur was niet heel top. Maar de steden die we hebben aangedaan, die waren wel echt heel, heel tof en interessant. Uh, ook stuk voor stuk steden, ja, misschien Boston wel minder. Maar Washington en New York, daar wil ik zeker nog een keer toe na, uh, terug naartoe. Ja, Orlando sowieso, maar dan om andere redenen. Gewoon een vakantie die alleen maar pla daar plaatsvindt ooit. Dat zal vast wel gaan gebeuren. Als we de prijzen daar een beetje beperkt houden. Maar het, het was, uh, ik denk dat alles had. Dat cultuur, dat uh, gewoon simpel vermaakt, zeg maar. Zonder al te veel na te denken. Dat ook wel wat stukken natuur. En je had ook het roodrip gevoel daar wel. Dus uh, ik denk die combinatie dat het die wel uh, een top vijf plekje heeft doen verdienen. Maar het was, het was heel nauw met ja, degene die er net buiten viel. Maar uh, die kunnen we straks nog wel even aanhalen.
0: Ja, tuurlijk, daar is altijd plek voor. Hè? Bij, ik wou zeggen kleine boodschap, maar ook bij de buitenwereld voor, uh, voor eervolle vermeldingen. Uh, ik moet zeggen, wij, wij zijn ook al een keertje in die hoek geweest, maar daarover later meer. Uh, maar ik zou best nog wel eens terug willen naar, naar de oostkust van, uh, van Amerika. Sowieso voor natuurlijk uh, de pretparken, maar daar gaan we het straks wel over hebben. Uh, maar ik denk de combi, inderdaad New York, Boston, uh, Washington DC, die spreekt mij ook wel aan.
1: Eigenlijk wilden we Philadelphia ook nog aandoen, maar dat was, uh, qua tijd was dat niet te doen dat hadden we eigenlijk net een paar dagen te weinig voor. Dus anders was hadden We hadden misschien ook nog wel wat langer gemaakt. Maar we hadden tweeënhalve, drie weken. Ik weet niet precies hoeveel tijd we hadden. En we hadden iets meer dagen op New York ingezet dan de rest. <lacht> dus daar, daar zijn we het langs geweest. Snap ik. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar jouw top vijf. Want ik heb al vermoedens van een paar die erin staan. Maar...
0: Ja, misschien dat, misschien dat het je nog gaat verrassen hoor, wat in mijn, mijn uh, top vijf staat. Het is namelijk lang niet allemaal Scandinavië. Want daar hint jij natuurlijk al een beetje op. En, en eentje nog meer in richting het oosten, vermoed ik. Uh, ja, kijk, we kennen elkaar uh, al te lang, denk ik. Nee, uh, laat, ik eens, uh, laat ik eens beginnen met mijn uh, zojuist geïmproviseerde top 5, met nummer 5. <laughs> Um, en dan ga ik eigenlijk een heel eind terug in de tijd uh, naar de, ja, eigenlijk de beginjaren van Anne en mij. Hè, dat we net een relatie hadden. Uh, ja, je, je gaat dan voor het eerst samen op vakantie. We, we zijn een keer naar de Ardennen geweest. We zijn een keer naar Texel geweest. We zijn nog een keer op een actieve jongerenreis geweest naar, uh, naar Midden-Zweden. Uh, toen we erachter kwamen dat we allebei een, een voorliefde hadden voor Scandinavië en uh, met name voor Zweden. Dat was trouwens een bleek achteraf... Uh, het was niet echt een single reis. Maar wij waren het enige stelletje op die hele reis. Dus dat was wel bijzonder. Maar goed, na die avonturen hadden we toch zoiets van... Nou, we willen het reizen eens wat serieuzer gaan, uh, gaan aanpakken. Dat was uh, ook uh, een passie uh, die we deelden. Waar we eigenlijk tijdens onze relatie achter kwamen. We wilden allebei graag, uh, graag gaan reizen. Dat hadden we eigenlijk met onze ouders nooit zo, uh, ja, nooit echt gedaan. Ik was zelf nooit verder gekomen dan, uh, dan Parijs en Londen. En, uh, en Anne ook niet. Dus... Um, nou, we dachten, we gaan eens op reis. Uh, we waren dus al achter dat we allebei heel veel hielden van Scandinavië en met name Zweden. Nou, dan zou je zeggen, dan ga je naar, dan ga je naar Stockholm, hè, de hoofdstad van Zweden. Maar dat werd hem niet. Um, toevallig zaten we op dat moment in een paar series en een paar boeken die zich allemaal afspeelden in Göteborg. De tweede stad van, uh, van Zweden. Uh, ik zit me te bedenken, volgens mij uh, de, de boeken van, uh, van commissaris Winter uh, zaten op dat moment in. En we dachten, weet je wat, laten we dan eens niet naar de volle hand liggende de stad gaan, maar laten we dan naar de tweede stad van het land gaan, naar Göteborg. Dus wij uh, maar liefst tien dagen naar Göteborg, de auto thuis gelaten. We dachten, we nemen het vliegtuig, uh, God knows why, met een overstap. Dat was denk ik 100 euro goedkoper en uh, toen gaf je daar toch <lacht> wat om. Maar goed, wij vlogen naar, uh, naar Göteborg en uh, we komen daar aan. Een uh, hotelkamer viel een beetje tegen, want die was wat verouderd. Later gelukkig een, een gratis upgrade gehad naar een uh, gerenoveerde kamer. Uh, en, en wij komen aan in die stad. We, we, we laten onze bagage achter uh, op de hotelkamer. En we lopen het centrum in. We belanden in een parkje uh, ja, zeg maar aan de stadsomwalling. En we zitten daar zo en we kijken elkaar aan. En we zeggen, waarom zijn we hier in vredesnaam naartoe gegaan? <laughs> wij, wij zaten daar in het parkje en we dachten echt... wat doen we hier in Göteborg of All Places... Uh, hoe moeten we ons hier in vredesnaam tien dagen gaan vermaken? Waar zijn we aan begonnen? We hebben geen auto. Dat je iets een stukje naar het oosten moeten lopen, dan was het goed gekomen denk ik. Ja, jij bedoelt naar, naar Stockholm of? Uh...
1: Nee, naar Liepseberg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wacht, daar komt dat, dat komt om aan. Dat komt om ja, aan. Ja, ja, rustig, rustig. Dus, um, dus wij zaten uh, eigenlijk aan het begin van die vakantie een beetje uh, zo te kijken van ja, wat moeten we nou? Maar goed, die avond gaan eten in een fancy tent. Uh, zeker voor toen veel te fancy voor ons doen eigenlijk. Heerlijk gegeten. Maar er zat een man naast ons, een zweet. Uh, en uh, die hoorde ons zo praten. En die dacht: hé, uh, hey, wat is dat voor taaltje? Nou, hij raakten aan het praat met die man. En we werden helemaal enthousiast gemaakt uh, over Göteborg. Uh, we kregen allerlei tips. En iemand man die zei, nou, als jullie dadelijk klaar zijn met eten... Uh, er is hier, je zit hier precies in de goede week. Er is hier het uh, cultuurfestival. En overal in de stad vind je gratis optredens en podia en bandjes. En ga lekker met mij de stad mee in, ik laat je de beste plekken zien. Dus wij heerlijk gegeten, uh, iets te veel betaald. En uh, wij die stad in, onze eerste avond daar. En echt een geweldige avond gehad. Zweden, allemaal super relaxed en super toegankelijk. Heel veel leuke mensen leren kennen. Uh, een hele aangename kennismaking met de cider gehad. Uh, hele goede optredens gezien. Nou, echt een topavond gehad. Nou, die dag erop gingen we voor het eerst naar Lietseberg. Daar heb je hem al. Of Lietsebergen, ja. zoals je dan eigenlijk hoort te zeggen. Hè? Uh, gratis, naar, gratis naar binnen natuurlijk. Uh, wel de hele dag in de stromende regen. Maar er ging daar zo'n toffe sfeer, zo'n relaxe sfeer. En niemand maakte dat weer wat uit. En genoten van toffe attracties. Ja, we zijn denk ik alles bij elkaar uh, inmiddels vier keer in Lietseberg geweest. Dus dat zegt wel wat. Dat is echt wel een uh, favoriet van ons. Nou, dus dat, uh, dat was echt al een opsteker. Uh, de dag erop uh, heerlijk een dagje rondgehangen in het uh, Slotskogen stadpark. Uh, heerlijk in het zonnetje, groene lichtweiden, een gratis dierentuintje met elanden. Nou, wat wil je nog meer? Zijn we daar, komen we erachter dat, uh, dat de helft van het park is afgesloten uh, vanwege het Way Out West Festival. Nou, ook daar weer gewoon wat Zweden aangesproken. Nou, wat bleek, dat was uh, zeg maar het Lowlands van Scandinavië. Dus wij uh, keken elkaar aan. Uh, zullen we het gewoon doen? Ja, we doen het gewoon. Dus daar ter plekke nog twee kaartjes gekocht. Uh, voor. Ik geloof dat het toen al 100 euro pp was. En de dag erop uh, hebben we een dagje rondgehangen op Way Out West. Festivalbandje om. Heel veel perisieder gedronken. Heel veel uh, toffe Zweedse en internationale bands gezien. Ja, en wij waren toen zo ondergedompeld in echt dat, dat, dat Scandinavische sfeertje, dat, dat Zweedse gevoel. Die, en ja, eigenlijk met, met, met die toffe ervaringen eh, in Liseberg, eh, op het Cultuurfestival, eh, op Way Out West. Toen viel eigenlijk alles voor ons op zijn plek en ja, de rest van de vakantie was gewoon echt geweldig. Eh, nog een tweede keer naar Liseberg geweest, eh, een aantal keer gaan wandelen in, in een natuurgebied eh, wat eh, eigenlijk tegen Göteborg aan lag... Uh, op een gegeven moment ontdekten we dat, uh, dat je met de tram naar een, uh, een kustplaatsje kon, een haventje. En vanuit daar een paar keer de veerboot gepakt naar, uh, naar de Scherenkust. Van die heerlijke rotseilandjes met heel veel bos waar, en houten huisjes waar je lekker kon wandelen. Uh, het universum ontdekt. Een hele toffe combi van, van Natuurmuseum en, en Jungle. Uh, uh, een aantal mooie stadswandelingen gemaakt. Ja, echt volop genoten. Iedere avond heerlijk gegeten. Veel uitgeweest in de stad. Veel, veel Zweden leren kennen. Ja, en echt, echt helemaal ondergedompeld in, in dat Zweedse gevoel. Dus ja, we zijn toen echt, echt gewoon enorm verliefd geraakt, uh, voor zover we dat nog niet waren, op, op Zweden. En zeker op de stad Göteborg. Ik, ik denk ook als ik ooit gedwongen ergens naartoe zou moeten emigreren, dan is het de Göteborg. Ik denk dat ik me daar nog wel uh, uh, op mijn best op zijn, uh, zijn plek voel. Ja, en dat was voor ons eigenlijk ook een beetje het ontstaan van, van onze manier van op vakantie gaan. Um, hoe we het zelf altijd noemen, onze conceptreizen. En ik geloof dat ik het eerder bij de buitenwereld uh, um, onze trips extravaganza uh, heb genoemd. Maar dat was eigenlijk de eerste reis waarop we zeiden van... nou, we boeken gewoon een reis met het vliegtuig naar, uh, naar een stad. Uh, niet per se de grootste stad van het land, maar wel een interessante stad. Met, met cultuur, met architectuur, met uh, omringd door mooie natuur... Uh, met misschien een attractiepark en een dierentuin erbij. Uh, en daar nemen we uitgebreide tijd, in dit geval tien dagen... zodat we niet alleen die toeristische highlights kunnen doen... maar ook echte tijd hebben om gewoon te genieten... Uh, uh, de stad echt te leren kennen als een local. He, dus dat je niet alleen die highlights doet, maar ook de, de verborgen plekjes... en dat je ook jezelf door locals laat, laat adviseren, wat je ook zeker moet doen. Uh, en dat hebben we daar eigenlijk voor de eerste keer gedaan... Zonder auto, dus alles gewoon lekker met het openbaar vervoer. Lekker mengen met, uh, met, met de inwoners van die stad dus. Ja, en dat beviel eigenlijk zo goed dat we tot op de dag van vandaag uh, onze reizen zo zijn blijven doen. Ook met kinderen. Daar zijn die conceptreizen eigenlijk ook helemaal prima voor geschikt. En die paar keer dat we zijn afgeweken van dat concept, viel het eigenlijk iedere keer weer tegen. Dus ja, onze allereerste keer Göteborg was niet alleen een aangename kennismaking met... Uh, met uh, Scandinavië en Zweden. en een kennismaking met, met. misschien wel onze allerfavorietste stad. maar ook. Uh, ja, de start van onze manier van reizen.
1: Toen wij in Keutenborg waren, dan hadden wij precies hetzelfde als jullie. Hoor. We waren ook een bepaald park inlopen. en daar was toen ook een concert bezig. Dus uh, die avond was er een concert. We konden al zien aan de. ik denk 30 huisvrouwen. die daar op stoeltjes voor uh, de poort zaten. dat het uh, wel een iets ander publiek trok dan. waar jij bent geweest bij het festival. Maar dat was ook. Uh, toen we het gingen vragen, een van de. Uh, een of andere ik weet niet, een beetje de andere RIO van daar of zo... die daar komt optreden. Zoiets van volkszanger iets. Het is niet helemaal dezelfde categorie trouwens. Maar iets in die keuze was het in ieder geval. Dus daar gebeurt dat wel vaker.
0: Ja, dat is daar heel cool. En de festivalcultuur is daar redelijk vergelijkbaar met hier. Alhoewel, het is daar allemaal nog net wat, wat relaxter. De mensen drinken volgens mij net wat meer... Uh, het zijn nog net wat losbandiger. Uh, eten van elkaars eten, drinken van elkaars drinken. Uh, waar hier in Nederland alles uh, met de gebaande paden moet. En de Vlondertjes is het daar gewoon één grote, grote baggerbende. Niemand vindt het erg. Uh, mensen zingen, joelen, vallen elkaar in de armen. Ja, echt uh, een heel tof uh, festivalsfeertje daar.
1: Ik zie inderdaad waar de roots van jullie vakanties zijn geboren. En dat was, uh, was daar.
0: Dat is een heel vreemde uitdrukking. Maar je snapt wat ik bedoel. Nou ja Paul, je, je merkt wel al met al hebben we een enorme voorliefde voor de Zweedse stad Göteborg. Uh, en voor ons gevoel waren we er destijds ook uh, ja, nog niet echt klaar mee. Uh, ondanks het feit dat we tien dagen in Göteborg hadden, hadden rondgeschouwd. Uh, maar af en toe heb je wel eens dat gevoel dat je denkt, ja toch niet alles gezien, toch niet alles meegemaakt. Uh, toch niet alle mooie plekjes van de stad uh, uh, kunnen bekijken. Uh, en daardoor verdiende de stad wel een herkansing. Nou, daar diende zich een mooie gelegenheid voor aan. Want een jaar of vier geleden werd onze nu oudste dochter geboren. Ja, en eigenlijk zo'n beetje de eerste buitenlandreis die we met haar gingen maken, die ging ook naar Göteborg. Ze was toen negen maandjes oud. Dus dat is dan toch spannend. Zeker als dat de eerste buitenlandreis is met kinderen. Het voelde eigenlijk gewoon goed om dan naar zo'n vertrouwde stad te gaan waar je zo'n enorme voorliefde voor voelt. Dus zo gezegd zo gedaan. En toen zijn we eigenlijk een tweede keer naar Göteborg geweest. Weer met het vliegtuig. Uh, weer tien dagen. Uh, wat we deze keer anders hebben gedaan... is dat we niet naar een hotel zijn gegaan... maar dat we naar een vakantiepark zijn gegaan. De bin. Eigenlijk het vakantiepark van Lieseberg. Alhoewel, het ligt niet naast het pretpark... maar het ligt wat verderop. In de stad, in een mooie oude wijk... die tegen de natuur aan ligt. Met uh, camperplaatsen, uh, een, een motel, een jeugdherberg... Uh, plekken voor tentjes. Maar ze hebben er ook een heleboel mooie houten stugas. Van die, van die typische Zweedse houten huisjes. En daar hebben we in overnacht... Het uh, was een super schattige camping, heerlijk ontbijt ook. Heel tof sfeertje, echt weer dat relaxte Zweedse sfeertje. Ja, en toen hebben we Göteborg eigenlijk voor een tweede keer helemaal opnieuw ontdekt. Ja, en wat het grote verschil was, uh, is dat als je met kinderen op reis gaat... is dat je tempo ineens omlaag gaat. Hè? Je hoeft niet meer zoveel te doen op een dag. Je zit vast aan, uh, aan al die slaapjes, aan alle eetmomentjes. En aan de ene kant kan je denken van ja, dat is toch allemaal onhandig. Maar uh, voor ons uh, is dat eigenlijk niet zo... Eigenlijk heeft dat alleen maar een, een positief effect gehad op onze, onze typische reizen. Uh, want juist op die momenten dat de kids moeten slapen of dat het tijd is voor een hapje en een drankje... dat zijn juist die momenten dat je zelf ook even wat meer tijd hebt voor een winkeltje, voor een stadspark... om wat te eten en te drinken. Dus eigenlijk sinds wij kinderen hebben, uh, nemen we alleen maar nog meer de tijd uh, voor steden... en genieten we er alleen maar nog meer van. En bovendien is het natuurlijk ook zo dat je ook veel makkelijker contact legt met... Uh, met andere ouders van kinderen. Dus wat dat betreft was dat een, een hele toffe ervaring. Uh, zeker als je natuurlijk in zo'n kindvriendelijk land als Zweden bent. En ik denk dat Göteborg ook wel de meest kindvriendelijke stad is. Nou ja, wederom dus tien dagen doorgebracht in, in Göteborg. Uh, ook nu konden we het niet laten om, uh, om weer naar Liseberg te gaan. Uiteindelijk ook weer twee keer geweest. Heel veel toffe kinderattracties daar trouwens ook. Daar heeft onze, onze kleine meid zich heel erg goed vermaakt. Uh, maar daarnaast zijn we ook echt een hele dag weer teruggegaan naar het Slotskogen Stadspark. Wat ook trouwens een, een, ja, een gratis dierentuin in zich heeft. Dus ja, daar moet je dan toch even de, de elanden zien natuurlijk. Maar ook heerlijk uh, gewoon geflaneerd over de paden. Echt zo'n beetje de meest lekkere lunch uh, uh, gegeten die ik ooit in mijn leven op heb. Bij zo'n leuk kioskje. Lekker in het gras gelegen, in de kinderboerderij geweest. Uh, ja, daar heb je dan een perfect excuus voor natuurlijk hè, met een kleintje. En uh, natuurlijk ook weer een keertje naar het Universum geweest. Wat toch een hele toffe plek uh, blijft met hele mooie architectuur. Wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan... is dat we veel meer tijd hebben genomen... voor echt een goede stadswandeling... om echt de historie en, en de architectuur... van die stad te bewonderen. Wat begint ergens in de middeleeuwen... Uh, met een, een enorme opleving zo in de 19e eeuw. En we hebben ook, ook modern Keutenborg gezien... en het uh, oude industriegebied... Wat, uh, wat nu wordt opgeknapt... en wat helemaal hip happening is. Dus daar hebben we echt uitgebreid tijd voor genomen. We zijn natuurlijk weer uh, gaan wandelen in de natuur. Uh, in het gebied Delscheun... wat eigenlijk in de stad of tegen de stad aan ligt. Ook vlak bij de bin, Ook heerlijk gewandeld en aan een meertje gezeten. Uh, we hebben een aantal avondjes gebarbecued bij onze Stuga. Uh, en wat misschien nog wel het allertofste was... is dat we wederom naar de Scherenkust zijn geweest. Met dus weer het uh, tramritje naar uh, Saltholmen. De, het, het eindpunt van tram 11, uh, waar alle veerbootjes vertrekken. En ook een aantal hele toffe eilandjes uh, bezocht. Ja, en daar dan uh, lekker met uh, de kleine in de draagzak uh, door de natuur gesjouwd... Van die schattige dorpjes bezocht. Lekker met uitzicht over het water. Genoten van een ijsje en een koffietje en een gebakje. Echte genoten van het, het goede Zweedse leven. Ja, en verder dus ook inderdaad veel vaker de tijd genomen... om eens lekker ergens koffie te drinken. Om te shoppen in Haga. Het houten stadcentrum, wat overigens echt ook heel tof is. Ja, dus eigenlijk vooral heel erg genoten van ook het, het dagelijks leven... ...in zo'n zo stad als Göteborg, als ouders met, met kinderen. Dus gewoon lekker gewandeld, geflaneerd, genoten van het eten en drinken... ...van het een mooie weer wat we daar hadden, van het natuurschoon. En dat alles vanuit een heerlijk houten huisje wat we die tien dagen van, voor onszelf hadden. Dus ja, wederom eigenlijk een tweede keer ontzettend genoten van Göteborg. En ik ben er vrij zeker van dat dit echt niet de allerlaatste keer was dat wij in Göteborg zijn geweest... Ik vermoed dat wij daar nog wel een derde keer naartoe gaan, maar dan ook met de jongste dochter erbij. Misschien als we wat ouder zijn, dan kunnen we weer wat andere plekjes bezoeken in die stad. Maar nee, ik, heb, uh, ik en eigenlijk wij als gezin hebben echt al ons hart verpand aan Göteborg.
1: Ah. Nou, Paul, jouw nummer vier. Ja, mijn nummer vier is uh, het Verre Oosten. Laten we daar eens heen gaan. Ik ah, okay. moet er daar ook nog een keertje heen gaan. Maar dat is China. We hebben daar een groepsrondreis gedaan. En uh, dat zal vast niet de enige manier zijn om daar alles te zien. Uh, maar ik denk wel degene die het allermakkelijkste is. Want ja, het is een land waar niemand je in principe kan verstaan. Het was wel net het jaar na de Olympische Spelen, 2009. Dus bijvoorbeeld in Beijing waren er wel mensen die Engels konden. Maar de meeste, veruit de meeste niet. Dus niemand kon je ook helpen mocht je een vraag hebben of zo. Uh, dus zo'n groepsrondreis was op dat moment al makkelijk. Toen waren we ook nog wat jonger. Wat wel een risicootje was. Want ja, je gaat uiteindelijk met een groep. En dan moet het natuurlijk wel klikken. Nou was er was gelukkig nog een, een, een kerel bij die er met zijn zoon was. Die was denk ik een jaar of vier, nou nog niet eens, een jaar of twee jonger dan ons. En er was ook een, een andere gast bij, die was ook ongeveer net zo oud als ons wing. Volgens mij was die al heel jong uit China, vanuit China en Nederland gewoon. En die was gewoon daar alleen om eens te kijken hoe zo'n land er dan uitzag. Of tenminste zo'n geboorte land. Dus waren twee toffe gasten, klikte goed. En we hadden een hele relaxte gids, Vincent uit België, die ons daar begeleidde. Maar je krijgt er ook gewoon in iedere stad waar je komt, dan stapt er weer een lokale gids in. Want volgens mij is dat, is dat, hoort dat gewoon bij het communistische systeem wat er is. Er moet altijd gewoon iemand mee zijn om, ik heb geen idee, propaganda te verkondigen of in ieder geval te helpen. En daarnaast de deden ze altijd heel goed. Wat ook heel relaxed was, is dat alles dus voor je geregeld werd. Alle hotels waren supergoed, super netjes. Je hoeft je nergens druk om te maken. Je stapt de bus in en je stapt ergens uit. Het is altijd iets interessants te zien. Dat is altijd goed eten geregeld. Je hoeft nooit de koffer te showen, want ook dat wordt allemaal geregeld. Je hoeft ook nergens voor je uit te delen, want ook dat is allemaal geregeld. Dus was heel relaxed. En wat, wat we eigenlijk hebben gedaan is dus uh, begonnen in Beijing. Uh, daar alles bekeken. Uh, met een bus zijn we toen rond gaan rijden. Uiteindelijk ergens uitgekomen. en hebben we nog een trein gepakt. Uh, we hebben mij een stuk met een boot afgelegd. En uiteindelijk ook nog een stuk moeten vliegen. En op alle plekken waar je stopte, daar stond gewoon weer een nieuwe bus klaar met een nieuwe gids. En dan ging je daar van alles in de buurt uh, kijken. Dus ontzettend veel gezien. Nog, Ik zei net, het eten al wat bij het eten heel tof was... is dat, uh, dat je ook heel erg goed kon merken... dat we een beetje van noord naar zuid gingen. Al veel de afstand nog gewoon mee. We zijn geëindigd in Shanghai. Maar Wingy erbij als die vertelde al van... in Hongkong, dat is helemaal eigenlijk het zuiden. Ook, ook niet echt officieel China. Daar eten ze nog meer. Daar heb je het Kantoneese eten, zeg maar. Dat is nog wat simpeler. Ik moet zeggen, daar zijn de ingrediënten op meer uitgekleed. Terwijl ze, hoe noordelijker je komt... hoe meer ze bij elkaar keeperen, zeg maar. Dus echt, dan zijn de sausen veel complexer... en dat soort zaken... En Merkte je wel, ja. hoeveel verder je naar het zuiden kwam, dan verandert het eten vooral ook mee. En eten was ik aan van die grote tafels met heel de groep, tenminste met delen de van de groep. Van die draaischijven die dan helemaal voorgepland werden met allerlei uh, vond ik zeer smakelijke dingen. Misschien ook wel huisdieren ertussen, maar dat weet je natuurlijk nooit in China. Uh, die hebben we ook wel uitgestald zien, liggen ook op de vleesmarkt en zo. Ja, ja, echt ja. Smakelijk. <laughs> de, maar in ieder geval een beetje de highlights vandaag. Uh, Beijing was sowieso echt enorm veel te zien. Je hebt daar het plein van hemelse vrede. Nou, Ik weet niet of het officieel het grootste plein ter wereld is, maar het is wel echt gigantisch. Met ook het Mao Zedong Memorial, volgens mij, erop, als ik het goed heb. De verboden stad. Dat vond ik zelf misschien wel een van de indrukwekkendere dingen die we er hebben gezien. Een ingewikkeld complex van allerlei gebouwen die, ja, waar je steeds een andere binnencirkel hebt. Als je denkt, van, nou, nou, zullen we wel zijn, dan komen er nog twee gigantische pleinen, zeg maar. Um, Tempel van de hemel, ook uh, best indrukwekkend. Al had ik op het moment dat we daar waren niet echt door uh, hoe belangrijk dat ding was. Voor uh, in ieder geval de mensen daar. Ook het zomerpleis, mooie park met allerlei uh, twisten dat was het op dat moment. Met allerlei indrukwekkende gebouwen in die klassieke stijl, weet je wel. Met die uh, daken, met die groene daken, met die draken aan het einde en zo. Nou, ah, ja. Echt de klassieke Chinese architectuur. En de stad op zich was ook heel tof, waarbij we ook uh, de Hutongs in zijn geweest. Dat zijn een beetje de plekken waar de normale mensen wonen. Uh, de, dus die hele smalle straatjes, alles kris, kris door elkaar gebouwd. En daar zijn we ook gaan eten bij in uh, Gezin. dat was natuurlijk allemaal tien keer geveteld. waarschijnlijk door de overheid dat je daar überhaupt naar binnen mocht. Stelde verder ook niet zo heel veel voor, maar gewoon een paar die mensen op de binnenplaats kijken hoe het er allemaal uitziet. En hoe die, uh, hoe die uh, mensen daar leven was wel tof, want je, je kon er gewoon even in het huis kijken. Uh, was netjes, maar wel heel erg Spartaans aangekleed, zeg maar. Nou, vanuit Beijing ook naar de Chinese muren gegaan, waardoor we op een rustigere plek uit zijn gekomen, blijkbaar. Dat was heel tof. Dan een heel stuk van gelopen voor zover het kon eigenlijk en weer teruggegaan Want je werd in principe gewoon overal gewoon vrijgelaten. Als je ergens kwam dan moest je het maar op eigen initiatief verder uitzoeken. Um, naar een Shaolin klooster geweest. Dat was ook heel tof. Um, de, een deel daarvan was echt klassiek zeg maar. Maar dat was wel redelijk vervallen. Um, maar een deel van was ook gewoon een moderne Shaolin school eigenlijk. Dus daar had ik een grote demonstratie gegeven. Met ik denk honderden kinderen die daar uh, gesynchrone oefeningen gingen doen en zo. Dat was wel heel erg indrukwekkend om te zien. Ook echt een berg, tuinen en tempels gezien, totdat je er gewoon letterlijk moe van werd. Want was, Vaak was er een stukje optioneel van het programma, dan kon je zeggen, dat doen we wel of niet aan mee. Dat was meestal één maaltijd op een dag, maar ook heel vaak uh, dus iets van een tempelbezoek of zo. Nou, op een gegeven moment hebben die maar een paar geskipt en zijn we maar zelf de stad ingetrokken <laughs> wat dat moment waren. Want oh, die kon ik op een gegeven moment, uh, ging het wel heel veel op elkaar lijken, zeg maar. En natuurlijk ze waren allemaal net wel anders, maar op een gegeven moment heb je er zoveel gezien, toen werd er wel uh, enigszins moe van. Uh, uiteindelijk in Xi'an ook beland. Uh, waar dus ook het terracotta leger om de hoek ligt. Nou, dat is echt heel tof om te zien. Een mooie expositie, een museum erbij. En wat ook heel tof is aan die stad... is dat daar een uh, grote fonteinenshow wordt gegeven. Gewoon op een plein. Dus dat is gewoon een plein dat is overdag misschien wel de markt. Ik heb geen idee, want overdag waren die, maar s'avonds wel. En s'avonds vooral het heel dat plein gewoon in een fonteinenshow. En je kan er ook gewoon tussendoor lopen. Want echt tussen de tegels zitten dus de shooters allemaal... en de fonteinen gewoon al in, zeg maar, in roosters. Uh, met ook een berg kleuren erbij en lichten. Er dus echt een hele show. Check YouTube als je die wil zien. En wat er ook wel tof was, is de, de stadsmuur die om uh, eigenlijk het oude deel van de stad heen ligt. Gewoon een vierkante uh, ja, muur eigenlijk. En uh, gingen we dan met, uh, daar hebben we tandems gehuurd en dan zijn we daar uh, die muur af gaan fietsen. En daar heb ik ook een beetje door de sta stad heen geschout. Uh, vooral op zoek naar iets westers te eten, want toen waren we er al een dag of tien. We dachten, we gaan nou eens even geen rijst eten. En toen hebben we een pizza uitgevonden. Bam. Kijk. Als goede handel toen. Uh, verder wat je daar ook doet, en dat hoort natuurlijk ook erg bij... Uh, ja, bij hoe het daar gewoon geregeld is, is dat je een hoop winkels en demonstraties aandoet. Uh, we zijn dus naar zo'n zo winkel geweest, of zo'n zo werkplaats waar ze van die Chinese vazen maken, van die klassieke vazen. Uh, waar ze dekbedden van zijden maken, waar ze houtsnijwerk doen klassiek, uh, waar ze jaden bewerken, dat soort zaken. Het is super toeristisch, maar is ja, ook natuurlijk allemaal dat je daar een berg geld dropt, zodat ze nog iets aan je verdienen. Dat hebben wij niet gedaan, we hebben wel een van die dingen trouwens gekocht, in. Wat denk jij dat we hebben gekocht? Vazen, dekbedden, iets van houtsnijwerk of iets van jaden? Ik, uh, ik denk uh, toch een vaas. We hebben serieus een dekbed gekocht daar. Dus <laughs> zij de dekbed. Dat is niet overdrekken, dat is echt het ding waar je nog een ze omheen doet, zeg maar. Lekker luchtig. dat is echt wel een goede aankoop. Daar hebben we een aantal jaren wel plezier van gehad. Het is niet heel handig om mee terug naar huis te nemen, toch? Qua omvang. Nou ja, die cilinders ze een zo'n zo zwaar vacuüm verpakte ding. Dat was best wel klein uiteindelijk. Dat is, uh, dat is wel handig, ja. Ik vind het zelf wel interessant hoe ze dingen maken. En dat was wel heel tof van die rondteidingen daar. Maar heel veel geld achterlaten, dat hebben we daar niet gedaan. Uiteindelijk zijn we geëindigd in Shanghai, dat was onze laatste stop. Dat is echt het type stad dat ik heel erg kan waarderen. Uh, heel erg modern, flink veel hoge gebouwen. Uh, wat een erg verrassing was, is uh, er ligt een, uh, een rivier door de, door de stad heen, de Boend. En aan de ene kant is een beetje het oude deel, ja, tenminste, het oude deel maakt me erg kwotig, want alles is al redelijk gemoderniseerd. Maar aan de andere kant liggen echt al hoge gebouwen, maar dat is niet het stuk waar ons hotel stond. Dus wij moesten naar de andere kant. Dus wij kijken, we waren daar gewoon te voet, want we hadden natuurlijk geen vervoer. Uh, dus wij kijken, iets van OV, nou, er was geen touw om vast te knopen. Maar er stond een bordje van de uh, andere kant van de boend, uh, hier moet je naartoe lopen. Dat konden we uit die koontjes een beetje opmaken. Dus wij lopen erheen, op een gegeven moment lopen we naar beneden, en we denken, we gaan gewoon hard toe naartoe. En het, toen moesten we wat geld uh, aftikken, ik heb geen idee, een paar euro of zo, en, uh, of een paar yuan daar. En we, gaan, we moeten in een of andere karretje gaan zitten. En we gaan in een keer door een tunnel heen. Echt vol met licht en projectie effecten. En die bracht je dan aan de andere kant van, uh, van de rivier. En toen stapten we daar uit lopen naar boven. En we stonden in een keer tussen al die hoge gebouwen. We hadden echt geen idee wat daar gebeurde. Maar dat was ook weer zo'n verrassingsding. Maar dat was uh, heel tof. Uh, daar is een hoog gebouw in geweest. Niet alle hoogste, wel de ene hoogste. Op dat moment, volgens mij zijn er inmiddels wat drie hoge geopend. Waarbij het ook heel tof was dat je dan de, uh, vanuit binnen naar de lobby naar beneden kon kijken. Volgens mij de eerste 50, 60 verdiepingen. Van de 85 of zo. Dus dat is een keer heel anders dan naar buiten kijken. Hier keek je naar binnen, was ook heel tof. En we hebben ook nog zo'n Chinese circus bezocht. Waarbij de highlight voor mij wel was dat ze daar met een hoop motors in zo'n stalen kooi gingen rijden. Zeg maar. Volgens mij hadden als er op een gegeven moment vijf of zes mensen ingepropt. Ik weet niet hoe ze dat precies gecoördineerd kregen. Maar dat was heel vet. Even, to
0: even toch een kleine boodschap, interment. Zo'n zo act heeft ook nog in het ruigrijk gestaan, hè? een aantal jaren achter elkaar.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar ik kan me herinneren dat ik daar niet zoveel onder indruk was als, als daar in China. En uh, last but not least uh, was dat we ook weer terug naar het vliegveld moesten. En toen hebben we zo'n uh, Machlev train uh, gepakt. Zo'n bullet train. Uh, en ik heb nog een foto gemaakt. Die kon ik nog bijpakken. We gingen met 431 km per uur over het spoor naar het vliegveld toe. Hoppa. Dat was wel, uh, wel aardig om het mee af te sluiten.
0: En dat was eigenlijk het reisje toen. Hey, en was, is China voor jouw gevoel
1: nou al heel, heel
0: westers, die steden die jij daar hebt bezocht? Of, of
1: voelden we het toch nog heel erg traditioneel oosters? Shanghai is wel echt heel westers. Daar, daar vind je ook echt alleen maar westerse ketens. En, en dat is het zaken. Ik denk dat het alleen nog maar erger is geworden. Want ze waren er toen aan het voorbereiden voor de wereldexpo. Die is geweest. Ik denk dat het daarna alleen nog maar erger is geworden daar dus. Of op dat moment zal het erg zijn geworden. En meestal als die ketens daar zijn, dan, dan, laten ze je ook niet meer, dan laten ze niet meer de land los. Maar nou, bij Beijing had je zeker nog wel de wat meer uh, klassiekere stukken. Ook gewoon, uh, je had dan wel een grote winkelstraat... maar dan meestal nog een straatje langs... en dan had je dan dus de schorpioen op een stokje... en al die, die kleine stalletjes waar ze echt gewoon die, ja, die kleine dingen verkopen... die een hele hoop mensen daar gewoon dagelijks nodig hebben. Ik weet niet of schorpioen op een stokje daar bijvoorbeeld bij horen... maar als <laughs> in ieder geval van alles bakken met kruiden en dat soort zaken. Uh, en we zijn echt wel in een paar steden geweest... waar, waar, ze, nog niet eens, ja, waar ze misschien twee verharde straten hadden... in een stad van 200.000 man bijvoorbeeld... Want dan moesten we dan bijvoorbeeld op de trein stappen. laatste kleine boodschap als je dat verhaal wil horen. Uh, maar dat is de plekken zijn we ook geweest, ja. En dan word je daar hoor je weer een of andere massagesalon ingestampt... waar, uh, waar je allemaal voetmassages krijgt en zo. Ja, de, heel erg afwisselend, af en toe uh, half bizar. Echt ontzettend mooie dingen zien, want ze hebben uh, qua natuur... daar zit het echt heel goed in elkaar. We hebben ook een paar bergen beklommen. Zeg maar, dat waren, ja, het, waren bijna die, het is niet een gebergte waar die avatarfilms opgepasseerd zijn... maar het had er wel redelijk wel van weg... En dan kon je daar dus over van die klauteren met ja, uitgehouden trappen van, nou ik denk, een uh, graad of 85 stijl of zo. Dus uh, dan moest je niet zorgen dat je niet achterover kiepert. En, en die tuinen en die parken, ja, het zijn vaak dan oude paleistuinen of zo, weet je wel. Ja, die zijn super indrukwekkend, super mooi aangelegd. Dus overal zitten dan, bepaalde, ja, zitten dan uh, gedachten achter, weet je wel. Getal, want bepaalde getallen zijn goed bepaalde getallen niet. Dus je zal altijd zien dat als je een deur opent, dan zitten er negen knoppen op... Uh, van, ...van boven naar beneden zeg maar en zo... ...zijn er over alle zaken nagedachte bruggen... ...die lopen altijd in zo'n uh, beetje bliksemschicht vorm... ...want dan kunnen er kunnen geen geesten dwars overheen oversteken... ...en zo zit heel de land vol met details... ...en dat is dus wel top dat je lokale gidsen bij hebt... ...en ook iemand die er al heel vaak was geweest... ...die er allemaal kan vertellen. Ja, we hebben daar heel veel geleerd over het land... ...heel veel van gezien... ...ik besef me ook echt wel dat op een paar plekken... ...denk ik over de gek zijn gehouden... ...met een, een, een iets mooier plaatje dan hoe het in het echt gaat... Hm. Al met al wel uh, zeer in de indruk geraakt van, uh, van het land. En er zijn nog wel een paar plekken waar ik naartoe wil. Niet waar we nu al zijn geweest, maar bijvoorbeeld Hongkong wil ik zeker nog wel een keer naartoe. En ik denk dat we Shanghai ook nog wel een keer moeten aandoen. Maar dat is omdat daar een bepaald Disney Park ligt. Hey, en als je mij een advies zou moeten geven, uh, uh, Beijing of Shanghai? Ja, dan moet je voor het culturele moet je absoluut naar Beijing. Want qua historie is daar gewoon veel meer te zien. Uh, nee, je moet eigenlijk gewoon naar Beijing gaan. Ja, <laughs> dat moet je eigenlijk gewoon doen. Ja. Of wat is het Beijing? Ja, ik denk dat je daar eigenlijk met gemak... Uh, ja, wat wel moeilijk is, is dat... Kijk, in Shanghai kun je veel meer dingen wel zelf ondernemen, zelf regelen. In Beijing kun je denk ik ook wel een hoop van die plekken toe. Maar ik zou even goed checken hoe het is qua uh, begrijpbaarheid van bijvoorbeeld borden en zo. Is dat verbeterd? Want volgens mij hebben ze een hoop Engels wel aangebracht en kan nog steeds meer van de bevolking kan Engels. Maar dat is ook wel even dubbel checken van tevoren. Want als je daar gewoon jezelf niet verstaanbaar kan maken. We hebben daar gewoon letterlijk bij een McDonald's op plaatje moeten aanwijzen wat we wilden. Want ja, dat was de enige manier om het duidelijk te maken. Het woord hamburger, dat snappen ze al niet. Of hamburger dan, ja. natuurlijk. <lacht> Mooi, ja. En dat was in Beijing, wat dan nog niet echt een klein stadje is... waar dus net de Olympische Spelen waren geweest. Dus als daar in ieder geval goed zit... dan kan je daar prima, denk ik, zelfstandig heen. Uh, of je laat gewoon van tevoren wat dingen regelen door een reisbureau... dat je weet van dan en dan, stopt er een bus... en dan kan ik instappen en dan ga ik naar de Chinese muur... en hoef je daarop dan maar niet druk om te maken. Maar qua wat er te zien is... is Beijing, daar kun je veel langer van maken dan Shanghai. Nou, goed om te weten voor de toekomst. En volgens mij, als je er eenmaal bent, dan vlieg je gewoon even van Beijing naar Shanghai voor een dag of twee. Ga je naar Disney, kijk je de stad en dan is dat prima. Klinkt ook als een prima combi, inderdaad. Dan ben ik benieuwd aan jou, volgende Tim. Ja, mijn nummer vier. Uh,
0: dan gaan we ook weer een hele, hele tijd terug in de tijd. Terug naar de beginjaren van onze relatie. Uh, tussen Anne en mij, dus niet tussen jou en mij, Paul. Uh, even voor duidelijkheid. <laughs> dat is niet zo heel lang geleden. Nee, precies. Uh, en dan, dan komen we een beetje uit bij de kerstvakantie, bij Oud en Nieuw. En de eerste paar jaren, ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Bij wie vieren we nu weer Oud en Nieuw? Bij die oom mm -hmm. en tante? Bij die vrienden? Nee, toch bij die vrienden? Dan gecombineerd? Nee, dat gaat niet samen. Op een gegeven moment waren we dat een beetje beu. Toen zijn we uh, de kerstvakantie uh, gaan vieren uh, op vakantie. In eerste instantie gewoon in eigen land, in een bungelootje oud en nieuw gevierd. Gewoon lekker met z'n tweeën. Knus, romantisch. En, en nadat we dat twee keer hadden gedaan, dachten we... Ja, eigenlijk is het ook wel, zou het ook wel heel vet zijn als we oud en nieuw in het buitenland kunnen vieren. Dat, dat trok ons toch ook wel. Dus toen hebben we eigenlijk onze wintervakantie ingevoerd. Ja, dan mag jij raden wat de eerste stad was waar we oud en nieuw zijn gaan vieren.
1: De eerste stad waar jullie oud en nieuw zijn gaan vieren? Moet de windrichting
0: geven, denk ik. Ja, dat kan, dat kan maar één kant op zijn, toch, Paul? Dan is het richting het noorden. Ja.
1: Dan zal het Stockholm zijn.
0: Ja, in één keer goed. Goed bezig, oh ja. Paul. Ja. Nee, uh, toen uh, hebben we besloten, uh, en dat is inmiddels ook al flink, uh, flink wat jaren geleden... om uh, Aute-nieuw te gaan vieren in Stockholm. Daar zijn we een weekje naartoe gegaan. Maar ja, uh, Göteborg, waar ik het net over had, is uh, totaal niet toeristisch. Dat is nog helemaal niet, uh, niet ontdekt door, uh, door toeristen uit de rest van Europa... Uh, dat gaat voor Stockholm natuurlijk wel. Stockholm is natuurlijk uh, of wel een, een, een wereldstad. Uh, maar niet in de winter. Dus ook daar hadden wij weer een hele bijzondere vakantie. Want uh, wij vlogen met de KLM naar, naar Arlanda, het vliegveld van Stockholm. En dan kwamen, kwamen we toch echt in een hele andere winterwereld dan hier bij ons. En ik moet zeggen, het was best bijzonder. Uh, zeker die eerste dagen was het bijna een beetje bizar. Uh, om in de winter in, uh, in Scandinavië te zijn. Want ja, daar gaat het dan toch net even wat anders aan toe dan hier. Uh, sowieso, toen wij daar uh, aankwamen... toen lag daar, nou, ik denk 20, 30 centimeter sneeuw. Uh, en het is ook niet zoals hier... dat dan uh, de wegen netjes worden geschoven... en worden gepekeld en dat de sneeuw dan weg is. Want ja, daar blijft het in de winter veel al sneeuwen. Dus ze ruimen gewoon iedere dag... Uh, uh, de bovenste uh, aantal centimeters sneeuw... Uh, ruimen ze van de weg af en de rest blijft liggen. En daar strooien ze een soort grit in... En uh, daar moet je dan maar doorheen rijden met je auto. Nou, hadden wij geen auto bij, dus dat scheelde. Um, nou, het was er ook behoorlijk koud. Uh, S'nachts ging het uh, nog onder de min 20. En overdag bleef het zo ergens hangen tussen de min 10 en de min 20. Maar het belangrijkste verschil was eigenlijk... dat het pas zo s ochtends rond een uur of tien een keer licht werd. Langzaam maar zeker. En dat het smiddags om drie uur alweer pikken donker was. <laughs> dus de dag die duurde daar... Het is winter natuurlijk, hè? Ja, de dag die duurde daar heel kort. Uh, er was uh, in het begin ontzettend wennen, want je had dus heel erg de neiging om s ochtends, kwam je eigenlijk niet opgestart omdat het zo lang donker bleef en, en smiddags, dus zo rond een uur of twee had je eigenlijk alweer de neiging om richting het avondeten te gaan, maar ja dat moet je dus niet doen, want dan krijg je een soort jetlag hè? dan lig je wel heel, heel bij tijds in bed dus ja, na, na, na een dag heb je wel door dat je eigenlijk ja, vooral op de klok moet leven en niet op het zonlicht dus eh, als het eenmaal donker is om drie uur dan is de dag eigenlijk pas half voorbij en eh, dan ga je gewoon eh, gezellig verder in het donker nou, wij waren daar dus een, een weekje. Nou, daar wen je dan al vrij snel aan. We hadden dat trouwens echt een fantastisch hotel gevonden. Zinkensdam. En uh, wat was dat nou? Uh, Stockholm is zeg maar opgebouwd uit een zevental grote eilanden. En nog een heleboel kleine eilandjes. Die allemaal met elkaar verbonden zijn. Nou, uh, Zinkensdam lag op Södermalm. Het oude arbeiderseiland Wat nu helemaal hip en happening is. Uh, maar midden op dat eiland heb je een, uh, een stadspark. Dat voelt nog echt als natuur. Is ook heel erg bosachtig. En, uh, en in zo'n bos... Uh, midden in dat stadspark ligt Zinkersdam, uh, een, een houten hotel. Helemaal, ja, een beetje dat Villa Kakelbond gevoel hè, van Pippi Lankhuis. Helemaal in de pasteltinten geverfd. Heel oud. En dat was dus ons hotel. En binnen in het hotel werd het volgens mij 25 graden gestookt. En lag overal nog hoogpolig tapijt. Uh, met uh, met uh, kamers met behang en houten deuren. En uh, ja, dat was allemaal heel erg knus. En overal van die adventkaarsjes en kerstversiering... Uh, en buiten de wind en sneeuwde het en, en lag er 30 centimeter sneeuw op straat en was het min 20 ja. graden. En je ziet ook dat, dat, dat zo de Zweden ook leven. Hè? Want uh, als ze naar buiten gaan, dan, uh, dan kleden ze zich allemaal dik aan. Uh, ze lopen daar gewoon uh, in, in hun skipakken en snowboots en uh, ze trekken zich niks aan van het weer. En als ze dan naar binnen gaan, dan uh, trekken ze alles uit. Uh, dus vaak bij restaurants en de toeristische attracties heb je gewoon uh, in, de, in de hal... Hangen al die, die pakken, gooit iedereen zijn snowboots en zijn laarzen uit. En iedereen zit binnen op zijn sokken in zijn, in zijn shirtje bij de
1: kachel. Hoe hadden jullie dat gedaan? Hadden jullie van tevoren warme kleding meegenomen? Echt gewoon hele warme kleding? Of heb je daar nog wat extra materiaal aan geschaft? Nee, we hadden ons vrij goed voorbereid met hele warme kleding inderdaad.
0: En we hadden ook wat, wat gevoerde, gevoerde jassen en gevoerde regenkleding en gevoerde laarzen. Dus dat, dat kwam helemaal goed. Was ook meteen aangepast aan de, aan de Zweedse manier van leven. Dus inderdaad binnen alles uit en buiten alles aan. En ja, daar hebben we eigenlijk een hele, hele toffe tijd gehad. Uh, we hebben bijvoorbeeld Skansen gezien, het grootste openluchtmuseum van, uh, van de wereld. Uh, heel tof in kerstsfeer. We hebben een paar mooie stadswandelingen gemaakt. En dan was het echt uh, ploegen door zo'n dik pak sneeuw, weet je wel. We hebben nog een millennium tour gedaan in een soort van sneeuwstorm. Dus met een, een landkaart langs een heleboel locaties uit de Millennium Trilogie. Die, die later ook verfilmd is. We zijn, we zijn met, met, met een veerboot naar Vaxholm geweest. Een eilandje van de Scherenkust. Wat heel erg, in de zomer heel erg goed aangeschreven stond. Maar wat nu echt totaal verlaten was. En omgeven door kruiend ijs. En ja, daar boeide wind, windkracht 7 met de min 20. Dus dat was ook redelijk Spartaans. En oudjaar hebben we dat trouwens ook wel lekker gevierd. Uh, met, uh, met een oudjaarsdiner in uh, Zinkesdam. In dus zo'n zo schattig knushouten hotelletje. Met een wijnarrangement waarbij uh, het, de wijn niet in glazen kwam, maar uh, in vissengommen. Dus we waren <lacht> al straal bezopen tegen de tijd dat het tien uur was. Toen hadden we ook nog een hoop drank en eten ingeslagen voor op de hotelkamer. Dus tegen de tijd dat het oudjaar werd, waren we echt katje -lam. Toen zijn we volgens mij nog straal bezopen de straat opgegaan... om vanaf een of andere brug het, uh, het vuurwerk te bekijken... Maar goed, dat, dat was een memorabele jaarwisseling. De dag erop trouwens, met, met de metro naar een natuurgebied... en daar nog door de bossen gestruind over langlaufparcours. Nog een volledig dichtgevroren meer doorkruist door de sneeuw. Dus dat was een hele koude, donkere... maar tegelijkertijd ook hele knusse vakantie. Ja, toen hebben we Stockholm op een hele bijzondere manier leren kennen... namelijk in, in die winterse omstandigheden... Waar je dus ook echt totaal geen toeristen ziet. Uh, dus zodoende heb je dan ook weer heel veel leuk contact met de locals... die zich allemaal afvragen wat je in vredesnaam kon doen in Stockholm uh, in de winter. <laughs> ja. Toen wel ook heel veel plekken gezien uh, waar we vanwege de winter niet in konden. Hè. Skansen moesten we al om drie uur middags uit... terwijl we maar de helft hadden gezien. Uh, Tivoli Grunalund was, uh, was dicht. En we kwamen erachter dat we eigenlijk ook veel te weinig tijd hadden... om de stad goed te zien... Uh, dus een aantal jaar later, uh, toen zijn we nog een keer teruggegaan naar, uh, naar Stockholm. Toen trouwens wel in de zomer in juli. Toen was het daar ook echt uh, 30, 35 graden. Echt uh, die, die kortstondige periode dat het daar dan zomer is. Ik kan het ook echt warm zijn. Dat was trouwens onze babymoon. Anne was toen, uh, toen hoogzwanger van onze oudste dochter. En we hadden toen zoiets van, nou ja, dan moeten we naar een stad gaan die goed voelt. Dus dat wordt dan Stockholm. En toen hebben we wel echt uh, tien dagen de tijd genomen. Uh, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is uh, dat we van tevoren uh, is heel goed de opbouw van die stad hebben bekeken. Stockholm bestaat eigenlijk uit zeven grote eilanden en ook een heleboel kleinere eilanden die allemaal naadloos aan elkaar zijn verbonden met, met bruggen. Uh, dus daar merk je eigenlijk weinig van in de stad. Maar goed, ieder eiland heeft toch weer een, een, een andere historie, een andere leeftijd en heeft een hele andere sfeer. Dus hebben we hebben uiteindelijk uh, maar liefst vier grote wandelingen uitgestippeld die we verspreid over die tien dagen dat we er waren hebben gedaan. Uh, zo zijn we begonnen met een, een wandeling over Gamla Stan en uh, Ridderhommer. Kamlaastan is, is letterlijk Zweeds voor Oude Stad, zeg maar het, het middeleeuwse deel van, uh, van Stockholm. Uh, wat ontzettend sfeervol is en met heel veel prachtige huizen en, en hoogteverschillen en kerken. Uh, heel tof. Wat we ook hebben gedaan is dat we een dag hebben rondgelopen op uh, Södermalm, het uh, Zuidereiland. Was vroeger echt een, een arbeiderseiland met heel veel woonkazernes, uh, maar is uh, tegenwoordig hip en happening. Uh, en is wat mij betreft het mooiste stukje Stockholm. Met prachtige uh, woonkazernes in pasteltinten, brede lanen, heel veel mooie stadsparken. Ons, uh, ons hotel Zinkersdam, uh, waar we ook uh, tijdens ons tweede bezoek verbleven. Dat, uh, dat ligt daar ook. Maar een heel tof sfeertje ook. Heel veel van die echt oude Zweedse huisjes nog. Prachtige kerken, uh, bergen, uh, heel veel toffe speeltuintjes. Uh, echt een heel tof eiland. Uh, en derde dag uh, zijn we wat meer het, uh, het stadse Stockholm op gaan zoeken. We zijn begonnen in Östermalm, wat een beetje het, ja, zeg maar echt het chique deel van, van Stockholm is. Waar de rijken wonen en waar je mooie brede boulevards langs het water hebt. En we zijn daarna doorgelopen naar Norrmalm, oftewel het stadsdeel City. Wat ja, echt een beetje het, het, het culturele en winkelhart is van Stockholm, wat je natuurlijk ook gezien moet hebben. En, en ook daar weer heel veel mooie gebouwen, mooie pleinen en mooie stadsparken. En wat we de vierde dag hebben gedaan, verspreid over die vakantie, is dat we naar twee minder bekende stadsdelen zijn geweest. Naar Vazastan en Koemsolmen. Die zijn wat jonger. Een beetje zo, ja, zeg maar, laat 19e, begin 20e eeuw. En dat zijn echt meer van die woonbuurten. Maar desalniettemin ook weer hele mooie stadsparken. Hele mooie gebouwen, mooie architectuur. En hele toffe groene plekken en terrasjes. Dus daar heeft het echt van genomen. Van heel veel gelopen en heel veel gezien van die stad. Uh, natuurlijk geregeld. Even, even zitten, even genieten van een ijskoffietje of van een perisiedertje. Uh, dus hebben we hebben ontzettend veel van die stad gezien. En iedere dag was dat, uh, was dat weer genieten. Wat hebben we verder nog gedaan. Uh, we zijn natuurlijk nog een keer teruggegaan naar Skansen. Het uh, grote, beroemde Openluchtmuseum. Uh, het grootste en oudste Openluchtmuseum ter wereld trouwens. Maar die past eigenlijk prima in een, in een rijtje van uh, het Openluchtmuseum hier in Arnhem, uh, Bokrijk in België, uh, Surasari in, in, in Helsinki en hier dus kansen en heel tof om daar echt een hele lange dag rond te wandelen tussen al die oude Zweedse huisjes en boerderijen en stadjes en, en kerkjes uh, midden in het groen. Ook schitterend, heel veel entertainment daar, heel veel horeca, heel veel activiteiten, uh, zowel vermakelijk als educatief. We hebben ook twee dagen de fiets gepakt. Eén uh, dag zijn we meer uh, de natuur op gaan zoeken buiten Stockholm. Uh, bijvoorbeeld naar het uh, bosgebied Haga gefietst, uh, waar ze trouwens ook hele mooie plekjes hebben. En één dag hebben we over uh, het uh, Jurgarden gefietst. Jurgarden is ook zo'n eilandje midden in Stockholm. En dat is het, uh, echt het groenste eiland van de stad, waarop je bijna geen bebouwing vindt. Uh, daar ligt Skansen ook op, maar goed, die hadden we natuurlijk al een dag eerder, uh, eerder die week bezocht. Uh, maar je vindt er ook heel veel andere mooie plekken. Uh, zo ligt daar uh, Tivoli Grunalund, het Stadspretpark... Maar daar ligt ook bijvoorbeeld het Faza Museum. Met uh, de grote houten boot uh, die ze ooit uh, hebben opgevist uit het water. Um, ook heel veel mooie plekjes daar weer. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn daar ook, uh, net als trouwens in Göteborg... zijn we naar een aantal eilandjes van de Schierekust kust geweest. Uh, zo zijn we naar, uh, naar Vaksom geweest, nog een keer. We waren natuurlijk in de winter al uh, toen het daar allemaal voren was. Maar uh, nu was het uh, heerlijk warm, uh, groen en uh, erg toeristisch ook. Dus daar lekker... Uh, geflaneerd door de, door de winkelstraat, langs de houten huisjes... Eh, maar ook lekker eh, de natuur in, want je vindt ook heel veel natuur op het eiland Vaxholm. We zijn ook naar Grindar geweest, wat echt een, een eilandje is... waar je bijna geen bebouwing vindt, dus vooral heel veel rotsen en bomen. Echt zo'n eilandje zoals je dat, dat voorstelt bij, eh, eh, bij, bij een Zweedse eilandjes. En we zijn ook naar, nog naar uh, Fiedrhonmarna geweest, een paar uurtjes voor onze vlucht naar huis... Eh, wat een heel klein, maar wel heel schattig eilandje is... Uh, ik denk dat die eilanden het niet halen bij uh, de schitterende eilanden... die we gezien hebben in de Scherenkust bij uh, Göteborg. Maar desalniettemin, als je in een van die twee steden bent... moet je zeker ook met uh, de veerboot naar, naar de Schere kust. Want uh, dat is echt een ervaring op zich. Maar al met al dus twee keer ons ontzettend goed vermaakt uh, in Stockholm. Uh, prachtige stad, uh, echt wel de hoofdstad van Scandinavië. En uh, ja, het is toch nog steeds een uh, stuivertje wisselen... of dat nou onze favoriete stad ter wereld is... of dat het toch Göteborg wordt... Uh, dat is een, een lastige, lastige discussie. Ik denk dat, uh, dat Stockholm uh, vooral heel erg mondain is. Waar uh, Göteborg wat, uh, ja, toch net wat, wat sfeervoller en schattiger is misschien. Uh, dus ja, uh, Stockholm uit en ten gezien, Zeker een memorabele vakanties allebei. En dit zal ook zeker niet onze laatste keer Stockholm zijn. Want we waren eigenlijk van plan om de afgelopen zomer voor de derde keer naar Stockholm te gaan. Uh, wat bij ons de eerste keer zou zijn met, uh, met beide kinderen. Dat ging niet door vanwege coronacrisis. Maar ik weet uh, zeker dat we na de
1: coronacrisis snel een keer naar Stockholm zullen gaan met z'n allen. Ja, we hebben Stockholm Stockholmers dus ook aangedaan. Veel te kort. Daar moeten we ook zeker nog een keer terug. Ja, het is... Ik ben er nog niet lang genoeg geweest om echt daar een conclusie over te trekken... maar het is misschien wel mijn favoriete stad uit Europa. Weet
0: je wat het is? Stockholm is, is een heel stuk moderner dan bijvoorbeeld Keutenborg. Ja, de, de Stockholm is, ja, is echt gewoon een wereldstad hè? met, met de, 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 de grandeur van zo'n stad, met de historie... Je hebt in Stockholm delen, die, zijn echt, die komen echt uit de middeleeuwen, Gamla Stan, maar je hebt daar ook gedeeltes die, die, die juist in de tijden van begin 20 e eeuw zijn ontstaan. Je vindt daar zoveel verschillende architectuurstijlen, zoveel verschillende cultuur en het, is ook eigenlijk een beetje de, ja, het wordt ook een beetje gezien als de hoofdstad van heel Scandinavië. Ja, en, en dat relaxe wat je in Göteborg hebt, heb je ook echt in Stockholm. En net als in Göteborg heb je daar ook heel veel natuur in en rond de stad. Uh, je hebt die eilandjes die je zeker moet aandoen als je daar bent. Uh, heerlijk eten en drinken, toffe mensen, heerlijk relaxe sfeer. Dus uh, ja, ik ben het wel met je eens. Zeker ook uh, een plekje in onze top vijf favoriete steden van, uh, van de wereld. En zo doen we ook in deze lijst. Tot nu toe nog geen verrassing, Tim, maar de eerste twee wel. Dat uh, had ik ook uh, niet anders verwacht.
1: Maar het wordt nog spannender. Nou, denk het wel. Ja, dan gaan we naar mijn nummer drie. Uh, dit is eigenlijk een vakantie die we helemaal niet uh, hadden willen doen. Want we eigenlijk wilden naar een warm Grieks eiland gewoon een beetje ontspannen. Maar dat was finaal mislukt. Want uiteindelijk waren we beland via een paar omwegen qua boeken bij uh, Schotland. Uh -huh. Met kinderen in geweest. Uh, met de camper. Daar gehuurd, gewoon te plekken. Dus links rijden. Met een best ding. Uh, en, en Schotland staat in de top vijf. Omdat het echt ons heel erg heeft verrast. Uh, hoe, hoe, ja, wat we daar allemaal hebben meegemaakt en hebben kunnen zien. Echt super afwisselend qua omgevingen. Want laten we eerlijk zijn, het was wel vooral natuur wat we hebben gezien. Met natuurlijk Edinburgh erbij aan het einde. Wat een hele toffe stad is, maar daar staan we nog van even bij stil. Maar met name de natuur, die heeft ons heel erg verrast. Ik had niet verwacht dat ook dat de dingen die daar zitten dat die zo indrukwekkend waren. Zeg maar. Ik denk dat het ook heel lastig zijn om vast te leggen op foto's. Want af en toe dan denk ik wel, oh ja, die omgeving nou, daar was zo tof. En dan ga je gewoon foto's checken en dan... Dan, dan heeft hij helemaal niet de indruk op de foto die hij dan heeft. En dat komt met name omdat het land heel veel indrukwekkende natuur heeft... maar dat ze vrij weinig bomen daar kennen. Want die hebben ze volgens mij allemaal uitgekapt... omdat ze daar een beetje oorlogje moesten voeren met al de, in de middeleeuwen en zo. Uh, en ook volgens mij in de Eerste Wereldoorlog is er ook nog een hoop gekapt... in de Tweede Wereldoorlog uh, om, voor materiaal aan het front. Maar je hebt daar dus heel veel uitgestrekte vlakke omgevingen... maar met de, vooral de ondergronden dan hetgene wat het maakt. En de, daar zijn... Dat is verrassend afwisselend en bijzonder. De uh, route die we hebben afgelegd was grofweg begonnen in Edinburgh uiteraard. Vanuit daar naar het noorden getrokken. Uh, maar op een gegeven moment was het wel duidelijk... Van, uh, het is niet handig om dan heel de noordkust af te rijden. Dat was eigenlijk het plan, maar daar was de camper gewoon te lom voor. Want je moest dan ook off-road en zo, dus dat ging niet. Toen zijn we naar het noordwesten uh, doorgereden. Dus een beetje schuin afgesneden. Aan de westkust zijn we dus naar het zuiden afgezakt... totdat we bij Isle of Skye uitkwamen... En van daaruit grofweg richting Glasgow en weer terug naar Edinburgh. Dus dat is een beetje het rondje wat we hebben gedaan. En als je dan, dan kijk naar de highlights die we daar hebben meegemaakt... dan uh, denk ik dat het al meteen goed begon op de eerste nacht. Uh, want we hadden toevallig vrienden die daar, die, die wonen in Ierland... en die uh, hebben zelf een camper en die waren toevallig in Schotland. Die waren eigenlijk op de terugreis bezig en wij gingen net beginnen. En toevallig kwam het zo uit dat we op dezelfde plek konden slapen. En hun maakten gebruik van een app... waarmee ze allemaal ja, plekken buiten campings en zo konden vinden om te overnachten. En ze hadden een plekje gevonden. Nou, daar was ook geen straatnaam of zo. Dat was gewoon een coördinaat. Want de straat die erheen liep, die had geen naam of nummer of iets. Dat was gewoon een lap asfalt. dan nog net wel. Uh, we, uiteindelijk kwamen we uit, gewoon bovenop een heuvel. Daar begon al een beetje neer te komen, zeg maar. De zon ging er bijna onder. De er liepen daar een partij schapen rond. en Daar stonden we eigenlijk gewoon tussen. Uh, er stonden gekudde herten gewoon op de, de weide waar wij stonden en verder... Daar staan ze een wandeling gemaakt langs de rivier die daar uh, de, ja, de dal had uitgesleten. Zeg maar. En dat was gewoon heel tof. Gewoon midden in de natuur. Niemand in de buurt staat er helemaal vrij. Uh, er wordt wakker met de vogeltjes die om je heen fluiten en zo. Gewoon niemand. Ja, volgens mij kwam er één iemand langs die de hond kwam uitlaten. Ik heb geen idee of het tak en deel al had gelopen. Misschien had hij zijn ergens geparkeerd of zo. En dat was het begin. Dat was een heel goed begin. Ook gezellig natuurlijk met de buren. Toen gingen we door naar de Cairngorms. Dat is een natuurgebied wat uh, ten noorden van Edinburgh ligt. Dat, was echt, uh, dat viel heel erg tegen, vonden wij. Uh, maar dat, dat was, wij stonden net aan de zuidrand van die eerste avond. Dat was een mooi gebied, maar de rest waren alleen maar dennen na, dennenbomen. Dat was dan wel een plekje waar ze bomen hadden trouwens. Vanuit daar doorgereden naar Loch Ness. Nou, dat was indrukwekkender dan ik had verwacht. Ik kwam meer, maar er stond ook een heel tof kasteel. Ik ga het gewoon proberen. Ik denk Urquhart Castle. Geen idee of het zo, uh, zo uitspreekt. Klinkt, uh, klinkt geloofwaardig, ja. Ja, wat een, uh, wat een kasteelruïne is die aan Loch Ness ligt. Uh, waar je in en omheen en op kunt... Uh, dat is wel betaald, maar dat is echt heel tof. Uh, mooie uitzichten daar en uh, heel veel informatie over wat er allemaal heeft plaatsgevonden... voordat het uh, compleet gesloopt was. Toen zijn we een stukje verder gaan kamperen op een camping bij Fort Rose. Uh, daar was ook een, een lighthouse waar we toen heen gelopen. En daar uh, kon je ook dolfijnen zien, gewoon in de zee. Dat was wel uh, cool, die hadden we ook gespot. Nou, zoals ik al zei, toen wilden we eigenlijk de kustlijn naar het noorden volgen. En dan heb je eigenlijk die, die bo de bovenste vierkant van het land... Uh, met een hele toffe kust, volgens mij heet de 500 mile drive of zo, die je daar kunt doen. Nou, die hebben we in ieder geval niet alle 500 gehaald, want dat was gewoon niet te doen. Daar zeiden mensen al van, uh, nou, doe dat maar niet, niet verstandig. Uh, toen hebben we zelf een beetje uitgewerkt, nou, als ze dan die kant op rijden... je dus in ieder geval nog een hoop van de westkust die best indrukwekkend moet zijn. Dus toen zijn we daarheen gereden. En toen kwamen we ook voor het eerst in aanraking met de eenbaanswegen die ze daar kennen. Hadden we een beetje vrees voor, maar dat bleken echt super relaxed de wegen te zijn. Dat is gewoon echt ellang op één baan rechtdoor rijden... en dan af en toe zitten zo'n inhaalstrook, zeg maar nou, die zitten niet af en toe, die zitten er vrij veel. Zeg maar, als je op een inhalstrook staat, dan zie je de volgende twee zie eigenlijk altijd wel liggen. Uh, dus dat was eigenlijk heel relaxed rijden, want ja, niemand kan naar te achter, achter rijden. Je gaat gewoon op je gemakje aan de kant, iedereen is super vriendelijk. Nou, dat, dat kwam helemaal goed. We reden er door een paar dalen heen bijvoorbeeld, langs allemaal meren. En dat werd allemaal op om gewist met, uh, met van die grote installaties, super indrukwekkend. Af en toe zo'n heel oud Engels ja, huis, wat dat allemaal stond, weet je wel, zo'n landhuis. Heel uh, tof, maar ook. Zeg je nou Engels, een Engels huis in Schotland,
0: dat is uh, vloek in de Paul.
1: Ja, Dat was wel die stel, Schotshuis. Ja, natuurlijk was het Schotshuis, maar <laughs> ja, zoals je ze kent uit de, 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 zoals je ze kent. Gewoon als je je voorstelt hoe ze van die oude landhuizen staan, zo staan ze daar ook gewoon echt de, ja, niet bij bosjes want zoveel kom je niet tegen. Nou, ja, toen kwamen ze dus bij die, bij die westkust uit, die is dus super ruig dus ook heel veel rotsen hoog. De slaan continu, de, de, de golven tegen de kust aan, zeg maar dat, dat is gewoon heel tof. Het weer werd ook wel gehuurd toen we die elkaar aankwamen. Dat was niet voor heel lang, want we hebben best geluk gehad eigenlijk in Schotland, volgens mij over 20 graden gemiddeld. Was, tenminste 15 tot 20 graden, dat is voor Schotland best goed. In april, dat valt al helemaal niet tegen. Oeh, dat is netjes, ja. Toen kwamen we op een gegeven moment allemaal gebieden met van die grote velden vol gele bloemen. Uh, nou, echt bergen verlaten wegen waar je niemand tegenkwam. Ook een paar weggetjes waar we in zijn gereden waar we absoluut niet in hadden moeten gaan. daar dus hebben we ook maar omgekeerd door op een gegeven moment. En wat je dan ook gewoon tegenkomt zijn gewoon ruïnes die langs de kant van de weg liggen. Nou, op een gegeven moment reden we ergens, toen zagen we er eentje. Het leek een soort de halve toren te zijn van een meter of ik denk twaalf of zo hoog. We kunnen we ergens parkeren? Er ah, zit een parkeerplaatje bij, er liep een mooi paardje naartoe. Daar was het, toevallig was het water net laag, dus je kon er gewoon naar de ruïne toe lopen. Want als het water hoog stond, dan liep de, de slotkracht die er nog omheen lag vol. Dat bleek Art Frack Castle te zijn. Nooit van gehoord kwamen we per ongeluk tegen. Nou, echt super vet, kon je gewoon ook heel de ruïne kon je gewoon inklimmen en zo. De dingen die gevaarlijk waren hadden ze afgezet, maar er was niks van toegang of zo. Je kon gewoon daar zelf heen. Super mooi gebiedje. We weer verder gereden, we werden steeds hoger zeg maar. Steeds, steeds met bergen kwamen er. Uh, dat betekent dus ook dat je watervallen krijgt. Nou, nog meer ruïnes gespot. Uiteindelijk kwamen we aan op Isle of Sky. Daar hadden we superveel van verwacht. En we hebben daar eerst de oostkant van het eiland gedaan. Daar viel lichtjes stegen, Wel een paar toffe dingen zien. Als we er een gebied met, ik weet niet hoe het heet. Dat je in één keer een omgeving met rode stenen. Dat leek bijna een soort Mars-Maanlandschap. Zeg maar. Wel een topland. We toe het doorheen. Maar als je je daar geen steen te voorstelt, Zo zag het uit. Uh, langs een riviertje. Dat hebben ze dan ook niet op Mars. Nou, de westkust van Isle of Sky, Dat was het niet zo heel indrukwekkend vonden wij. Maar de oostkust daarentegen die wel. Dan heb je bijvoorbeeld Old Man of Store. dus zo'n heel indrukwekkende uitgesleten rots die daar is blijven staan. Nou, dat daar wat bergketens zijn, uh, moet ik zeggen? zijn uitgesleten, maar die, die zijn blijven staan. Ik denk voor elkaar gesteend of zo, wat wel harder is. Het is super vet uit. Kun ik heel goed bekijken. Daar zat ook nog... Uh, Kilt Rock heet het volgens mij aan de oostkant. ja, Daar, daar stort een uh, waterval van of... Ik heb geen idee, 70 100 meter naar beneden in de zee. Uh, waar je echt goed, heel goed uitzicht op hebt... En je kunt overal gewoon stoppen en op je gemak erheen lopen en zo. Dat was, was, was redelijk goed geregeld. Daarna ging een tof dorpje geweest, Portree. Als we ook van die gekleurde asjes hebben... het leek bijna Scandinavisch, had jou wel kunnen waarderen, denk ik. Uh, ja, daar kun je prima even een, een halve dag doorheen slenteren. Toen bij uh, Ilion Donen Castle geweest. Dat was een kasteel wat nog redelijk lang in gebruik is geweest. Zeg maar nog tientallen jaren geleden, toen hebben daar nog mensen gewoond. Uh, daar kon je ook gewoon in, dus. En uh, daar lieten ze gewoon de, de ruimte zien hoe mensen daar toen leefden. Ja, het, ik ga me niet al te veel voorstellen. Maar ze hadden ook net de moeite genomen om er ooit stroom aan te leggen, zeg maar. Eh, maar heel veel stromend water hadden ze dan wat minder. Maar wel heel tof om daar een keer om doorheen te struinen. Toen kwamen we eigenlijk uit bij de grootste verrassing. Uh, we moesten op een dag moesten we bepalen van... Uh, nou, we willen die kant op, naar loch Lemond. Nou, dan moesten we, konden we zeg maar een beetje noordelijker rijden of een beetje zuidelijker. Ja, toen hadden we maar bedacht van... We pakken, ik weet niet eens meer, de, de, de zuidelijke route. Ik heb geen idee welke van de twee keuzes we hadden gemaakt. En toen kwamen we door een gebied en dat heette Klenko. Ah. En als ik... Iets van onderzoek had gedaan van tevoren. Dan had ik geweten dat dat heel indrukwekkend was. Maar dat hadden we niet gedaan. Ja, dat was echt gruwelijk vet. In het begin rijden we door een hoop hoge bergen. En je komt stiekem steeds hoger. En op een gegeven moment kwamen we daar zeg maar bovenuit. En dan, dan, rijd, dan ben je dus een berg ingereden. Maar dan in één keer heb je gewoon vlaktes. Echt, dan kan je kilometers ver weg kijken. Waar af en toe dan een beetje van die lage rotsen zo. Boven de grond uitkomen. Waar heel veel plassen water liggen. Allemaal begroeiing en alle kleuren van de regenboog. Nou, dat was echt super indrukwekkend om daar doorheen te kunnen rijden ook gewoon de bergweg naartoe en ook daar weer vandaan... met de uitkijkpunten die je daar hebt. En dan rij, iedere hoek die je omrijdt dan ziet het er weer net anders uit. Dat was echt een gruwelijk, indrukwekkend gebied. Dat was echt, denk ik, de highlight van de vakantie. Terwijl we dat dus helemaal niet hadden verwacht van tevoren. Wat het tegenval was van de vakantie was het vinnen viaduct. Heel erg bekend viaduct waar de trein van Harry Potter bijvoorbeeld overheen rijdt... als hij Harry hmm. naar Zwijnstein gaat brengen. Maar daar was het zo druk dat we gewoon niet de camper kwijt konden om te gaan kijken. Maar mocht je er in de buurt zijn, echt heel vet... Nou, toen zijn we voor het engineeringhart, wat ik nog ergens al een beetje heb, zijn we naar, de, naar het Valkirk-wiel gegaan. Wat een heel groot lomp wiel is dus waarmee je boten, eh, eigenlijk is het een soort sluis. Eh, maar dan vaart een boot boven in een soort bak met water, die dan via een groot wiel eh, naar het lagere gedeelte draait. Eh, heel tof om te zien. Daar hebben ze een heel toeristisch bezoekerscentrumje omheen gedaan. Wat je ook super makkelijk kunt bezoeken. Eh, verder ook gratis, maar daar kun je ook best wel veel toffe informatie over dat ding vinden. Klinkt als een plek waar de Tim Traveler ook is geweest. Volgens mij is hij er ook geweest, ja. dat moet toch we wel. Zeker toen hij nog ja. in, uh, in Groot-Brittannië woonde. Uh, en daarna natuurlijk in Edinburgh nog geland. Uh, daar hadden we een camping in de buurt waar we met OV heel makkelijk daar de stad in konden. <laughs> maar de dag dat we gingen vliegen hebben we ochtends de camper ingeleverd. En toen zijn we gewoon vanaf vliegveld nog een keer de stad ingegaan. Uh, want dat is gewoon echt een, een hele toffe stad. Ik, ik weet niet of hij in jouw top 5 staat, maar ik denk dat hij zeker in jouw top 10 staat. Aha. Huh? Inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Uh, de, ja daar kunnen we het denk ik beide over eens zijn. Hè? Gewoon heel vet hoe je daar uh, de, het hoge gelegen deel hebt op die berg. Uh, met heel veel toffe uitzichten daaromheen. En dat je dan ook een deel moderne stad hebt. Maar ook heel veel van die oude straatjes. Ook uh, daar wat decors die volgens mij zijn geboor, ge, gebruikt in Harry Potter. Zoals Victoria Street als ik het goed heb. Daar, daar, hebben we, daar konden we ons prima van maken. Nog een goede uh, dierentuin erbij. Waar we ook nog onszelf uh, volgens mij meer dan een halve dag prima hebben gemaakt. Ja, dat is een hele toffe stad. Op zichzelf al een aanrader, denk ik. Maar ik denk dat vooral hier de natuur is geweest. En uh, de verrassende afwisseling die daar in de gebieden zat. Die dit uh, tot ja, nummer drie in dit geval op mijn lijstje heeft doen stijgen. Kijk, ik, ik ga
0: er nog niet zoveel over zeggen. Want dan maak ik mezelf het gras voor de voeten weg van de eervolle vermeldingen. Maar ik, ik hoor alleen maar dingen waar ik het mee eens ben. Ik heb daarom bewust ook niet zoveel over de stad zelf
1: verteld. Dan kan je denk ik nog veel beter dan ik. En, en dat terwijl we niet van tevoren onze lijstjes hebben gedeeld. Nee, ik had hem kunnen spieken bij jou, hè. of niet? Of had je het lijst? Ik heb het draaiboek niet gezien namelijk van tevoren. Ja, hij stond, hij stond in het draaiboek, maar dat heb je niet nee, Ik heb niet gespiekt. Nee. Jouw, jouw derde Tim?
0: Ja, mijn, mijn plek drie, dan komen we heel clichématig misschien. Uh, komen we uit bij onze huwelijksreis. En uh, ja, je huwelijksreis moet toch een beetje de kroon op je vakantie zijn. Tenminste, dat gevoel hadden wij toen wel. En we hadden, natuurlijk hadden we heel veel wensen. En die hebben we nog steeds. Maar... Eentje stond er gewoon met stip bovenaan en uh, dat was uh, IJsland. Oh Tim, ja. Ja,
1: IJsland, ja. daar wil ik ook een ja, heel raadje neer doen.
0: Het was voor ons meteen duidelijk, dat wordt de bestemming van onze huwelijksreis, IJsland. Uh, want uh, toch nog een klein beetje Scandinavië. Uh, maar ook die prachtige natuur, uh, een heel desolaat eiland ook, heel guur, heel ruig... Uh, en zeker als je wat met aardrijkskunde hebt, hè, met, met vulkanen, met aardbevingen, met schuivende aardplaten, met geothermie, ja, dan is dat ook de place to be. Uh, dus we hebben het vliegtuig gepakt naar uh, Reykjavik. En toen, uh, wat de meeste mensen doen in IJsland is, ze huren daar een auto en ze rijden uh, de rondweg 1 af. Mm -hmm. Wat zo'n beetje de enige snelweg uh, op het eiland is. Dan rij je eigenlijk gewoon een rondje uh, over het eiland, langs de kust. Uh, wij hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Ik zag dat niet zitten. Uh, ik heb al eerder gezegd, we houden echt niet van autovakanties. En ook niet echt van rondreizen. Wij zitten liever op één plek. Een centrale plek uh, van waaruit we alles gaan ontdekken. Uh, en ja, dat concept hebben we eigenlijk zelden of nooit losgelaten. Ook hier niet. Dus Rijkjef, was echt onze... Place to be en de plek van waaruit we het eiland ontdekten. En we hadden daar een, een vrij simpel hotelletje Het was volgens mij een, een omgebouwd woonhuis... gewoon in een woonwijk van Rijkjavik... waar een aantal hotelkamers in zaten. Allemaal heel basic, maar prima. Um, maar omdat we toch al wel wat van het eiland wilden zien... liefst zoveel mogelijk... en met name dan ook van de, de onherbergzame natuur... En, en die desolate vlaktes... Um, dachten we, ja, hoe gaan we dat nou doen? Voorzin een list. En wat we uiteindelijk gedaan hebben, is een leuke mix gevonden. Uh, we zijn in totaal vier dagen uh, busdoers gaan maken. Uh, in eerste instantie iets wat voor ons gevoel totaal niet bij ons paste. Maar wat uiteindelijk heel goed uh, uitpakte. En we hebben ook nog een dag of vier, vijf in en rond Rijkjavik uh, doorgebracht. En dat hebben we afgewisseld. Dus de ene dag uh, lekker in Rijkjavik rondgehangen, dan weer een dag een bustoer, dan weer een dag in Rijkjavik, dan weer een bustoer.
1: Ja, het is, uh, is dat te doen. Ik, ik weet niet hoe het qua afstanden daar zit, maar is het niet handiger om juist meerdere dagen te pakken dat je een groot deel kunt ronddraaien? Of kom je in een dag gewoon best wel end op het eiland? Nou, wij hebben uiteindelijk met die vier tours, dus
0: met die vier dagen, hebben we zo'n beetje de hele westkust en zo'n beetje de hele zuidkust en een stukje oostkust gezien. Dus uh, ik heb toevallig nou de kaart in Google Maps uh, voor me. Ik denk als je de kustlijn bekijkt. Dan denk ik dat we met die vier tours uh, ja, ongeveer 50% van de kustlijn hebben gezien van het eiland. En dat was toevallig ook de meest interessante, 50%. Dus daar waren we achteraf gezien best tevreden over. Dat hadden we van tevoren niet verwacht. En uh, ja, eigenlijk was dat een heerlijke combinatie voor ons. Uh, want zo hadden we wel de tijd om echt gewoon lekker rijkjavik uh, uh, te ontdekken. Uh, en niet alleen die paar uh, toeristische hotspots te doen, maar echt, uh, echt ook weer tussen de locals te mengen. Dus, dus enerzijds hebben we natuurlijk uh, een, een, wel, wel de highlights gedaan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de, de prachtige Holgrimskirk, ja. Die, uh, die, die kerk, die ken je misschien wel. Die... De namen zeggen we niet zoveel, maar dat is niet zo vreemd, denk ik. <laughs> nee, een enorme betonnen kerk. Je moet er maar eens een foto van opzoeken. Oh, ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Harpa, uh, het, uh, het nieuwe concertgebouw, ook uh, architectonisch een plaatje. Uh, maar we hebben daar ook gewoon uh, uh, lekker rondgestruind. Uh, de natuur rond de stad bezorgd. We, we, we zijn een keer een enorme berg uh, opgewandeld. Uh, waar we de hele dag uh, uh, in, de, in een soort van storm beland zijn. En gehiked hebben. Uh, we, zijn, we hebben een walvis tour uh, gedaan. Maar ook gewoon, gewoon lekker uh, een beetje door de straatjes gestruind. In cafeetjes beland. We zijn nog een keer een avond uh, bij een of ander gratis festival beland. Wat eigenlijk alleen bedoeld was voor, uh, voor de inwoners van Rijkjavik. Maar waar we de bands van dat moment uh, hebben gezien. Dus we hebben echt heel veel van die stad gezien. Een hele toffe stad. Eigenlijk heel klein voor een hoofdstad. Uh, maar, maar dat had ook wel weer zo zijn charme. Uh, we zijn er trouwens ook nog op een dag dat het gutste van de regen... naar een eiland geweest voor de kust van Rijkjavik... Waar, waar ooit een hele vissersgemeenschap zat met een, vis, een visfabriek. Uh, die, uh, die ergens begin 20e eeuw uh, is verlaten en wat langzaam is gaan vervallen. Ook een heel vet, uh, vet eiland met hele vette uitzichten op de stad. En zo halverwege de dag begon ineens de zon te schijnen. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Uh, de, dus ja, zo hebben we in de stadrijkje heel veel toffe dingen meegemaakt. Maar we hebben dus ook vier tours gemaakt... Uh, en in die vier tours hebben we, hebben we ook heel veel gezien van de, de mooie natuur. We hebben natuurlijk de Golden Circle Tour gedaan. Hè, en dan kom je eigenlijk langs de hoogtepunten. Langs uh, Thingvetlier. Dat is waar uh, uh, een plek die zeg maar, uh, precies op de breuk ligt. Tussen de verschillende aardplaten. Dus waar uh, zeg maar, iedere dag een stukje nieuwe aarde geboren wordt. Dus een soort vallei waar vroeger ook de, het, het IJslandse parlement uh, samenkwam. Uh, maar natuurlijk ook de Gullfoss Watervallen en Geysir. De Plek waar, waar in ieder geval vroeger grote gijzers waren. Nu zijn ze redelijk uitgedoofd. Maar dan hebben we bijvoorbeeld wel gekozen voor de uitgebreide tour. Dus waarmee je ook langs een begraafplaatsje komt. En een desolaat kerkje. En een, een aardwarmtecentrale. Dat was wel heel vet. En we hebben een tour gedaan van een dag over Rijkjanus. Het, het schiereiland ten zuiden van Rijkjavik. Met niet alleen het vliegveld. Maar ook een hele toffe kustlijn. Met, met hoge kliffen. Met heel veel... Prachtige vuurtorens met plekken waar, waar zwavel uit de grond omhoog komt. Ook weer grijzers. Uh, en uiteindelijk zijn we, daarmee, uh, zijn we daar geëindigd bij uh, de Blue Lagoon. De, de helende thermische baden. Daar hebben we ook nog een middagje in liggen. Dobberen en weken en uh, warm koken. Uh, wat een hele toffe combi. Onze langste tour was denk ik wel de, de tour langs de zuidkust. Ook heel veel tofs gezien. Een aantal gletsjers gezien. Een aantal bergen op... Uh, de zwarte stranden van Viek, Maar ook bijvoorbeeld uh, langs uh, Eyjafjatla Jokutl. Ja, dat is mooi. De vulkaan <laughs> die, die, die een tijd uh, daarvoor tijd was uitgebarst. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Jokutl-Sarlon IJslagune. Ook heel vet. Met van die oude Amerikaanse amfibische voertuigen door het water gedobberd. Uh, en, en een vierde tour die we nog gemaakt hebben is een tour over Snijfelsnus. Ook een schiereiland, maar dan aan de westkust. Met ook weer heel veel gave rotsen en... Kliffen en watervallen en dergelijke. Uh, en ik moet zeggen, we zagen best wel op tegen die bustours, Maar uiteindelijk waren die ook best wel vet. Want uh, de gidsen waren altijd locals. En wij bestookten die allemaal met onze vragen. Dus het ging dan niet alleen over de natuur en de cultuur. Maar ook over de mensen, de typische IJslandse gebruiken. De IJslandse taal, over de politiek, over de bankencrisis. Over uh, ja, eigenlijk alles wat we wilden weten, dat werd wel... Uh, uitgebreid beantwoord door die gidsen, zodra ze door hadden dat wij het echt super boeiend vonden. Ook op heel veel plekjes uh, gestopt waar de toer eigenlijk niet uh, moest stoppen. En wat we vaak merkten is dat heel veel mensen in zo'n bus blijven zitten... als je even op een plek bent met bezienswaardigheden. Uh, maar dan stapten wij altijd uit. En ze uh, ja, zijn ook op hele gave plekjes terechtgekomen, op gidszwarte stranden... Uh, watervallen waar je achterlangs kon lopen, wat dan eigenlijk niemand deed... omdat je dan natuurlijk zeiknat werd. Uh, ja, zo echt genoten van schitterende natuur, schitterende foto's gemaakt. En uh, ja, dat was een, enerzijds een hele enerverende uh, vakantie... want aan het einde waren we echt helemaal dood. Maar, maar zeker door die, uh, door die afwisseling van uh, echt Rijkjavik door en door leren kennen... en anderzijds die tours over het eiland maken... hebben ja, we echt wel een supergoed beeld gekregen van, uh, van IJsland en, uh, en Rijkjavik... Ja,
1: hij staat, dat zal je daar nog horen, ook hoog bij ons op het lijstje. Op het wensenlijstje dan. Ja,
0: ja. ja dit was echt wel, uh, ook, wel ook wel qua, qua uh, sportiviteit, ook wel grensverleggend. Want wat ik al zei, we zijn echt een, een berg opgeklommen uh, zonder begeleiding. Gewoon maar wat routes gevolgd. Dat was best pittig, zeker met die storm daar. En ook op een aantal plekken op, op uh, afgronden en achter watervallen en zo. Het was af en toe best wel spannend. Maar dat was ook wel, ook wel heel gaaf. En stiekem ook wel heel veel van die hele bijzondere IJslandse cultuur meegekregen. Dus nee, dat was heel vet. Nee, net zo goed als het trouwens heel vet was om, om gewoon in een Javiks cafeetje terecht te komen. Tussen de IJslandse jeugd en, en wat biertjes te drinken en een goed visgerecht te eten. En een beetje te, te ouwehoeren in het Engels. Ja, dat, dat is ook gewoon heel tof. En dat zijn die dingen die je dan kan doen als je gewoon de tijd hebt in zo'n stad.
1: Ik zou net net bedenken dat een van... De, ik herken heel erg van uh, altijd gewoon maar vragen stellen... en ook hoe, hoe het lokaal gaat en dingen die dan in het leven daar gebeuren. <lacht> Langs de langste discussie die ik ooit met een Chinees heb gehad toen... was een hele simpele vraag, dacht ik. En dat is, hoe noemt een Chinees China? Wat is zeg maar het Chinese woord voor China? Want wij noemen China China, maar dat blijkt helemaal niet het woord te zijn... wat ze daar dus lokaal gebruiken voor het land. Net zoals dat uh, wij het niet in Nederland de Netherlands noemen of P.I.B.A. Nee. Wij noemen dat gewoon het Nederland Echt voordat ik daar eruit had... Dus snapte dat ze snapten dat dat de vraag was. Oh, daar hebben we echt denk ik al vijf minuten over staan. En, uh, heen en weer. Ja, uh, vragen. Ze dus snapten echt niet wat ik bedoelde. <lacht> Zo ingewikkeld was als de vraag dan niet, dacht ik. Maar, maar dat is altijd mooie, <lacht> mooi. van niet local discussies.
0: Wat trouwens ook nog wel grappig was... wij waren natuurlijk iedere avond terug in Rijkjavik... en dan wandelden we nog wat uh, door de stad... Trouwens ook nog een keer een, een kerk tegengekomen die zo in het Lavelaar zou kunnen passen, maar uh, dat terzijde. Uh, maar op een gegeven moment belanden wij in een stadspark en er stond een podium en daar waren wat bandjes aan het kloten. Dus wij zeiden nog tegen elkaar, ah, ja, dit, uh, dit zal wel een of andere schoolmusical zijn, weet je wel, een beetje het IJslandse Cresip. En uh, toen de avond erop belanden we dus op dat, uh, dat, uh, dat festival in Rijkjavik. En uh, nou, wij aan de praat ik met mensen van ja hier treden de bands op van het moment weet je wel. Nou allereerst begon een metalband. Nou daar zou in Nederland niemand naar luisteren of een klein groepje mensen. Maar die was daar echt extreem populair. En vervolgens band nummer twee was dus wat wij dachten. Wat dat schoolbandje was. Dat bleek daar de, uh, uh, de, de grote uh, band te zijn van IJsland op dat moment. Dus dat was ook wel heel tof om daar dan bij een optreden te, te belanden. En daar hebben we later in een of andere uh, uh, smoeselig cd-zaakje ook nog een, uh, een singeltje van gekocht. Of eigenlijk een, uh, een, een albumpje. En het ligt hier nog steeds af en toe op de, de cd-speler. Dus dat is ook wel weer uh,
1: vet. We moeten hem wel erin stoppen, anders dan hoor je er niet zoveel van. Daar heb je dan weer gelijk in, Paul. Goeie tips. Ja. Dus dat over IJsland. Dan gaan we naar nummer twee, Tim. Top vijf is bijna over. Ja, ja en naar jou, nummer twee. Hè? Ja, mijn nummer twee is een reis die we in een vorige aflevering al een beetje hebben aangehaald. Beetje. En dat is de eerste reis die wij met de camper hebben gedaan. En dat was in Canada. Ja. Eh, samen met de kids. En eh, ja, dat, dat was gewoon... Eh, Canada is gewoon een groot hele wijdse omgevingen... maar ook eh, hele ja, knusse situaties, plekken. Ik, ik ga dat daar een paar aanhalen. En dat was ook voor ons de eerste keer met de camper. En ik denk dat dat ook wel een extra stukje magie meegaf aan die eh, vakantie. En de luxe die wij er hadden is dat we ook wat familie daar hebben wonen. Tenminste, eh, als het over mensen de, over de grens gaat... dan is het nogal snel familie, volgens mij... Eh, de mensen waar wij zijn geweest, ze zijn kinderen van een neef van mijn vader, of iets niet juist. Kan je die nog volgen? Volgens mij zijn een de achternicht, een achternicht en neef dan. Nee, het waren alleen maar nichtjes. Oh, nee, 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 ja.
0: De, de familie Sprangers.
1: Nee, nee, die heet allemaal anders. Maar volgens mij zijn de, de, de vrouwelijke Sprangersleden zijn geëmigreerd die kant op. De familie Crude, ja. ja. Het is in ieder geval een goed excuus om die kant op te gaan, toch? Uh, dat was niet per se de reden. Ja, ook wel... Misschien was dat wel een beetje de reden, omdat mijn ouders zijn er al een paar keer geweest. En daar heb ik wel foto's van zitten checken en denk ik, dat is wel uh, goed in de handel. En uh, was het een kinderen, wilde graag, uh, of tenminste mijn vrouw leek het wel heel fijn om met de camper dan op pad te gaan. Want dat het heel praktisch is met, uh, want de jongens gingen richting de anderhalf, maar die hadden nog wel een layer, Dus die moet je af en toe verschonen. En dan is dat wel handig als je gewoon alles bij hebt. En de oudste, die was al wel zinlijk. Uh, maar dan is het ook wel handig als je toch vrij vaak gewoon een toilet direct bij de hand hebt. Um, en ja, Canada is gewoon een typisch camperland. Dat hadden wij op een of andere reden in ons hoofd. Wilden we sowieso een keer heen en toen zijn we daar maar gewoon heen gegaan. Maar daardoor hebben we dus ook wel echt wat locals uh, gezien daar. En daar zijn we dus ook gewoon uh, over, daar hebben we ook overnacht. En daarmee zitten kletsen en zitten pilzen En uh, ja, ook, uh, die hebben ons mee rondgenomen door een paar plekken daar. En dat is natuurlijk een luxe die niet iedereen heeft. Dus daar hebben we ook wel plekken gezien die in normaal gesproken misschien uh, niet mee had gekregen. Maar we gaan er dus even doorheen lopen. We zijn geland in Vancouver, daar valt qua vluchtoverzicht alles mee. Ik dacht, we worden helemaal aan de westkust, echt een net weg, weet je wel. Maar het is volgens mij maar een uurtje of twee verder vliegen dan New York bijvoorbeeld. Omdat je wat noordelijker over de, de, Areld, de, de wereldbol vliegt. Komt er qua afstand best gunstig uit. En toen hebben we eerst een nachtje in een motel moeten overnachten. Want je moet er even acclimatiseren, je mag niet meteen een camper instappen. Dat was trouwens ook wel een goede tip, want we waren echt die ochtend vroeg wakker, volgens mij een uur of vijf. Maar we hadden geregeld dat we de camper al vroeg konden ophalen. In plaats van twee uur middags mochten wij al om uh, volgens mij half negen of zo daar het ding oppikken. En dat was echt heel relaxed, want toen zijn we dezelfde dag doorgereden naar Hoop. Dat is uh, de plaats waar bijvoorbeeld die eerste Rambo film is opgenomen. Nou, als je die kent, die omgeving daar, zeg maar met die dichte dennenbos en zo. Nou, dat, dat is gewoon hoe het daar eruit ziet. Het was sowieso ongeveer de eerste anderhalf dag dat we daar hebben geregeld dan dan een beetje de omgeving. Maar toen sliepen wij bij een uh, campground, die is verder niet zoveel voorgesteld, maar lag op loopafstand van de otello Tunnels. En dat is eigenlijk een, een spoorweg tunnel traject. Was ze hebben gegraven, maar nooit hebben afgemaakt. omdat op een gegeven moment de noodzaak voor die treinrails niet meer, niet meer ja, er was. Maar die tunnels lagen er al, die waren al uit, uit het graniet geblazen daar en uitgehouden. Ik weet niet hoe ze het precies hebben gemaakt. maar er al best wel wat geweld zijn gegaan. En een heel tof stuk om te wandelen. Supergroen, dan, dan, dat is eigenlijk een tunnel. en die gaat door meerdere bergen heen. En daartussen door daar slingert eigenlijk een, een rivier. die dan die, ja, de, dal, de dalen tussen de bergen heeft uitgesleten. Dus die kom je steeds weer tegen. Met allerlei oude spoorbruggen tussen die uh, tunnels door. Echt een heel tof stukje waar we, waar we toen terecht zijn gekomen. was overigens voor de verandering wel eens een keer gepland. Dat hadden we van tevoren al gespot. Toen zijn ze doorgereden naar Kelowna. Dat is een van de, ik weet niet, denk van de top zes, zeven steden of zo van Canada. Daar wonen we dus familie. Daar waren we anders waarschijnlijk nooit heen geweest. Men rijdt dan dus door allemaal ruige natuur en uh, best wel hoge bergen. Volgens mij hebben we toen ook al wat sneeuw gehad. En op een gegeven moment gingen we een stuk dalen en je komt bij een stadje aan. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, dus net dat de hemel open, open trok en we kwamen bijna in. Nou, we kwamen in ieder geval echt in een stad uit, of in, ik weet niet eens het een stad of een dorp is. Volgens mij een stad die echt die aan alle kanten positiviteit uitstraalt of zo. Ik weet niet wat dat precies was, maar we hadden van, toen we er wegreden hadden we altijd weer van: ik snap wel dat mensen hier met pensioen gaan. Want zo voelt het echt, weet je wel. Het is een super-relaxed uh, stad. Uh, maar, aan de andere kant ook best wel bruisend. Er was best wel veel uh, te doen voor uh, daar wel oudere jeugd en zo, zeg maar. Uh, grote parken. Um, je had daar uh, speeltuinen, uh, waterspeelplaatsen. Allemaal gratis. Nou, hier in Nederland staat gegarandeerd een hek. om Dan vragen ze 15 euro entree, zeg maar. Nou, daar gewoon alles open. Uh, die stad ligt dus tussen de bergen met een heel groot meer eromheen. Tenminste aan één kant van de stad... Nou, die familie die we hadden, hadden Blijbroek best goed geboerd. Want die woonden ook gewoon in een heel tof huis met een zwembad en zo. Nou, dat was ook heel tof. Wij stonden op de en hebben gewoon bij hun geslapen. Nou, dat echt, ik weet niet, een hele goede ervaringen gehad daar in het eh, dorp. Ook nog, nog de, de tante van mijn vader dus ontmoet. Echt eh, 85 of zo. En die liep daar nog gewoon iedere dag haar rondjes. Ook een paar mooie wandelroutes door parken en langs ja, meer en zo daar gedaan. Heel vet. En ook echt voor bergen ingetrokken met hun. Want dat weet je dan als locals, die rijden met de 4x4 er even omhoog, weet je wel. Nou, maar dat was echt heel tof. Toen doorgereden kwamen we bij zo'n Hot Springs Resort aan. Dus daar gewoon echt in de hete baden liggen dobberen. Uh, gewoon met een heel mooie campground was daar... waar iedereen stond op s s'avonds ook supergezellig. Nou, heel tof. Toen ging we ik door langs een paar minder bekende national parks. Uh, Mount Revelstoke National Park en Glacier National Park. Uh, waarvan ik de details inhoudelijk niet echt weet. Maar wat heel tof is, is dat je daar zo op heel veel plekken... gewoon langs de weg kunt stoppen. Is er een grote ruime parkeerplaats, vaak ook een toiletten zo erbij. Voor ons is het zo relevant, want die hadden we natuurlijk gewoon bij de hand... Met uh, superruime parkeerplaatsen. Je kon er op je gemak uh, parkeren. En dan had je vaak van die uh, boardwalk trails. Dus dat je op van die houten vlonders door uh, de bossen heen kunt lopen. Soms ook op hoogte en zo. Tussen de ja, dus op sommige plekken echt tussen de boomtoppen. Uh, maar ook gewoon dat je gewoon een meter of anderhalf minstens boven de grond bent. zodat heel die grond onverstoord blijft. En dat geeft echt een heel uh, tof effect. Nou, als we die ergens één konden vinden, gingen we er meestal wel heen. En daar lagen er een aantal. En toen kwamen we uit in Banff National Park, waar ook Lake Louise ligt. Uh, dat is een super toeristisch stukje, want dat is echt een ontzettend mooi meer. Ik denk als je foto's opzoekt van Canada, dan is dat vaak de foto die je ziet, zeg maar. Van, uh, van die bergen die bij elkaar komen, met zo'n heel groot meer ervoor. Er, uh, in ons geval lag daar nog ijs uh, in, van die ijsschotsen dreven daar een beetje in. Uh, daar zit ook een leuk bezoekerscentrum bij, tenminste in het dorpje zelf. Wat, wat, dat is nog een minuut of tien verwijderd van de, van de meer zelf, waar echt bergen parkeerplaatsen bij liggen. Ook daar allemaal super goed bereikbaar. Uh, Benf zelfs ook een dorp. ligt dan weer een kilometer of... Uh, er ligt nog een uur of anderhalf zuidelijker. Echt super toeristisch. Wij stonden daar op campground. Echt een gigantisch ding. Best wel veel uh, asfaltplaten gewoon, maar wel wat groene tussen. En met de zwembad en zo erbij. En dan kon je met het vervoer naar dorp. Dat kostte niks of echt heel weinig. Uh, dus met de OV kon je naar dorp. Ja, echt super toeristisch met een hele... Best wel sfeervolle Main Street. En die kijkt ook gewoon uit op echt een gigantisch hoge berg. Geen idee hoe groot, maar de ding is echt. Dan, dan, dan zoek Banff op en dan zie je die foto van de Main Street met die berg, zeg maar. En er zit ook wel een kleinschattig uh, Natural History Museum-achtig ding bij. Er zit een aardig parkje bij. En wat echt super, super... En wat wat ons betreft denk ik de highlight was van Banff... is dat je daar Beaver tails kon eten. En dat is echt een gouden snack. En, uh, gewoon een platte deegbodem. Uh, uh, super zoet. Die ze dan ook besmeren met allerlei toppings. Ze knallen als Nutella of uh, pindakaas op en dan gooien ze aan de berg MM's of andere chucola, karamelzooi overheen. Echte gouden snack. Daar komt een beetje jullie, jullie uh, shortcake-verslaving vandaan, natuurlijk, of niet? Ja, nee, daar lijkt het uh, niet echt op. Ik denk niet dat je deeg meer kan vergelijken met pizza-deeg ongeveer, zeg maar qua consistentie. Maar dan veel zoeter en met veel suiker erop. Een soort zoete vlamkoeken eigenlijk. Ja, zo, ja zoiets. Dat is het wel, ja. Dat zou ook een mooie pretpark snack zijn trouwens. En dat is voor een andere podcast. Dat had ik misschien recent wel moeten noemen in een andere podcast, ja. Toen we die vraag kregen. Maar overal waar we naar de rand biever konden krijgen... want dat blijkt echt een Canadese ding te zijn, dat hebben we het ook gewoon gedaan. Dat was onze favoriete snack van de vakantie. Nou, vanaf daar zijn we naar het noorden gereden over de Icefields Parkway. Dat is een weg van ruim 200 kilometer. En daar ligt langs heel de weg, dat ligt maar één afslag. Als je ergens anders heen wilde dan kan het dus maar op één plek. En dat is gewoon een route langs alleen maar enorme bergen... waar je dan een beetje een het dal tussendoor rijdt. Enorme grote ijsmeren. Eh, er liggen dus ook gletsjers eh, langs. Die waar je ook op kunt trouwens op een paar punten. En hebben we niet gedaan, want dat was uiteindelijk veel te druk. Maar eh, die mogelijkheid is er wel. En, en heel veel uitgestrekte natuur. En je rijdt er af en toe tussen de, de bergen... waar de rivieren dan volvaart tussendoor stromen. En, zo. en dan kom je heel dichtbij. Ook wat beren gezien in dat stukje. Ja, dat was een heel, heel mooi stukje van het land. Dan kom je uit in Jasper National Park waar we echt een hele toffe campground hadden. Er was echt gewoon midden tussen de bossen, zeg maar. Alle plekjes waren gewoon tussen de bomen onverhard. Iedereen stond daar te barbecuen. Er was altijd wel beerdreiging, zeg maar. En volgens mij was het elk mating season... wat ook dan blijkbaar is dat je goed moet opletten... met wilde dieren die daar allemaal rondlopen. Het dorpje was niet echt de moeite daar. Het was wel iets authentieker dan Bent. maar had een paar van de toeristische benodigdheden... zoals een soort VVV en restaurantjes. En dat was het wel... We waren er twee nachten en wisten niet echt wat we moesten doen. En toen hadden we een daar gekregen bij, uh, bij de ingang. En er stond wel wat points of interest op. Ik nou daar gaan we dan maar heen. Uh, dus dat was een best wel mooi uitzicht over mijn verleidje. En uh, toen dachten we, ja, gaan we naar terug. Nou dat is er nog een point of interest, gaan we daar wel even heen. Nou, daar gingen we heen. En dat was, denk ik, de verrassing van de vakantie. Want dit hadden we dus niet voorbereid. En we kwamen uit in Malign Canyon. En dat is een kloof die is uitgesleten door water. Uh, maar dat gebeurt op dat moment nog steeds op dit moment. Dus de waterstroomt er nog steeds echt volle water heen. En dat is een kloof van nou, op twee meter breed volgens mij gemiddeld. Op sommige plekken is het wel wat breder, op andere wel smaller. Maar die is inmiddels 50 meter diep. Uh, waar het water is op, op één plek ook echt gewoon tientallen meters naar beneden klettert. En overal liggen dan bruggen overheen. En dan kun je overal echt dus, van best wel dichtbij al het natuurgeweld bekijken. Ook met van die... Uh, uh, dat het water op bepaalde plekken gaat tollen. En dat er waar rotsen rondgaan die dan uh, van die ronde uitgesleten vormen en zo. in de rotswerken maken. Echt, echt heel tof. Ook weer super goed bereikbaar. Met de kinderen allemaal heel goed te doen. Uh, alles voelde redelijk veilig. Al was er wel wat uitgeleid gevaar. Maar dat was ook heel tof. en ook naar de voet van Mount Robson geweest. Wat dan een van, de hoogste, nou, ik dacht een van de hoogste bergen van het land was. Maar met zijn 4000 meter is het de 21ste hoogste berg van het land. Dus dat viel nog tegen. Dat is een wel een verschil, ja. Maar wel de grootste berg van de Rocky Mountains. Uh, en daar heb je een super mooi uitzicht over de berg. Maar ook een heel tof uh, center erbij. Met heel veel uitleg over hoe, die, uh, nou, hoe het gebied er is ontstaan. En zo Dat kan ik altijd wel waarderen. Nog met een boot de rivier opgegaan om beren te spotten. Leuk, tof. En ook een aantal gezien. En toen denk ik de tweede grote verrassing van de vakantie. Ja, er waren er eigenlijk nog wel meer, maar dat was uh, de Hedge Creek Ranch. Waar we een beetje prongelijk uitkwamen ook weer. Want we moesten gewoon een plek hebben om te slapen. En we wilden niet over de hoofdwegen rijden. Dus we hadden wel binnen doorwegen gepakt. En die was eigenlijk een van de weinige kampeerplaatsen die we daar konden vinden. En we is eigenlijk een openluchtmuseum uh, langs een oude postroute. En daar zit dus gewoon een campground bij. Dat was initieel de reden dat we er kwamen. Maar we waren een beetje vroeg. En toen bleek dus dat, dat het museum gewoon open was. En met een postkoets kon je vanaf het hoofdgebouw... wat volgens mij ook een authentiek gebouw was. er zat een restaurant in. Kon je naar het nog oudere gebouwen. En dat was dus het oude postgebouw. En dan een beetje de, weet je wel, de plek waar de mensen konden overnachten. helemaal waar families wonen. En er stonden nog wel oude schuren. Maar dat waren echt authentieke gebouwen. Met nog een beetje de inrichting van toen. Dan kon je ook gewoon allemaal vrij erheen lopen. Er stonden wel mensen demonstraties te geven. Weet je wel. Er was, een, er was een, een, een smid die was daar bezig. Uh, je kon dus met, met de postkoets dan weer verder rijden naar een Indianendorp. Dat was dan niet authentiek, hadden ze, wel, hadden ze daar nog opgebouwd. Maar daar, die hadden daar wel vroeger gelegen. Maar ook wat mensen die dan weer afstammelingen waren van die stam. Vertelden hoe het daar allemaal aan toe ging. Uh, daar hebben we ons echt heel goed vermaakt gemaakt en goed gegeten daar. zaten we ontiepelijk veel mug. Dat was wel irritant. Maar daar hadden we vol een bak spray voor gekocht. Dus wij liepen daar met een walm anti-insectenspray rond. En daar hadden we nog enigszins volgehouden. Uh, toen zijn we ook prongelijk terechtgekomen. gekomen hebben we die binnenwegen gepakt op. Ik heb namelijk even opgezocht op Duffy Lake Road. Volgens mij helemaal niet bekend, maar dat was een van de meest indrukwekkende wegen die we ooit hebben gereden. Uh, bleek achteraf. En als we het nu herevalueren evalueren is er nog steeds. Want je reed daar op best wel, tussen best wel steile bergen. Op van, ja, ik denk dat de meeste bergen daar steiler waren dan nou, misschien wel 50, 60 graden of zo. Daar hadden we dus weken erheen gelegd. Maar er waren best wel nauwe valleien. En je reed dus ongeveer het midden van de hoogte van de berg. Dus je had, ik weet niet, dat gaf een heel... Het was een heel bijzonder uitzicht en af en toe dan brak het open... en dan lag daar een ontzettend groot meer uh, achter... met allerlei groene langs. Echt van die uh, ja, gewoon, gewoon van die perfecte plaatjes. Die kon je gewoon schieten door uit de auto te stappen. Vijf stappen te zetten en een keer te klikken met je telefoon, zeg maar. Dat zijn een paar van de beste foto's die ik ooit heb gemaakt. of meest indrukwekkende op die manier. Het uh, was heel tof. Toen een wisseler uitgekomen, dat is een auto-Olympisch dorp. Er uh, waren de Olympische Winterspelen jaren, jaren geleden. Ik heb geen idee wanneer... Dat was eigenlijk te toeristisch qua uitstraling. Maar daardoor was er wel heel veel te doen. Uh, maar in vergelijking met Benfoss... dit echt helemaal niet meer authentiek. Ja, was is niet authentiek, maar dit al helemaal niet. weet je wel? Dus echt gewoon de moderne versies van klassieke gebouwen... stonden er allemaal. En dan zaten daar de, ja, de meeste grote bekende winkelketens en zo in. Maar je hebt er dus wel een hoop ski pistes. Je kan dan met uh, kabelbanen de bergen op en zo. En daarvan, daarvan de uitzicht genieten. Uh, we zijn uiteindelijk daar nog een natuurgebied in gegaan. Wat vlakbij onze kampeerplaats lag... Met Brandywine Falls Park was ook best wel tof. En vanaf daar zijn we iets gaan doen wat we eigenlijk niet hadden verwacht. We zijn naar Vancouver Island gegaan. Daar wist ik van tevoren eigenlijk helemaal niks van. Daarom stond er ook niet echt op ons lijstje van, daar gaan we doen. Dat was meer van, als we echt heel veel tijd over hebben, gaan we daarheen. Maar Vancouver Island is een uh, 300 kilometer lang eiland waar je vanaf Vancouver met de ferry naartoe kunt. Er zijn nog wel een paar andere ferries naartoe, volgens mij er zelfs vanuit Seattle ook naartoe. Um, en dat bleek echt een, een heel ander... Soort wereldwijd te zijn dan het vaste land van Vancouver. Bijna een ja, best wel hoge luchtvochtigheid, zeg maar. Wat op een paar plekken tot best wel, tot best wel bijzondere natuur leidt. En ja, ze kwamen als eerste uit in Macmillan Provincial Park. Er staan van die grote oude bomen, zoals je die ook wel uit Amerika kent. Maar er waren er ook een hoop van omgevallen. En alle wortels staken dan omhoog. En dan kon je echt gewoon bijna doorheen lopen, weet je wel. Waar ze in Amerika dat allemaal best wel afzetten. En dat je op de paal moet blijven. Dat hoefde daar niet. En ook een, een grond helemaal bekleed met varens... En er ging ook een heel. Bijzonder sfeertje. En toen doorgereden naar een plek met een van de meest moeilijk uit te spreken namen. Uclulet. Nou, als ik het spel, dan heb je echt geen idee wat hier staat. U-C-L-U-E-L-E-T. Nou, maak er maar eens waarom. Maar het is dus Uclulet hebben we geleerd. Uh, dat, dat, dat is een heel een beetje een vissersdorpje. Uh, op, op een punt van een schiereiland. Uh, maar op die punt zelf, daar staat dan weer een vuurtoren. En daarvoor daar ligt een soort bos. En dit had ik echt niet verwacht. Het is bijna een soort regenwoud wat daar is ontstaan. Gewoon door het, het vochtige klimaat dat daar heerst. Echt heel bizar als je daarheen loopt. Supergroen, alles bekleed met mos. En dan hangen planten alle kanten op. En heel de grond is bekleed. En echt heel bizar. En af en toe dan, dan loop je daar doorheen. En dan breekt het uitzicht open. En dan kijk je dus over zo ja, bijna zo'n zo kust uit. Weet je wel, met allemaal van die puntige, ruwe rotsen die er overal omhoog steken. Heel af en toe heb je een klein strandje waar je dan ja, kunt gaan zitten. En dan, dan overal van de ja, hele poreuze, grove rotswerk wat er dan overal uitsteekt, maar daar gaat echt honderden meters, misschien wel kilometers de zee, in. dan dan blijft die ding nog maar de, de uit de zee steken. En uiteindelijk kom je nog uit bij die vuurtoren ook. Dus dat is ook heel tof. Uh, en we hebben daar overnacht echt op een of andere shady uh, campingachtig ding bij een of andere waar. zich cafeetje. Dat weet ik niet precies, maar super mooi uitzicht over uh, het water aan de andere kant, dus meer het binnenland van het eiland zeg maar. Met de brullende zeeleeuwen gewoon uh, ja, op, op een paar tientallen meters van je camper vandaan. Dat zeg maar. was ook heel tof. Toen doorgereden naar Tofino. Dat ligt een beetje op hetzelfde schiereiland. En dat is een beetje een heel hip dorp. Daar hebben heel veel mensen vakantiehuisjes. Ook die familie van ons. Daarom kwamen we eruit. We vonden het dorp eigenlijk best suf. Maar daar zit Long Beach zat erbij. Een heel lang, weet je wel, heel vlak strand. het was echt meters lang. Uh, het duurt echt, het is 100 meters voordat het water begint zeg maar. En dat komt ook heel snel omhoog met uh, allemaal oud. Waar we ons zelf echt prima een paar uur konden vermaken. Uh, toen we terug naar de andere kant van het eiland, dan moesten we weer een beetje richting de ferry. Uh, waar Red River Beach Provincial Park lag. En daar kampeer je eigenlijk vlakbij een enorm waddengebied. Uh, wat denk ik ook wel een kilometer of waar, uh, breed is. Uh, waar je ook gewoon kunt lopen. maar ook een, een onverharde boulevard langs ligt met allemaal speeltuintjes en zo. Voor de kinderen heel tof en een hoop uitkijkpunten. Toen kwamen we uit in Victoria, dat is de grootste, ik denk enige stad van Vancouver Island... Dat uh, is een studentenstad. Uh, heel tof. Ik denk wel vergelijkbaar. Misschien uh, er hing wel een Europese veertje. Was denk ik wel vergelijkbaar, Tim, met uh, een beetje de Scandinavische steden, qua, qua sfeer wat er hing, qua gemoedelijkheid en uh, weet je wel, toch een beetje die knusheid van zo'n stad met uh, een hoop toffe musea. Uh, wat heel tof was ook als dat wij daar aan de haven stonden. Maar de stad was aan de andere kant van het water. En er lag een hele grote opening tussen voor alle grote schepen naar binnen gingen, en waar je ook bijvoorbeeld de Billwatching boten en zo naar buiten zag gaan. Dus het was een ontzettend. Takken en het lopen als wij naar de stad wilden. Maar wat bleek, er gingen ook taxibootjes. En die kosten echt geen knoop. Volgens mij echt voor 2 euro of zo kon je gewoon in zo'n bootje stappen. Kon je, er zelf, kon je binnen een paar uur kon je er nog een keer gebruik van maken. En dan vaarde je gewoon zo op je gemak eh, de stad in. En dan stapte je gewoon uit midden in het centrum. Uh, ja, dat is echt heel, heel tof. Uh, ook zat daar volgens mij de, de, smallste, de derde smalste straat ter wereld. Van 89 centimeter breed. Ja, ja, ja. En we hebben daar nog een diorama museum achter iets gedaan. Dat was ook heel tof. En er zitten een paar mooie grote parken waarvan alles te zien is. En die ook weer typisch op zijn Noord-Amerika mooi zijn aangelegd. En uiteindelijk geëindigd in Vancouver. Toen waren we dus weer teruggegaan weer de ferry. Ja, dat is eigenlijk een typische grote Noord-Amerikaanse stad. Um, maar het, er ligt een park bij, Stanley Park. Wat wel wat ons betreft echt een highlight was. En waar je heel tof kunt wandelen. En waar, ook, waar je ook een soort boulevard rondomheen hebt liggen. Waar je dus op alle je kunt uitkijken over de stad. Of op, een, op de natuur eromheen. En waar ook een heel tof uh, aquarium ligt, Vancouver Aquarium, met een, een zeer originele naam. En waar ook nog Science World ligt. Uh, en wat zelf nog wel een persoonlijk highlightje was, is dat we voorbij Vancouver hebben wij familie wonen. Gingen we dus door overnachten daar, een nachtje op de Dam. Uh, waar kwamen daar volgens mij begin van de middag of zo aan. En uh, hun zitten in de visserij. En uh, de man van een van die dames, van een van mijn achternichtjes, die... Uh, die, die gaat over de techniek of zo, ik kon het allemaal niet volgen. Maar die zegt, hey, er is net een boot van ons aangekomen. Die zijn nou vis aan het uitlaaien, kom je kijken. Oh, dat is goed, ik zeg, ga wel even mee. Dus vrouwen en kinderen die zijn achter gebleven, kinderen allemaal spelen. En ik ging met hem daar de haven in. En dan hadden dus blijkbaar de grootste vissersboot van, uh, van de haven daar. Echt by, by far, die was 85 meter lang. Terwijl de ene grootste was rond de 40 of zo. Nou, echt een gigantisch ding daar aan toe gehad door die boot. Had alles gezien, hij, 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 de, hij maakte de techniek die onder andere... Uh, de vissen echt begeleid op het hele proces van vangen tot met invriezen. Want dat gebeurt op die boot, zeg maar. Dus al die machines die daar mee meehelpen, die heeft hij voor een groot deel ontworpen en zo. En dan liet hij dus ook allemaal zien hoe dat werkt. Dat was echt supervet. Ja, dat was dan nog een kerst op de taart voor een redelijk indrukwekkende... Nou, een redelijk of een, een zeer indrukwekkende vakantie.
0: Ik kan het me helemaal voorstellen. Jij kreeg daar op die vissersboot gewoon je eigen privévoorstelling van uh,
1: zo'n Discovery Channel
0: serie natuurlijk.
1: Ja, ja echt precies daar. Ja. Ja, de machinekamers en de, de hele de elektronische installatie om het allemaal te regelen. Echt super interessant. Ja, heel vet. Heel vet. Ja, het is nummer twee, dus dit is een van de tofste vakanties die wij uh, tot nu toe hebben mogen ervaren. Ja, met recht een, een hele vette rondreis volgens mij. Ja, dikke vette aanraden, ook, al uh, ook als je er geen familie hebt.
0: Ik uh, sla op. Ik moet hem weer toevoegen aan mijn lijstje, Paul. Mijn, uh, <laughs> mijn droomreizenlijstje wordt steeds, uh, steeds langer.
1: Het is als citytrip extravaganza wel wat lastiger... omdat het allemaal wel grote afstanden zijn die je moet afleggen. Nou, volgens mij is bijvoorbeeld Vancouver Whistler is een uurtje of anderhalf, twee. Dus dit is misschien wel te doen. Maar Vancouver zelf is ook al wel een... Uh, Aardig tof stad. Maar daar, daar hebben wij niet alles uit kunnen slepen wat erin zat. Maar de dingen die we hebben gezien waren wel tof. Dat is ook wel, is ook wel weer leuk. Dat valt nu wel op. dat Wij wij houden allebei van uh, toch best wel andere soorten vakanties. In die zin vullen wij elkaar ook wel aan. Nou, nou we hebben wel gewoon ook heel veel vakanties staan Waarbij we naar één plek gingen. En daar dan veel uitproberen te halen. Maar dat is toch ook al vaak de vakanties die wij dan meer zien als ontspannen. Maar ja, ik denk dat onze prijstrip wel meer in lijn lag met wat jullie deden. Al hadden jullie het waarschijnlijk een paar dagen extra aangeplakt. En was je nog... Iets ruimer rondom de stad gaan kijken wat daar nog allemaal te doen was, zeg maar. Ja, precies. <laughs> dus uh, wat dat betreft wel dicht bij elkaar aan de buurt. Maar om een of andere reden, als ik, laat ik de top vijf kijken, zijn allemaal rondreizen. Ja, inderdaad.
0: En uh, bij mij zijn
1: het uh, nee, geen van alle rondreizen. Kan je nagaan?
0: Ja, <laughs> geen verrassing, denk ik. Het zijn allemaal grote, to, nou middelgrote tot grote steden bij mij.
1: Dan ben ik heel benieuwd, Tim. Nummer twee.
0: Ja, nummer twee. Dan ga ik dezelfde kant op uh, als, als jij... Uh, we hadden op een gegeven moment uh, uh, heel wat van Europa gezien. Heel veel Europese steden. Uh, veel meer dan we tot nu toe besproken hebben natuurlijk. Uh, en wij dachten, weet je wat? Uh, we gaan deze winter gaan we eens uh, buiten Europa op reis. En we waren het meteen eens over de plek waar we uh, naartoe wilden. Want we hadden één stad die ons enorm fascineerde. Dankzij boeken, films, tv-series, uh, muziek, liedjes. Uh, al wat je ervan hoort. En uh, nou, Paul, schieten we maar in. New York, New York. New York, New York. Inderdaad, dat was meteen uh, heel helder. Uh, wij wilden naar New York. We dachten, nou, dit is onze eerste keer buiten Europa... dus laten we maar zo slim doen om via een reisbureau te boeken. Nou, exact alles wat het reisbureau had geregeld ging mis. Dus dat was meteen ook voor ons uh, een wijze les... om <laughs> gewoon maar voortaan alles zelf te regelen. Of het nou binnen of buiten Europa was. We doen het wel lekker zelf. Uh, en dat kan ook prima trouwens, zo is onze ervaring. Maar we gingen dus naar New York. En wij gingen half januari naar New York... Misschien een bijzonder moment om, om die stad te bezoeken. Uh, kerst en oud en nieuw was net voorbij. En wij kwamen aan in New York. En uh, ja, het, het was alles behalve het toeristenseizoen. Het was zeg maar het, het laagste derde laagseizoen wat je daar kunt aantreffen. Uh, maar dat als mede de, de tijd van het jaar en het weer maakte wel dat wij echt wel uh, ja, zo'n New York ervaring hebben zoals je die ook hebt. Uh, of dat gevoel wat je een beetje hebt in, in die tv-series en films waarin je een beetje dat ruige, donkere New York hebt, weet je wel. Het is uh, uh, vroeg donker, het is, uh, het is koud, het is mistig, een beetje regenachtig. Die wolken met stoom die... Die over straten heen gaan. Mensen die in hun jas gedoken over straat lopen met een beker koffie van
1: Starbucks naar hun werk. Waarin een van de maar drie Allies die er echt bestaan daar mensen worden vermoord. <lacht> nee. dat
0: dat, de, de criminaliteit in New York die is de afgelopen jaren steeds verder
1: afgenomen. Maar is zo. Hè? Er zijn dus, uh, in films wordt New York altijd zo een beetje weergegeven dat mensen altijd worden vermoord in steegjes En dat er allemaal vreemde dingen gebeuren. Ja. Maar die zijn er helemaal niet zoveel. Nee, klopt. Er zijn er echt maar drie, drie of vijf of zo in totaal van bijna al die moordscènes in éénzelfde steegje worden opgenomen. Ja, mooi is dat, ja. Want je hebt er eigenlijk helemaal geen steekjes in New York. Want je hebt gewoon volgebouwde blokken. Ja. Dus, Daar werkt heel niet zo in de praktijk. Maar, maar dat was wel een heel tof sfeertje. Het, het, het was
0: koud. Uh, uh, mensen waren volop aan het werk. Uh, de metro stamp is vol. De, 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 de koffiewinkeltjes die uitpeilden s ochtends, uh, Nog een beetje de laatste kerstversieringen. Die werden, werden opgeruimd. Uh, nergens toeristen. Ja, wel echt een, een, een heel tof... Echt, ja, echt een sfeertje om New York mee te maken zoals New York als stad echt is, weet je wel. Dat is trouwens wel grappig. Ik kwam me daar ook eindelijk achter waar nou al die stoom vandaan komt. Die je, die je vaak in, in spannende films en series over, over New York voorbij ziet drijven over straat. Ah, de stoomladingssystemen voor de stadsverwarming. Dus de voor de grote gebouwen. Precies. En dat heeft af en toe onderhoud nodig. En als ze dat onderhouden, dan moeten ze de druk van het systeem halen. En dan zetten ze op de
1: putten in het wegdek zetten ze van die schoorsteentjes. En daar komt de dus die stoom vandaan. Heel soms ontploft er wel eens een. Hè? Dat kan echt gigantisch veel geweld gaan. De laatste keer waren er volgens mij zeven ja, mensen geraakt. Ja, dat, dat,
0: dat klopt inderdaad. Ja, Maar dat, dat wist ik dus niet. Daar kwamen we daar achter op dat moment. Uh, maar, maar goed, wij zaten dus een, 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 een ruime week in New York. We hadden een, een, een tof hotel, de New Yorker. Zo'n zo hotel uit de jaren dertig... Uh, wat heel lang uh, gesloten is geweest en is vervallen. Maar wat, wat vrij recent was opgeknapt. Echt een beetje zo'n uh, ja, jaren dertig Amerika's veertje, weet je wel. Een beetje de tower of terror gevoel. Maar dan voor uh, de, de terreur uitbrak zeg maar. Dus echt uh, zo'n zo hotel met grandeur. Midden, in, uh, midden op Manhattan. En uh, ja, we hebben eigenlijk een ruime week echt uh, zoveel mogelijk van New York uh, gezien als kon. En, en dat ging ook wel, want er waren echt gewoon geen toeristen. Dus we hebben ook nergens in de rij hoeven staan. Dus we hebben heerlijk een dag door Central Park gestruind En ook natuurlijk de Central Park Zoo bezocht. We hebben genoten van het uitzicht over de stad vanaf Top of the Rock. Dus zeg maar het Rockefeller Center, waar de kerstboom werd afge, afgebroken. We zijn natuurlijk een aantal avonden op Times Square beland. En daar dan maar genieten van de drukte en de lichtjes en de tv-schermen. We hebben natuurlijk verschillende wandelingen gemaakt over Manhattan. Uh, we zijn uh, met, met de boot het water opgegaan, de Hudson. Uh, we zijn richting het, het vrijheidsbeeld van Ellis Island geweest. Um, we hebben de, de, de Brooklyn Bridge uh, natuurlijk overgestoken. Ook even in Brooklyn rondgelopen en in een stadspark terechtgekomen. Uh, we hebben de High Line gelopen. We hebben Riverside Park gelopen. Kwamen uiteindelijk uit in, in Harlem. Echt ook zo'n beetje onhuurwijkje nog. Uh, met trouwens hele vette metrostations ook. Uh, we, we zijn in uh, de Bronx geweest, de Bronx Zoo bezocht. Uh, ja, en, en, en verder ook vooral ja, gewoon onszelf ook weer helemaal laten onderdompelen in die stad. Uh, ochtends ontbijten in, uh, in de Starbucks, uh, s'avonds eten in zo'n deli. Natuurlijk ook naar uh, de 9-11 Memorial. Uh, we, we spreken over een aantal jaar geleden, dus toen was het nog redelijk vers... Maar ja, daar waren op dat moment ook totaal geen toeristen. Dus we konden daar meteen doorlopen zonder reservering. Hebben uh, een rondleiding gekregen door een brandweerman... die destijds de ramp met de Twin Towers heeft meegemaakt... en die er middenin zat. Uh, toen nog het oude 9-11 Museum uh, bezocht. Uh, de 9-11 Memorial die net open was. Dat was ook zeer indrukwekkend. Ja, en we hebben die, die stad echt opgezogen. Ja, dat, dat hele New York sfeertje... Ik denk dat je dat alleen kent als je er zelf geweest bent of als je iets hebt met New York. Maar dat is zo heerlijk en uh, daar hebben we echt uh, ruime week enorm van genoten. En ja, zoveel gezien van Manhattan en de andere uh, stadsdelen er rondomheen. Te voet met de metro, uh,
1: reisgidsjes mee. Ja, dat was echt super vet. Ja, ik zei net al, New York is vrij. Nou, daar, daar weet ik wel zeker. New York is onze favoriete stad ter wereld. Zonder twijfel. Ja, daar kan ik, kan ik heel goed inkomen. Dat is bij ons net niet. Uh, denk ik wel buiten
0: Europa. Maar ja, het is zo, stof, zo tof om gewoon overdag of s'avonds door New York heen te struinen. En door je ook daar weer een beetje te mengen tussen de New Yorkers. Het is natuurlijk wel zo dat als je naar New York gaat... dat je eigenlijk geen representatief beeld krijgt van de Verenigde Staten. Net zo goed als dat Amsterdam natuurlijk ook geen representatief beeld geeft van, van Nederland. Maar dat wisten we. Daar waren we ons ook bewust van. En dat vonden we ook niet erg. Want we wilden juist... Echt dat echte New York meemaken. En ja, we zijn ook echt wel enorm verliefd geraakt op die stad. Ook natuurlijk een paar musea gedaan. Eh, ook het Museum of Natural History. Al is het maar eh, voor dat gevoel van Night at the Museum, hè. Ja. Het, eh, het enige wat we niet hebben gedaan, waar ik achteraf spijt van heb... is we zijn niet naar, uh, naar Coney Island geweest. Terwijl dat toch de plek is, uh, zou je zeggen, waar ik me heel erg thuis zou voelen. Weet je, dat corny
1: kermisfeertje van 100 jaar geleden. Ja, we hebben het ook niet gedaan, hoor. Pff vond ik niet hoog op het lijstje. Ik was ook eerlijk gezegd niet helemaal door waar dat lag. Ik heb het toen nooit opgezocht. Maar wij waren we trouwens de eerste keer in 2005, volgens mij. Nou, ik ben er in 2004 echt heel kort geweest voor de tussenlanding. Maar toen zijn we de stad niet in geweest, maar 2005. En toen waren ze het World Trade Center nog aan het bergen, volgens mij. Toen lagen er nog van die hopen stalen zo, want dat was al een heel eind weg. En toen hadden ze net de plannen uit de doeken gedaan van World Trade Center One. Of tenminste, dat hele nieuwe complex wat daar kwam. Dat was ook wel indrukwekkend. Ja, die stad is gewoon heel tof. Wat ik heel tof vind is dat je loopt daar rond. En iedereen om je heen die, 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 die is daar met een doel. en die, die, Iedereen zit wel vol ja. energie. weet je. Ik, 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 ik krijg ik word er altijd heel erg door opgespeeld op een of andere reden. Dan krijg ik ook weer energie om allerlei dingen te ondernemen. Zo. Heel tof. Ja, New Yorkers zijn, zijn naar mijn ervaring ook heel erg toegankelijk. Heel erg positief. Um,
0: minder denk ik dat gemaakt dan dat je bij de gemiddelde Amerikaan ziet. Ik denk dat ze net wat authentieker zijn.
1: Ja, we hebben ook heel veel toffe gesprekken gehad. En heel veel toffe momenten met New Yorkers. Nou, dat heb je denk ik wel getroffen van New Yorkers onderling. Daar bood het niet altijd even lekker hoor. Maar dat is ook omdat die mensen die zijn gefrustreerd, Omdat het gewoon een hoop moeite kost om bijvoorbeeld op Manhattan te komen. Dat het verkeer altijd vaststaat. Dat is het zaken. Die mensen denken, ja, ik, bijvoorbeeld mensen die de post rondbrengen. Die kunnen daar hun werkbaan niet doen die Maar dat, Dus die zijn dan altijd al half gefrustreerd. En dat kan nog wel eens botsen. Dat heb ik wel gezien op straat ook ja. Maar tegen ons, zeg maar, iedereen die wij zijn tegengekomen. Dat geldt overigens voor heel de Verenigde Staten. Maar super vriendelijk inderdaad. En heel behulpzaam. Ja, dan moet ik moet zeggen, het was ook wel heel cool om daar nou echt
0: uh, in uh, low season te zijn. Dus uh, zo'n beetje als enige toerist. En ook om echt een beetje dat sfeertje van dat, uh, dat winterse New York mee te krijgen. Was dat bewust? Ja, ik denk het wel. Wij, wij, wij houden er. Het, het wordt nu natuurlijk lastiger met, uh, met twee kinderen waarvan één schoolgaand. Maar wij houden er eigenlijk altijd wel van om in het, uh, het extreme laagseizoen naar, uh, naar plekken te gaan die normaal gesproken toeristisch zijn. Wij vinden het, uh, het wel heel tof als je juist daar bent uh, op zo'n plek als er even geen toeristen zijn... en als het, het vooral het normale leven zich afspeelt... en je daar ook wat makkelijker in kan mengen... dan dat je heel erg in die, die dromme toeristen mee moet.
1: Ja, ik denk dat in New York zijn altijd... De, kunnen prima op ieder moment van het jaar een miljoen toeristen rondlopen. Alleen die stad is zo groter en er zoveel doen, dat je er dan waarschijnlijk heel weinig van merkt. Nou ja, wij, wij merkten,
0: we wij hadden bijvoorbeeld bij Rockefeller Center... en ook bij de 9-11 Memorial... daar waren gewoon enorme wachtruimtes. Die stonden gewoon helemaal leeg... ...reserveringssystemen, waar wat overal werd aangeraden, was niet nodig. En bij het 9-11 Memorial kregen we dus zelfs aangeboden van... ...ja, uh, het gebeurt anders nooit, dan moet je er speciaal voor reserveren. Maar uh, we hebben hier wat mensen staan die graag hun persoonlijke verhaal vertellen... ...en mogen die jullie rondleiden.
1: Nou, doe maar. Oh, dat was wel En ja, We waren er ook een keer in uh, hoogzomer, dat was dus die uh, Oosters rondreis. En toen was het ook niet heel druk hoor, dus ik denk dat inderdaad... Als het te heet en dus te koud is, dan blijven mensen weg. Wij zijn ook twee keer geweest daarvoor. Eén keer was in april, één keer was in mei. Dus daar is ook wel meer het seizoen dat het wat drukker is. Ja. En toen was het ook wel echt drukker qua toerisme.
0: Dus hebben we daar, daar in het uh, Brooklyn Park hebben we daar gezeten met de zon op ons bolletje. En uh, nou, wat was het? 15 graden. En een paar dagen later weet ik nog dat we naar Times Square liepen in een soort van sneeuwstorm. In een blizzard. <lacht> dus we hebben het daar, uh, daar allemaal wel meegemaakt uh, die, uh, die week in januari. Dat is een mooi uh, verschil qua klimaat, ja. En sindsdien, als ik dan de liedjes van Frank Sinatra of Rihanna hoor... dan uh, krijg ik altijd een klein beetje een, een kriebel in mijn buik.
1: Nou, dat doe ik, ik doe nog één duit in het zakje voor New York, Tim. Want we zijn ook een keer geweest met werk. Toen stonden we tien jaar, toen zijn we met personeel erin gegaan. Toen waren we nog niet zo groot. Toen waren we waren met een man of acht daar, volgens mij. En, maar toen hadden we ook uh, geregeld dat we daarbij een paar techbedrijven konden kijken. Want wij zitten ook in de tech. En eentje, dat was uh, TimeHop. Misschien als hij wel eens op uh, social media langskomen. Die mm -hmm. plaatsten dan allemaal berichten uit het verleden uh, die hij eerder had geplaatst. En de andere, dat was ja, ja Squarespace. Hey. De site waar wij onze website hosten. Ben ik op kantoor geweest, jongen. Super vet. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik herken gewoon de naam. <laughs> ja, ja, ja. En ook die mensen gewoon uh, super vriendelijk. Uh, bij Squarespace, dat is een wat groot bedrijf, daar werkte toen een 100 man of zo. Die hadden gewoon iemand in dienst om mensen rond te leiden bijna. Het was een beetje community manager. We waren toen nog geen klanten. Inmiddels heb ik er denk twee of drie sites lopen. Uh, ja heel tof Ook die mensen allemaal super vriendelijk En gewoon vertellen hoe het daar onderaan toe gaat En de, de vraag ging ook al verder dan alleen uh, Wat ze daar deden qua werk zeg maar Ook de, de hypotentie waar we dan s'avonds konden gaan eten ah, cool. Ja cool dus, uh, dus ja New York hoor. op plek 2
0: In mijn uh, top 5 meest memorabele reizen Ik kan er helemaal in komen en Dan komen
1: we bij jou uh, nummer 1 Paul En dan vanuit jou uh, nummer 2 Gaan we pakken het vliegtuig iets westelijker En dan komen we aan in de zuidwestkust van de Verenigde Staten en dat is uh, by far onze nummer één meest indrukwekkende vakantie die we ooit hebben gedaan. Dat dacht ik en, al. Dat dacht ik al. En om maar met de deur in huis te vallen, dit is denk ik de enige vakantie. Uh, ik heb het net nog gecheckt bij mijn vrouw en die dacht er exact hetzelfde over. Dat als we die exact nog een keer, één op één zouden nadoen, dan zouden we hem per direct gewoon boeken. Daar zouden we niks uitmaken als we exact die vakantie gewoon nog een keer, dat we alles exact dezelfde dingen daar gewoon nog een keer zien, exact dezelfde dingen nog een keer zouden doen. Als we het zouden doen in de praktijk zouden we er een paar dingen aan vastplakken nog denk ik. Maar helemaal niks wegstrepen en uh, alles wat we al eerder hebben gezien zouden we nog een keer gaan bekijken. Zo tof vonden we die vakantie en daar hebben we verder eigenlijk bij helemaal niks. Wel dat we naar, naar een bepaalde plek nog een keer terug willen en dat we dan meer dingen willen zien zeg maar. Dat we het nog verder willen uitdiepen wat daar te doen is. Maar niet uh, dat het ons niks zou uitmaken als we gewoon precies hetzelfde zouden zien. Nou hoe hebben we dat gedaan? Eigenlijk uh, heel klassiek. We zijn erheen gevlogen, we hebben daar een auto gehuurd en we zijn gewoon langs motels en hotels langs de route verbleven. En hebben we allerlei zaken gezien die daar langs de, de route te doen waren. Ja, de reden waarom die bij ons zo hoog staat is omdat het en de perfecte combi van steden en echt overweldigende en super afwisselende natuur is. Want dat vind je, voor zover wij weten, nergens anders. Misschien dat Australië nog zoiets heeft, maar dat denk ik eigenlijk niet. Want de steden die je treft zijn gewoon echt wereldsteden. De natuur die je treft, die is zo uniek, die, die vind je bijna alleen maar daar. We hebben wel heel af en toe ergens komen waar we zeggen van... oh, dit lijkt wel op een heel uh, laffe versie van wat we toen daar hebben gezien. Maar eigenlijk is alles wat je daar ziet best uniek. Uh, dus iedere dag is gewoon compleet anders. En ja, nogmaals, de steden die je daar treft, die zijn... Ja, daar hebben we nog lang niet alles van, uh, van gezien wat daar van te zien is, denken wij. Uh, de route die uh, grofweg uh, hoef ik hier niet te noemen. Want die ga ik gewoon bijna letterlijk langslopen omdat bijna alles de moeite was. Ik zal het proberen wat korter te houden. We zijn begonnen in Los Angeles, dat is voor veel mensen een vertrekplek. Daar hebben we de eerste paar dagen heel weinig gedaan. Een beetje de stranden gecheckt en zo. En een beetje, weet je wel, op gevoel krijgen voor de wijken van... Of de, de gebieden eigenlijk van de stad. Dus Beverly Hills gecheckt en Rodeo Drive en de uh, Hollywood Boulevard... En uh, Men's Chinese Theater en een beetje al die highlights. De Hollywood sign moet je natuurlijk even checken van een afstandje. Maar daar hebben we niet heel veel gedaan. Want daar wist ik al, omdat ik al een keer eerder in mijn leven was geweest... Dat het niet de meest bijzondere stad is... Maar aan het eind van de reis hebben we dan nog wel iets heel tofs gedaan. Maar daar komen we dadelijk. En toen zijn we doorgereden naar Palm Springs en daarbij Joshua Tree National Park. Wat qua National Park een van de ja, lasten was. Maar dat is een, een beetje een woestijnachtig park met een hoop van die bijzondere bomen. Iedereen die het album van U2 uh, van volgens mij kent, die, um, ja, die weet hoe die bomen eruit zien. Maar daar hebben we een paar toffe wandelingen gedaan door een paar uh, best wel mooie stukjes gebied. Eentje ook bij zo'n oude mijn uitgekomen. Uh, waar alle machines gewoon nog daarvan staan. En daar kun je heen lopen en dan loop je ook op bergkamer... en dan kijk je gewoon tientallen kilometers de verte in... Zeg maar, over een extreem indrukwekkend landschap. En dat was nog maar het begin van de vakantie. Dat werd nog meer indrukwekkend. Toen doorgereden, daar wat dingen onderweg gezien... maar uiteindelijk kwamen we toen uit bij Grand Canyon. Ja, daar hoef ik niet al te veel over te vertellen... maar dat is echt een van de meest indrukwekkende dingen... die je in je leven kunt bezichtigen, denk ik. Wat wij nog als voordeel hadden, is dat het bij ons de dagen ervoor had gesneeuwd. Want we hebben hier temperaturen gehad van volgens mij 30 graden tot de min 15. Want hier was het uh, volgens mij min 10 of zo toen we eraan kwamen. Dus je had dan die heel erg rode uh, canyon met op alle toppen die uitstaken... er lagen dus van die witte ja, kapjes op, zeg maar. Dat maakte het nog extra tof om het uh, te zien. Het was echt heel vet. Gaaf, ja. Toen doorgereden naar uh, weer wat andere interessante plekken... nog een dam bezichtig en zo. Maar toen zijn we uitgekomen bij Bryce Canyon... Hadden we niet echt op het netvlies dat dat dan zo indrukwekkend ging zijn. Want we waren bij de Grand Canyon geweest. Nou, dat was natuurlijk je van het, weet je wel. Hè? Dat was echt de plek waar we natuurlijk niet, die we niet mochten missen. Maar wij vonden qua natuur Bryce Canyon uiteindelijk het meest interessante van wat we hebben gezien. Dat is eigenlijk gewoon een grote vallei, of eigenlijk meerdere, waarbij water door de, door de tijd heen allerlei dunne steentorens heeft uitgesleten. Maar dan echt gewoon honderden. Die dus ook hier van die ijskapjes hadden. En uh, waar dan op een paar plekken ook het water uh, van die bogen heeft uitgesleten. Uh, ook waar je alle lagen, dan dus alle grondlagen ook in die toren ziet zitten. Uh, super indrukwekkend, echt heel vet. Daar hebben we ons heel goed van maakt. Sliep ook in een enorm tof hotel aan het begin van het park. Helemaal opgetrokken uit hout en uh, grote stenen. Met ook gewoon zwembaden erin en zo. Maar daar ook zitten eten langs een grote open haard. Uh, met een, met een houtvuurtje, houtvuurtje. Volgens mij was het toen jarig, ja, daar een biefstukje zitten wegbikken. Echt prima. En uh, vanuit daar doorgereden naar Las Vegas. Nou ja, dat is ook een, een heel bizarre stad. Uh, het natuurlijk gewoon in een hotel. Dat kost geen knoop. Uh, ja, loop over de strip heen. Ga al die hotels in. Ga gewoon checken wat daar te doen is. We hebben daar nog wel zitten gokken volgens mij. Achter zo'n centautomaat. Maar ook dan komen ze gewoon gratis drinken brengen, weet je wel. We zijn ook stel puurte. Vanuit Las Vegas ook de hoeverden bezocht. Daar ook in geweest. Een tour erheen gekregen. Ook oh, super tof cool. om daar een keer te zien van binnen. Uh, doorgereden naar Death Valley... We uh, hadden we dus geluk dat het niet hoog zomer was, want we waren er in november. Uh, hadden we hadden dus ook wel de pech trouwens dat we niet bepaalde bergpassen konden nemen. Waardoor we een stuk moesten omrijden richting, uh, ja, we naar Yosemite. Moesten we moesten een heel en tussen om, uh, om het gebied heen. Maar Dead Valley was dus maar 25 graden, volgens mij het warmste punt. Ja, misschien richting de 30, maar niet veel meer dan dat. Daarover de zuidvlaktes heen gelopen, de duinen gecheckt, uh, ja, de, de, Bijzonder mooi National Park, waarvan je denkt van uitgestrekte vlakte is niet interessant. Nou, dat was dus wel echt super vet. Want als je dicht op de grond, ja, gewoon die structuur in die zoutvlakte en zo... dan kan je super vette foto's maken. En het is gewoon uh, ja, best bijzonder om te zien en daar zelf doorheen te sjouwen. Want je kunt er ook gewoon oplopen en zo, dan maakt het allemaal mooie zak uit. Vanuit dus daar we doorgereden naar Yosemite National Park. Uh, wat we wel heel tof vonden. Op de foto's, ja, weet je wel, het ziet er wel tof uit, maar het heeft... Op het oog niet zoveel bijzonders als wat Bryce Canyon, Death Valley en uiteraard Grand Canyon hebben. Maar gewoon het sfeertje wat er hangt is heel tof. En de natuur is toch ook best wel indrukwekkend. Want die watervallen die je op de foto heel klein ziet, die zijn als ze dan 80 meter naar beneden komen... zijn het ook best wel indrukwekkend als je daar bijna onder kunt gaan staan, zeg maar. <laughs> daar geloof ik, ja. Uh, vanuit Yosemite dan zit je vrij dicht bij San Francisco. Uh, dat is echt een hele toffe stad. Er is zoveel te zien, daar zouden we ook nog wel makkelijke paar dagen kunnen uithouden, denk ik. Uh, maar daar hadden we al, want het, dit was een, in principe een, een reis waarbij de route van tevoren was vastgelegd door het reisbureau. Hè. Dus alle motels en zo lagen al vast, maar hier hadden we al bewust een extra dag uh, tussen gezet. Ja, daarbij elke trash geweest, dat is gruwelijk vet. Ik kon, daar, daar een toertje met de koningin op je hoofd. Tenminste, ik weet niet welke dame er spreekt, maar die klinkt als Koningin Beatrix. Die, die vertelt over alle verhalen die er zijn. Met ook hele ja, die, ja, bijna toffe audioverhalen, waarbij ze ook geluidseffecten geluidseffect en zo gebruiken om een beetje die sfeer te scheppen van wat daar gebeurt op dat moment. Ja, Fisherman's Wharf geweest. Daar hebben we dus die saltwater teffies uh, gescoord. Extreem veel. Ik heb later nog een keer een zak naar Nederland laten verschepen van drie kilo. Dat was best wel duur. Maar <laughs> dat hadden ze wel mooi geregeld. Heel gaaf, ja. Dus een hop-on-op-off-bus gedaan. Gewoon zodat we bijvoorbeeld bij de Golden Gate Bridge aan de andere kant konden komen. En ook daar wel van die uh, vissersdorpen die daar zitten en zo. Uh, daar was het eten. Heel tof. Ja, de San Francisco is gewoon echt een hele vette stad. Ook een mooi groot stadspark. De penhendel daar. Uh, vlak bij de zee. Uh, heel tof. Die baai is gewoon vet. Elke zes mag je niet missen. En dan de stad zelf met een aantal toffe gebouwen. En daar hangt ook een heel tof... Ja, iedereen weet het, daar zit al dat techbedrijf. en dan hangt ook echt wel een hipstersfeertje sfeertje op heel veel plekken. Ja. Maar dat, dat was heel cool. En vanaf San Francisco moesten we weer terug naar Los Angeles. Nou, dat doen we dan via Highway 1. Highway One ligt gewoon tussen San Francisco en Los Angeles. Die weg loopt langs de kust. Die volgt mooi de kustlijn. Met af en toe een paar indrukwekkende bruggen ertussen. Maar die komt ook langs slaperige dorpjes. Maar ook langs echt super deluxe resorts. Je hebt daar de... 7 mile drive, 11 mile drive, ik weet niet, iets in die geest. Uh, dat is dan echt alleen maar villas en hotels... Uh, waar kamers op z'n minste paar duizend euro per, of dollar per nacht kosten. Uh, kun je allemaal gewoon erheen rijden, super indrukwekkend... ook met een paar openbare stranden en zo. Uh, er liggen zeeleeuwen langs de kant uh, te slapen. De, de, ja, dat loopt qua natuur heel indrukwekkend. En ook dan heb je een beetje echt het roadtrip-sfeertje. Ik vergeet trouwens helemaal nog een stukje Route 66 hebben gedaan. Dat was ook heel tof. Maar dat, dat, dat was alweer een paar dagen ervoor... Uiteindelijk uitgekomen in Los Angeles. Dan moesten we nog een dag vullen. We denken, wat gaan we doen? We denken, we gaan een studio tour doen. Dus uiteindelijk die geboekt bij uh, Warner Brothers. Ja, heel cool. Het was echt uh, heel tof. We zijn op een paar sets geweest van, uh, van series die we naar de hebben zitten kijken. Ik weet even, uit mijn hoofd, niet meer wel. Ja, ze hadden de oude Friends set erop gebouwd, maar dat was een beetje valspelen. Volgens mij werd daar, de show van Conan O'Brien werd daar gedraaid. Daar zijn we geweest. Maar ook de Mentalist set, die stond erop gebouwd. Uh, en we zijn ook bij een comedy geweest. Die was volgens mij geflopt. Maar dat weet ik niet meer. Maar daar da, da, loop je gewoon over die sets heen... op het moment dat ze niet aan het uh, opnemen zijn. Esten Kutcher stond nog de basketballen trouwens. Dat deed we even ooit tegen zeggen. Uh, vanaf de vanaf het karretje. Dan mag, mag je verder niet mee gaan socializen of zo. Ja, <laughs> maar op een hoop zo. van die plekken geweest... waar ze dus films en series opnemen. En af en toe zit je nog te kijken en dan denk je... Ja, dat is daar. Dat is daar in dat straatje waar wij toen hebben we rondgelopen. en de, 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 Gewoon heel bijzonder dat ze dan een gebouw hebben... Uh, waarvan het front zo generiek is opgezet... Dat ze het kunnen gebruiken als uh, eerste hulp. Als gewoon een algemene ziekenhuis ingang. Als uh, volgens mij een bankgebouw. Een luchthaven ingang. Dan <laughs> wordt allerlei dingen ingezet met een paar andere bordjes en zo. Dat is echt heel tof. En ook naar de prop room geweest. Dus waar al die, uh, die requisiten worden opgeslagen. Waar ze die kunnen huren en zo. Nou, dat was indrukwekkend. Um, maar, en dan kom ik een beetje bij... Wat ik denk ik heel tof vond aan deze reis. Want als je een beetje kijkt... Uh, de Oostkustreis stond er natuurlijk in. Uh, deze reis... Uh, is mijn nummer één. By far op nummer één overigens. En dat is eigenlijk het hele stukje Americana... wat je uiteraard in de Verenigde Staten hebt. Ja. Daar da is echt iets... en ik weet niet, ik krijg er altijd een warm gevoel van. Hè? Dus gewoon... <laughs> er zit echt een hele simpele, lompe dingen in. Maar gewoon die enorme porties die je hebt... die, die hamburgers die je gewoon op het me, meeste random... tentje langs de weg uh, kunt doen... waar je uit je pot cola zit te drinken... Ja, waar je denkt van dit wordt helemaal niks, maar dat smaakt supergoed. Die megagrote supermarkten, die mensen die altijd familie in Nederland hebben wonen... <laughs> ja. en niemand kennen. De, ja, ik weet niet, iedereen die je aanspreekt, de enthousiasme van die mensen... ook al is misschien gespeeld, dat maakt me verder niks uit. Ik kan er echt helemaal op gaan als we daar zijn. En ik kan er echt enorm hard van genieten. En als je dan daar door die staten heen toert... want uiteindelijk hebben we dus California, Utah, Arizona en Nevada aangedaan... Met, met het raampje open, een paar bizarre stukken snoep... die je hebt kunnen vinden in de laatste tankstation waar je was... Eh, op weg naar de volgende bestemming door. Echt enorm uitgestrekte, mooie, bijzondere en super afwisselende natuur. Ja, dat was echt de gouden combi. En ik ga hier nog enorm graag een keer terug naartoe. Zeker met de kinderen. Het is echt gewoon iets wat ik ze wil laten zien, zeg maar. Dat is misschien ook wel de reden dat we er graag nog een keer naartoe willen. Maar dit zeiden we al toen we daar net van terug waren, zeg maar. Van we zouden zo weer gaan. <laughs> ook omdat we een paar dingen wel hebben gemist... Uh, ...waaronder bijvoorbeeld Disneyland, want je hebt hem niet gehoord, denk ik. Nee, klein detail. Universal Studios zijn we geweest, maar we waren alleen bij de walk, ...dus het gebied wat daar buiten ligt, zeg maar. Gewoon wat eten, s'avonds, want al een paar uurtjes te doden. Zo is geen succes, want de terugweg in de auto duurde 90 minuten... ...terwijl de heenweg maar 40 duurde, maar er stond echt een berg file waar je bang voor werd. <laughs> maar dat zouden we volgende een toekomstige keer wel aanplakken. En uh, ook heel stom, we hebben geslapen in Page... Er lag ook een grote stuwdam waar we hele toffe foto's van hebben geschoten. Maar we hadden niet door dat we daar echt gewoon op nog geen nou, enkele kilometers van Antelope Canyon vandaan zaten. In het laagseizoen waar we gegarandeerd gewoon heen hadden kunnen gaan. Wat een heel indrukwekkend uitgesleten uh, ja, canyon is. Die foto's kun je ook gegarandeerd. En waar de binnen binnenvallen en waar een beetje de, de canyon zich boven je weer sluit zeg maar. Met, met al die, die zandlagen echt heel glad uitgesleten. Dat is een heel tof, tof gezicht. Maar hadden we gewoon niet door dat dat daar lag. Dus dat was redelijk really stom. Uh, en misschien dat er dan ook nog Monument Valley erbij zouden pakken. Ja, dit is echt een topreis. kan ik iedereen aanraden. Ik, uh, ik kan verklappen dat die bij mij ook wel op een wenslijstje staat. Uh. En dan zou ik nog een kleine, een kleine pitch doen voor de, de rondreis in daggeval. Uh, want daar rondrijden, daar is echt super relaxed. Ja, natuurlijk, LA is een beetje lastig. Maar daar hoef je op zich niet rond te rijden. Want als je met de metro daar op stap gaat, dan gaat prima. Uh, wij hebben dat wel gedaan, want we hadden die dag zeg maar, gewoon bij de boeking zat de autodeur. Ja, die hebben we meteen opgehaald voor toen we naar het hotel gingen. Maar ook dat ging eigenlijk best prima. Dat is in het begin wel even wennen. Uh, dus als je die dag, dagen alleen pakt, misschien handiger om die aan het einde te hebben. In plaats van aan het begin, want dan ben je wel meer gewend zeg maar, aan het uh, daar rondrijden. Maar in alleen Las Vegas hebben we de auto niet gebruikt. Die zet je gewoon in een grote parkeergarage uh, bij het hotel. Of, of, of gewoon, je laat gewoon een keer de valley parking uh, doen. Uh, dat voelt wel chic ja. Dan hoef je dat ding gewoon niet te parkeren, is dat niet jouw probleem. Maar daar rondrijden dat is echt zo relaxed. Je kunt overal stoppen, superruime wegen. Iedereen rijdt super relaxed. Uh, ja, alleen rondom en lees, het is er gewoon veel verkeer. Maar ja, dat heb je ook wel eens op een uh, maandagochtend. En dat is daar niet anders. Alleen je hebt dan uh, wel drie keer zoveel banen of zo. Ja. Dat is echt enorm goed te doen. Ik denk,
0: als ik, als ik jou zo aanhoor, dat ik ook wel kan stellen... dat die obsessie die wij hebben voor Scandinavië... die hebben jullie al voor, echt voor de Verenigde Staten.
1: Als je mijn wensenlijstje daar hoort, dan uh, ja,
0: zou je dat misschien wel kunnen stellen, ja. Ik zeg obsessie, misschien had ik passie moeten zeggen... maar ik denk dat, dat, dat onze liefde daarin wel redelijk overeenkomt.
1: Ah, misschien is dat niet eens obsessie of passie... maar het is vooral dat ik gewoon... als vakantieland vind ik het gewoon een heel relaxed land... want je weet dat het goed komt. Je kan, iedereen, je, kan je super makkelijk verstaanbaar maken. Je weet ook een beetje hoe, hoe het daar in elkaar steekt, zeg maar. En ik vind de historie van het land en, uh, vind ik wel interessant... en ik kan er altijd heel goed van maken met die mensen daar. Ja. Dat helpt ook wel mee.
0: Nou ja, wat ik zeg. Wat jij hebt met Amerika, heb
1: ik met Scandinavië. <laughs> ja, het is misschien iets minder een, 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 een obsessie. <laughs> maar misschien ook niet. Nou, Van buiten ja, of inderdaad. voelt dat misschien anders. <laughs> nou Tim, jouw nummer één. Ja, misschien heb ik al een paar keer naar gehind, maar
0: Ja, mijn nummer 1 heeft dan helemaal niks met Scandinavië te maken. Hij staat ook niet nee. op nummer 1, omdat het per se onze allermooiste reis ooit is geweest. Maar het is wel, denk ik, de meest indrukwekkende reis ooit geweest. Het meeste anders dan anders. Het meest heftige misschien wel. Zeker het meest memorabele. Dus ja, Paul, doe maar een gok.
1: Het is weer een, een stad die uit twee delen bestaat.
0: Hongkong? Ja, inderdaad, Hongkong. Wij waren in New York geweest en we dachten, dit bevalt. Uh, we, we willen nog verder gaan reizen en dan willen we een keer naar Azië... Uh, nou goed, uh, backpacken in, uh, in Thailand of uh, op een brommertje door Myanmar, dat is echt helemaal niks voor ons. Uh, dus toen kwamen we al snel uit uh, op, uh, ja, wordt het dan Tokio, wordt het dan Shanghai, wordt het dan Beijing of wordt het Hongkong? Uh, uiteindelijk bleven Tokio en Hongkong over. En uh, toen uh, hakten we de knoop door en zijn we gegaan voor Hongkong. Achteraf gezien blij, want ik denk dat uh, we hebben dit, wat zal het zijn, vijf jaar geleden... Uh, uh, zijn we naar Hongkong geweest. Ik denk dat we toen nog echt in, uh, in de goede periode zaten. Nu is het natuurlijk allemaal wat onrustiger in Hongkong. Maar uh, wij wilden met name naar Hongkong. Omdat we dus en wat van Azië wilden zien. Ja, maar wat mij vooral heel erg intrigeerde aan uh, Hongkong. Is dat je daar uh, een mix hebt. Tussen uh, enerzijds uh, het moderne uh, Aziatische. Maar anderzijds ook het authentieke Aziatische. En het authentieke Britse koloniale gevoel.
1: Ja, en ze kunnen vragen goed het
0: Engels was dat is ook wel gunstig. Ja, zeker. En eigenlijk die, uh, die drie aspecten, die, die zijn ook daadwerkelijk uitgekomen. Um, ook hier hebben we weer het vliegtuig gepakt uh, naar Hongkong. Uh, we hadden een, een hotel op Hongkong Island uh, aan de Queens Road East, weet ik me nog te herinneren. Uh, en het grappige was dat, uh, dat, dat overal stond aangegeven, je moet uitstappen bij Causeway Bay. Uh, maar wij hadden het opgezocht en wij dachten, nee, Wan Chai is veel dichterbij. Uh, het metrostation en de wijk. Dus wij hebben aangekomen op het vliegveld, de, de trein gepakt naar het centrum, uh, overgestapt op de overigens fantastische metro met enorme capaciteit. En uh, nou ja goed, uh, dat is natuurlijk al een hele belevenis, uh, zo'n enorm metrosysteem in een stad waar je nog nooit bent geweest. Uh, maar so far, so good. En uh, wij komen boven, we stapten, waren in de laatste eigenwijze om uit te stappen op One Chai. En uh, wij stapten uit en we gingen naar boven met onze reistas en we komen aan op Maaiveld. En... Uh, we staan ineens aan een enorm drukke straat of eigenlijk op een enorm drukke kruis, uh, kruising met overal om ons heen uh, flats en torenflats, uh, um, bamboestijgers, overal uh, van die airco units aan de gevel, uh, toeterende auto's, dubbeldek trams, uh, overal geuren die je niet kent, geluiden die je niet kent, enorme mensenmassa's en we stonden dus echt uh, ineens middenin uh, in Hongkong. Nou, toen moesten we nog een eindje lopen naar ons hotel. Eh, wat bleek, toen moesten we over One Shine Market heen. En dat was echt ja, zo'n marktje in een steegje tussen hoge gebouwen. Met, met van die bouwvallige kraampjes eh, waar, waar vlees en vis werd verkocht. En eh, slangensoep en krokodillenvlees. en eh, Je kent het alleen maar eh, lokale mensen, geen toeristen. Eh, en daar moesten we ons doorheen worstelen. Dus we hadden meteen onze portie wel gehad bij aankomst, zeg maar. En in die zin snapte ik achteraf ook wel waarom je eigenlijk bij Cosway Bay moest uitstappen. Want daar kwam je juist heel erg in die westerse wereld terecht. En wij zaten meteen echt in het, uh, het Chinese deel van Hongkong Island. Maar we hebben echt een enorm toffe vakantie gehad daar. Ook hier hadden we weer iets van anderhalve week de tijd. Uh, puur en alleen voor, uh, voor Hongkong. En eigenlijk Hongkong in alle facetten gezien. Uh, natuurlijk naar uh, Hongkong Disneyland geweest. Een uh, enorm leuke dag gehad. Heel, uh, heel charmant. Uh, relatief klein, maar daardoor ook wel heel erg uh, tof resort. Uh, hele mooie natuurlijke backdrop ook met alle bergen en uh, het groen op de achtergrond. En, uh, en een aantal hele toffe attracties. Uh, maar we zijn er ook naar Ocean Park geweest. Uh, het andere grote pretpark van Hongkong. Uh, Disney is veel meer westers en Ocean Park is eigenlijk vooral heel erg uh, Chinees. Uh, je vindt daar eigenlijk ook geen westerlingen. Maar het is een hele toffe combinatie van... Uh, Dierentuin, zeezoogdierenpark, dolfinarium, pretpark. Wat uh, gelegen is op een, uh, op een berg eigenlijk. Wat fascinerend is, is dat het park eigenlijk in twee delen gesplitst is. Een deel onderaan de berg, uh, waar je, waar je wat, uh, wat attracties hebt en wat dieren. En vervolgens kan je een soort van uh, bergtreintje, annex metro pakken. of een hele vette kabelbaan naar het andere deel van het park. En eh, daar vind je op, eh, op de berg, op een aantal plateaus, vind je een aantal hele vette attracties nog en heel veel dierenverblijven. Ja, dat was ook een hele bizarre situatie. Wij waren echt letterlijk de enige westerlingen die in dat redpark rondlopen. Voor de rest waren het alleen maar eh, Chinezen. Ja, en daar, daar ook een hele toffe dag gehad, ondanks dat we daar de hele dag in de stromende regen hebben rondgelopen. Ja, en, en verder vooral heel veel van het echte Hongkong gezien, hè. Uh, een dag rondgewandeld over Hongkong Island. Uh, een dag naar uh, Victoria Peak geweest. Met uh, de peak tram en daarna te voet uh, naar beneden gelopen. Door die, een beetje die, uh, die tropische uh, beplanting. En we zijn ook weer uitgekomen in een of ander stadspark wat een dierentuin was. Um, we zijn een dag naar uh, Kowloon geweest. Dat is zeg maar het uh, gedeelte van Hongkong wat aan uh, mainland China vastzit. Dat was ja, denk ik zonder twijfel toch wel de meest indrukwekkende dag want dan zit je dus echt in dat authentieke Chinese Hongkong. Met, uh, met de Temple Street Market. Uh, met de Jade Market. Waar we dus ook uh, uh, nepjaden gekocht hebben. Met uh, Goldfish Street. Met uh, de, de, de Flower Market. Met uh, de Bird Market. Met het Tsik Tsik Wong Tai Chin Temple. Met uh, Kowloon oh. Park. Uh, ja, echt heel tof. Echt, echt zo'n, ja... Alsof je in het Hongkong uh, rondloopt... Uh, Zoals je dat inbeeld, weet je wel. Echt zo'n mierenhoop met overal gebouwen en drukte en auto's. En ja, alles een beetje bouwvallig. Ja, echt dat, dat een beetje dat, dat Chinese sfeertje. Dat schrikt heel veel mensen misschien af, maar dat is toch geweldig? Ja, dat is fantastisch. Het is hartstikke ja. druk, hartstikke <laughs> lawaairig, hartstikke groor af en toe. Al die geuren en geluiden en alles is anders dan hier in het westen. Maar ja, dat is echt super tof we hebben ook echt enorm genoten van die dag op Kowloon. Een beetje uh, uh, de metro gecombineerd met, met ook heel veel te voet. Uh, ja, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben natuurlijk de Star Ferry gepakt. We hebben een avondje de lichtshow gekeken op de wolkenkrabbers van, uh, van Hongkong Island. Um, we zijn nog een keer terug geweest naar uh, Lantau, het eiland waarop uh, Hongkong Disneyland ligt. Om daar het uh, Nongping uh, bergdorp te bezoeken. Uh, daar kun je heel mooi wandelen in de natuur. Uh, maar dan heb je ook de Chantan Buddha, eh, volgens mij het grootste Boeddha-beeld ter wereld. Eh, we zijn nog naar het Hong Kong City Museum geweest op een regenachtige ochtend. Eh, een aantal avondjes rondgehangen op, eh, in Victoria Harbour, waar je dan weer eh, een of ander raar soort kermisje had. Eh, we hebben een keer de veerboot gepakt naar het eilandje Lama. Dat was ook wel heel bijzonder. Dat was echt een, een, een tropisch eiland, alsof je terechtkomt in Expeditie Robinson. En we hadden de boten daarna gepakt en we kwamen aan in een soort van vissersdorp... waar je ook meteen zo'n vissersmarkt had. Uh, waar alle vissen zeg maar, nog lagen te spartelen in de bakken... en ter plekke voor je werden, uh, werden geslacht, zeg maar, dat idee. En daarna uh, een of andere hele vette trail door, uh, door een soort tropisch regenwoud... met af en toe een strandje waar, je, waar ze dan een resort hadden gebouwd... honderd uh, jaar geleden, wat nu een beetje vervallen was, weet je wel... Uh, en dat eindigde in een of ander dorp, wat een soort gokparadijs was. Wat vol zat met de Britse belastingontduikers. Dus dat was ook een <lacht> hele bijzondere trip. Ja, en, en verder, ja, echt ons helemaal ondergedompeld in, 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 in ja, het echte Hongkong. Dus ook iedere avond echt uh, typisch uh, Chinees proberen te eten. Uh, heel veel rondgelopen, heel veel de metro gepakt, de dubbeldek tram. Uh, ja. Gewoon echt, echt dat hele bijzondere sfeertje, echt uh, helemaal opgezogen. En uh, ja, in een dag of tien ook enorm veel van, uh, van Hongkong gezien. En ja, dat was zo anders, zo indrukwekkend, zo heftig. Dat is met, uh, met recht denk ik uh, plek nummer één in uh, de top vijf uh, meest memorabele vakanties.
1: Ja, Hongkong staat bij mij als, als ooit nog een keer naar het oosten trek ook wel heel erg op de lijst. Ook vanwege Hongkong Disneyland, waar ik heb een tijd een. Gevolg, volgens mij was dat een soort fotografiekanaal van eigenlijk een webwinkel die daar zat. En uh, er waren een paar van die gasten en die gingen allemaal fotografieapparatuur testen. Maar die zaten dus in Hongkong met een winkel. En ik heb toen zoveel van die, op die manier heel veel van die stad geabsorbeerd. Al zeg maar, ik, ik heb daar zo'n interesse in gekregen. Lijkt mij echt een enorm tof stad om, uh, om, om een tijdje door te brengen. Ja. Ik denk als we misschien een wat langere reis een keer richting het oosten doen, dat we die dan als een, weet je al een paar dagen daar verblijven en dan verder reizen. Of misschien op de terugweg die meepikken of zo.
0: Het is echt een, een enorm heftige stad. Je, je kunt daar gewoon een dag lang rondlopen... en je mond hangt gewoon continu open van verbazing. Niet, niet dat het allemaal gek of raar is... maar het is er natuurlijk wel allemaal heel anders dan hier. En, en, en wat ik al zei, het is vooral die mix tussen het moderne Chinese... het, het authentieke Chinese en het authentieke Britse. Dat maakt het zo enorm interessant. Dat, dat clasht ook niet. Dat is een beetje in elkaar gemengd, zeg maar. Maar je, je ziet dat alle drie terug op... Ja, op de, de verschillende eilanden waar Hongkong uit ontstaat. En, en je proeft ook die geschiedenis. Je merkt ook ja, dat de, toch wel bewogen verleden. Uh, je hebt er prachtige natuur, uh, pretparken uh, heel veel cultuur, heel veel architectuur. Ja, de Hongkong heeft gewoon alles en is gewoon heel veel en heel heftig. En uh, ja, wij hebben ons die anderhalve weken uh, geen seconde verveeld. Kan ik me prima voorstellen, ja. ja. En ook heel veel rare dingen gegeten trouwens. Maar daar moet je je wat mij betreft ook aan overgeven hoor.
1: Zullen dus dan is nou wat eervolle vermeldingen gaan, Tim? Volgens mij hebben we twee mooie lijstjes gehad met flink reisinspiratie. Maar ik heb ook nog een paar reizen die zijn gewoon net buiten de boot gevallen. Die hadden je misschien ook wel in kunnen staan, maar ja, dat konden er uiteindelijk maar vijf op de lijst. Ja. En eentje heb ik misschien een beetje bewuster uitgehaald... omdat ik wist dat jij een aantal de, uh, punten daarvan uh, hendig ging aanstippen. Ik, ik
0: ben benieuwd. Ik uh, heb er wel zin in. Laten we inderdaad iets
1: korter proberen om onze eervolle vermeldingen te bespreken. Ik kan het vrij kort houden, want eentje hebben we namelijk wel uitgebreid besproken... in. De buitenwereld. Volgens mij was het aflevering 2. Uh, dat was de Scandinavië-tour die we hebben gedaan. Dus van Helsinki met een boot naar Stockholm, dan een auto daar gehuurd en naar Göteborg gegaan. En zo Noorwegen gereden om uit te komen bij in Bergen. Helemaal via wat, wat ja, ik wou zeggen, de noordelijke delen van het land. Maar daar zijn we absoluut niet geweest, want Noorwegen is ontzettend lang. <laughs> ontzettend ja. hoog. Uh, Bergen uitgekomen naar de trein in Oslo-gepakt en toen we teruggevlogen. Nou, dat was een hele toffe reis. Die had hier op zich wel prima in die top 5 gepast. En dat komt dan met name door uh, Stockholm, Helsinki, uh, Göteborg, Oslo viel er redelijk tegen. Uh, maar we hebben ook een paar stukken gehad die net wel minder waren. Uh, bijvoorbeeld het zuidelijke deel van Noorwegen was niet zo heel boeiend. Maar toen we wat hoger kwamen, toen werd het wel echt super vet. Die natuur daar was natuurlijk super indrukwekkend. Dat was het gewicht van de steden lag misschien iets te veel in het begin van echt de, de toffe steden. Waardoor het aan het einde voor de afwisseling had, was dan mooi geweest als daar wat meer balans in had gezeten. Uiteindelijk heeft, die Oostkustreis het net, zo, uiteindelijk heeft die Oostkustreis het net gewonnen. Gewoon vanwege New York en Washington. Want er zijn twee zo gruwelijk vette steden. Die hebben, het, die, hebben die reis net iets verder omhoog geduwd dan die Scandinavië-tour. Maar die was ook echt een hele toffe, hele vette vakantie. Nou, en, de, en de tweede die er net buiten is gevallen is uh, een Europa-tour. Wat we hebben gedaan, wel weer een tour. Oh, valt me op. <laughs> uh, waarbij we van Frankrijk naar Zwitserland en uiteindelijk weer in Duitsland uh, zijn geweest. En hebben we eigenlijk gewoon op... Uiteindelijk vier plekken trouwens overnacht. Want we hebben ook nog eens in Limburg gezeten het laatste weekend. Om even naar Toverland te gaan en nog een beetje weer bij te komen. Maar toen hebben we steeds uh, gewoon vijf dagen op één plek gezeten. En, zijn we, en daar hebben we dus steeds uitgevlingerd naar allerlei dingen in de omgeving. En zijn weer doorgereden. Waarbij vooral Zwitserland uh, erg indrukwekkend was. Uh, gewoon de natuur daar. Echt, echt heel tof. En we zijn daar in uh, een paar toffe steden bezocht. En gewoon mooie dingen gezien. Uh, in Duitsland naar Europa Park geweest. Dus het was ook een hele toffe trip. En wat ik eigenlijk niet mag vergeten te noemen, euh, zijn weekendjes weg met, met vrienden. Die dan wel vaak in een of andere lompe bungalowpark waren of een, of een afgehuurde kasteel. Of weet ik veel net waar we dan zaten. Uh, maar met name eigenlijk de weekendjes die we zijn weg geweest met het werk. Want daar zitten wel echt een paar legendarische weekenden tussen. Onder andere de, die, die dus naar New York. Het was trouwens geen weekend, maar onder andere naar New York. Uh, wat wel langer was dan een weekend, want dat was anders in de moeite. Uh, maar ook naar Riga en Praag. Uh, daar hebben we wel ook bizarre dingen gedaan. Uh, gewoon... Dat gaan we allemaal ook. Maar gewoon heel, uh, ja, ik weet niet, sowieso het gezelschap waar je mee bent en de manier waarop je dan daar dingen onderneemt, die kan ik altijd heel erg waarderen. En daar hebben we ook wel echt toffe dingen gezien. Zoals bijvoorbeeld die bedrijven in New York, maar ook dat we met z'n allen achter in zo'n tank gingen zitten, door zo'n zo oefenterrein werden heen gereden. Ja, dat was wel heel tof. En in Riga hebben we ook avonturen beleefd, maar die moet ik misschien wel buiten de podcast houden. Nou ben ik wel benieuwd, Paul. Nou, laten we zo zeggen, we zijn hier niet de uh, opstappodcast of zo, zeg maar. Want daar hebben we daar vooral veel gedaan. Een paar uh, gezellige clubavondjes. Dat waren een paar legendarische clubavonden, denk ik, ja. Ja, ik ben,
0: ik ben ook ooit met het werk, toen ik nog bij een adviesbureau werkte... waar het geld tegen de blinde klotste, ben ik uh, een weekendje naar Praag geweest. En ik keek toen heel erg uit naar de rondleidingen en de cultuur... en, uh, en het uh, DDR-verleden en de architectuur. Maar ik bleek toch een hele andere visie te hebben... van hoe een weekendje weg met het werk was dan wat het werkelijk was. Nou. Dus daar kwam ik een
1: beetje bedrogen op uit. Nou, Bij ons die balans meestal wel goed, hebben, want we zijn ook in Berlijn geweest. En toen zijn we ook gewoon naar het, uh, het Joodse museum geweest. En uh, naar de, de gebied waar de Berlijnse muur heeft gestaan en dat soort zaken. Maar meestal heb je een beetje twee splitsing. Ik zit dan meer in het cultuurgroepje. En de anderen die gaan dan naar een dierentuin of in de stad rondhangen of weet ik voor. Maar uh, s'avonds dan zit ik wel in het clubgroepje. Op zijn minst één avond. Dan moeten we even losgaan.
0: Ja. ja, ik toen ook. Maar ik was toen geloof ik de enige die zichzelf helemaal achterover zoop aan Red Bull. En de rest het ging toch echt aan uh, sterke drank.
1: <laughs> dat kan ook, ja. Nou, ik wil het verder kort houden, want we hebben nog een hoop toffe vakanties gehad. Abu Dhabi was zeker cool. Maar ook gewoon een hoop van die zon, zee en strand vakanties... waar we dan wel wat culturele dingen nog gingen checken. Maar er waren dan vaak toch niet de highlights. Hoewel we in Tunesië ook wel wat toffe dingen hebben gezien. Uh, waar bij mij persoonlijk de highlight toch wel was... dat we en de Sahara toen een stuk zijn ingereden... en daarin uh, gewoon hebben geslapen. Uh, maar dat we ook uh, bij die opnamelocaties zijn geweest... van die eerste Star Wars films, Tim. Waar de, de mooiste farm van Luke Skywalker is. Super vet. Je kan me alles wijsmaken over Star Wars. Nou, ik vertel maar aan je vrouw. Die is onder de indruk, doe ik zeker.
0: <laughs> Daar ben ik ook zeker van. Ja, dat <laughs> Dolp, ja.
1: En ja, je hebt vast nog wel een paar... Er was een top 10, hoor ik zelfs. Dus vast nog wel een paar involvermeldingen. Ja, inderdaad,
0: ik ga proberen het ook iets korter te houden. Nee, ja, ik vind het heel lastig om te kiezen, hoor, want eigenlijk uh, hebben wij altijd hele goede herinneringen aan zo'n beetje al onze reizen. Nou, ja, een aantal, aantal steden, met name in Europa, uh, waar ik met heel veel plezier op terugkijk. Ja, en een van die steden is toch wel uh, Edinburgh in Schotland.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. zeker. Ja, die liefde die wij uh, hebben voor Scandinavië hebben we toch ook wel uh, heel erg voor uh, Verenigd Koninkrijk. Misschien ook niet gek, want ik denk dat die... Uh, die landengebieden ook wel heel veel met elkaar overeenkomen. Als je kijkt naar het sfeertje en de natuur en het weer en dergelijke. Maar goed, we zijn een aantal jaar geleden dus naar Edinburgh geweest. Ook weer hetzelfde idee: de auto thuis laten, lekker naar die stad vliegen. Daar een mooi hotel en ruimte tijd nemen om de stad en de omgeving te verkennen. Wij zaten daar trouwens in een wijkje net buiten het centrum van Edinburgh. In zo'n oud herenhuis. Wat was verbouwd naar een. Ja, bed en breakfast, maar het is eigenlijk meer een hotel. Uh, echt een prachtig, prachtig huis, met prachtige kamers. En uh, de, de eigenaren van dat huis die er nog naast woonden, die verzorgden zeg maar, zelf een luxe ontbijt. En uh, nou, dat was echt, uh, echt een fantastische plek om te overnachten. Maar nee, we hebben een hele toffe tijd gehad in Edinburgh. We, we hebben een, uh, uh, overigens wel meer gezien dan alleen Edinburgh zelf. We hebben uh, een Highland Tour gemaakt, uh, toch met een bus. Uh, Zo'n beetje de hele Schotse hooglanden door in één dag. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Ook heel veel tofs gezien. Inderdaad ook bij Glencoe geweest. Waar uh, jij net ook al enthousiast over sprak, Paul. Uh, bij Loch Ness geweest. Uh, maar ook bijvoorbeeld door Inverness gereden. En heel veel toffe plekken, plekken gezien van, uh, van de Schotse hooglanden. Um, maar dus vooral heel veel van de stad Edinburgh. Ja, dat is echt een stad uh, waar ik dol op ben. Uh, heel veel historie. Het is natuurlijk allemaal heel erg oud. Vaak middeleeuws. Uh, ook een beetje zo uit de industriële revolutie. Dus alles is heel erg, uh, ja, toch een beetje donker, griezelig, smoezelig. Uh, uh, doorleefd uh, in die stad. Hè. Uh, ja, en er is zoveel te zien. De Royal Mile, uh, de, de oude hoofdstraat door het, uh, door, het stadsten, door het stadcentrum. Met de Edinburgh Castle natuurlijk bovenaan. Maar ook bijvoorbeeld Arthur Seat opgewandeld. Een prachtige berg die je uitkijkt over de stad. We, we hebben de Water of Leith Walkway gelopen. Wat een riviertje is wat, wat vanaf de kust door Edinburgh loopt. En daarna de natuur in langs een aantal van die Schotse dorpjes. Ook heel vet. We zijn naar Portobello Beach geweest. We zijn uh, een, een berg beklommen uh, bij Edinburgh. We zijn een dag met de trein uh, richting de kust geweest. Waar we naar Bass Rock zijn geweest. Die, die grote vierkante rots die uit het water omhoog komt... waar uh, al die Jan van Gent uh, zitten. Daar zijn we met zo'n ribboot naartoe geweest. Dat was ook heel, uh, heel vet. Uh, en, en ja, dus heel veel van Edinburgh gezien... en, en ook heel veel van het griezelige sfeertje beleefd. Het was uh, toen ook Fringe Festival toen we er waren. Dus overal uh, straattheater. Uh, we hebben een echte spooktour gedaan uh, s'nachts. Dat was ook heel vet. Uh, we hebben de whisky-experience uh, gedaan uh, daar. We hebben... We zijn Real Mary Kings Close in geweest. Wat uh, een onderaards gangenstelsel is van een, uh, een heel oud gedeelte van Edinburgh. Wat later deels is gesloopt en waar ze het uh, Paleis van Justitie op hebben gebouwd. En waar het naar verluidt spookt. Ja, en uh, ja, ook daar hebben we weer de hele stad van binnen en van buiten gezien. Ook weer heel veel toffe mensen leren kennen. Uh, op toffe plekken terechtgekomen. Veel van de natuur gezien uh, rond de stad. Veel door de stad zelf gestruind. Stevig schots gegeten. Uh, ja, echt uh, gewoon een... Uh, een hele, hele, hele mooie stad. Hij doet niet onder voor een normale vermelding, de heer vermelding. <laughs> nee. uh, een heel andere stad waar we het ook heel erg naar een zin hebben gehad uh, is Barcelona. Uh, we zijn ja. daar naartoe gegaan een keer in de winter. Toen was het hier in Nederland was het heel lang grauw en grijs en koud en pessimistisch. En toen hebben we het vliegtuig gepakt naar Barcelona. En ik weet nog dat we daar met de metro uh, uh, aankwamen in het stadscentrum En we kwamen boven en het was 20 graden, het zonnetje scheen... Uh, we hoorden de grasparkietjes en we liepen zo door het zonnetje over de Ramblas richting ons hotel. We hadden toen een, uh, een hotel helemaal op, uh, op het uiteinde van de Ramblas. Uh, dus aan de Middellandse Zee, uh, vlakbij het beeld van uh, Columbus. Een hypermoderne uh, hotel met grote kamers en een, uh, echt een overdadig ontbijt. En we zaten daar dus in januari, dus het was helemaal niet, uh, niet extreem heet of zo. Er was ook geen toerist te bekennen. We hebben echt een, een heerlijke week gehad daar. Uh, veel natuurlijk gezien van, uh, van de stad zelf, Barcelona. Maar ook de berg de Tibidabo opgewandeld. Uh, ook de uh, op opgewandeld. Natuurlijk naar de zoo geweest, naar het aquarium geweest. Uh, en ja, echt heerlijk uh, genoten van het, uh, van het zonnetje. Nog in Barceloneta geweest en uh, op het strand gestaan. Uh, ja, dat was ook echt, uh, echt genieten. Een, uh, een zon strandvakantie maar dan in januari. Nou, Barcelona is sowieso ook een hele toffe stad inderdaad.
1: Ja, en natuurlijk heel veel uh, bouwwerken van uh, Gaudi gezien, hè? Ja, ik heb een keer toen we daar ook, ook weer waren met werk, heb ik een Gaudi-toertje heb ik voorbereid voor de collega's die mee wilden. Toen zijn we met een man of achter uh, een hoop van die gebouwen lang, langsgelopen om uit te komen bij uh, Sagrada Familia.
0: Ja, ik denk dat wij ze ook allemaal wel gezien hebben op Park, wel inderdaad, Sagrada Familia. Uh, maar heel veel mooie plekjes in die stad. Uh, de Barceloneta is heel cool, uh, het oude wijkje... Maar ook, ook een paar hele toffe stadsparken en, en ja heel lekker eten. Hè? Want als je eenmaal in Barcelona uh, de echte paella op hebt... nou dan uh, smaakt die hier in Nederland nergens meer
1: naar. Hoor. Dat heb ik niet gedaan daar. Hm. Dat uh, had je moeten doen.
0: Ja En zo hebben we ook zo'nzelfde vakantie uh, gehad... Uh, uh, aan de andere kant van het Iberisch Schiereiland, in Lissabon. Ook een hele toffe, toffe stad. Toen al met onze oudste dochter, die was toen net een jaar oud... En uh, toen hebben we uh, volgens mij via Airbnb een appartementje in Hartje-Lissabon uh, uh, genomen. Ja, en ook daar weer een heerlijke vakantie gehad. Genoten van het zonnetje, naar de Toren van Belem geweest. Het, uh, het Middeleeuwse kasteel uh, bezorgd, uh, tremmetjes gepakt, bergterreintjes, de zoo, het aquarium. Uh, ja, dat was ook, uh, ook weer on, een ontzettend mooie stad. Ja, en ook daar kan ik uh, zonder moeite een half uur over doorkletsen. Um, maar ook dat is een schitterende stad qua, qua historie, qua cultuur, qua architectuur. Qua hoe die stad stedenbouwkundig is opgebouwd. Met al die hoogteverschillen aan het water. Uh, ja, ook weer echt een, een fantastische plek. Nou, dan, dan nog even een hele andere kant op. Toch weer terug naar Scandinavië. Uh, we zijn natuurlijk ook in Noorwegen geweest. We hebben een keer uh, Bergen en Oslo gecombineerd. Uh, begonnen in Bergen, uh, daarna uh, een dag of vijf de trein gepakt naar Oslo... Over de, de bergen spoorlijn die naar het schijnt een van de mooiste spoorwegen van Europa is. En uh, in Oslo geëindigd. Oslo zelf was ik uh, net als ja eigenlijk ook niet heel erg van onder de indruk. Maar bergen intrigeerden mij wel, uh, wel enorm. Eigenlijk een heel klein plaatsje. Uh, ligt aan het, aan het water, aan de fjorden. Uh, is aan uh, zeg maar ongeveer driekwart kwart van de stad omgeven door hele hoge bergen. En uh, de resterende kwart ligt het aan het water. Dus het ligt echt in een dal. Uh, een heel grijs en regenachtig stadje. Maar daardoor heeft het ook wel weer iets. Echt uh, ja, een klein beetje spooky misschien. Uh, een, beetje, een beetje grimmig, een beetje grijs. Maar tegelijkertijd omgeven door hele indrukwekkende natuur. Echt een stad uh, waar ik uh, ook best uh, een paar jaar zou kunnen wonen. Ook een heel tof sfeertje. Bergenaren zijn ook heel, uh, hele leuke mensen. Ja, en ook daar uh, weer een, een hele toffe tijd gehad. Hè. Veel van de stad gezien. Uh, veel de bergen in geweest. Bijvoorbeeld naar Mount Fleu, met de Floybanen, Naar Mount Oeriken met uh, de Oeriksbaan. Wat... Uh, wat een kabelbaan is, uh, we hebben daar een keer een fjordentocht gedaan waar we ook wolvissen hebben gespot. Uh, ook wel veel hachelijke momenten meegemaakt hoor, met, uh, met de wandelingen in de bergen. Uh, waar je terecht kwam in een moeras of uh, waar de afdaling ineens uh, van een soort olympisch niveau was. Terwijl we natuurlijk ook maar gewoon uh, uh, normale huistuin- en keukenwandelaars zijn. Uh, dus ook wel wat hachelijke momenten meegemaakt daar. Maar uh, nee, een heel, uh, heel intrigerend stadje, Bergen. Een hele toffe sfeer, ook totaal niet toeristisch. Uh, dus ja, wat mij betreft, als je ooit naar Noorwegen gaat... Uh, ga zeker ook even naar Bergen. Het is, het is misschien niet het eerste plekje waar
1: je aan denkt... maar uh, ja, we hebben daar ook een hele, hele gave week gehad. Wij vonden Bergen ook interessant op Oslo, ja. Vooral die houten huisjes daar ook uh, aan, het, uh, aan de haven. Ja, er zijn geen huisjes, maar de houten bebouwing daar... En ook een paar uh, wijkjes die daar iets hoger op de berg liggen. Met van die, die hele smalle straatjes waar ook maar net een auto erheen kan. Met van die ook oude, oude huizen en zo. Heel tof, ja. ja. ook een beetje dat IJslandse sfeertje. Hè? Met een heel ruig, ruig, uh,
0: desolaat landschap eromheen. Uh, hele toffe, toffe vergezichten. En uh, ja, je moet niet te flauw zijn. Want uh, het regent er vaak. En, uh, en als je... Een, een makkelijke wandeling neemt de berg op, wat wij een paar keer hebben geprobeerd. Dan uh, kom je bedrogen uit, want het is allemaal behoorlijk
1: <laughs> spannend. Ik zou niet voor de gemiddelde wandeltocht gaan door de berg. Dus. Uh, nee,
0: maar absoluut een, een hele vette plek. Dat geldt trouwens ook voor Helsinki, de hoofdstad van Finland. Die is dan weer heel erg relaxed. Uh, wij zijn daar geweest toen uh, uh, onze oudste dochter denk ik een jaar of twee was, en toen Anne hoog zwanger was van, uh, van onze jongste dochter. Uh, dus dan moet je toch allemaal wat rustiger aandoen. Maar Helsinki is daar eigenlijk een heerlijke stad voor. Uh, die stad is nog vrij jong. Die is eigenlijk pas in de, de 19e eeuw een beetje ontstaan. Uh, daarvoor was uh, Finland namelijk uh, eigendom van, uh, van Zweden, zou je kunnen zeggen. Ja, Helsinki is eigenlijk een hele groene stad. Uh, met heel veel uh, mooie statige gebouwen. Met name in de Jugendstil. Ze zijn echt, uh, echt heel relaxed ook. En uh, ja, ook daar hebben we een hele toffe tijd gehad. We hadden toen een plekje in uh, de Rastila... Dat bleek de gemeentecamping te zijn uh, uh, ietsje verderop. Aan de voorkant van de camping liep je zo een, een voorstad van Helsinki in... en had je het metrostation. En de achterkant van de camping, waar wij zaten met ons, uh, ons houten huisje... Uh, daar zat je eigenlijk midden in, in een bosgebied al, dus dat was heel vet. Ook een heerlijk, uh, heerlijk huisje en ook een, een heel tof restaurant... waar je iedere dag uh, in kon ontbijten. Echt zo'n zo houten villa kakelbond weer... Ja, en ook in Helsinki is zoveel te, zo te doen. Hè. Naast, de, naast de stadswandelingen kun je ook naar uh, Suomenlina. De, de eilandengroep, een beetje uh, ja, gefortificeerde eilandengroep. Die heel erg indrukwekkend is. Uh, maar je hebt er ook Katajanoka, wat het, uh, het Russische stadsdeel is. Met een hele vette kathedraal. Uh, je hebt er een aantal hele mooie uh, stadsparken. Je hebt een heel indrukwekkend uh, treinstation in Jugendstil. Uh, je hebt er een mooie dierentuin, een fantastisch openluchtmuseum. Je hebt er natuurlijk het uh, Lina Mekki uh, een stadspretpark, wat zeker ook een, een aanrader is. Uh, je, kunt, je kunt naar allerlei eilandjes met de veerboot. Ja, ook daar hebben we ons weer anderhalve week kostelijk vermaakt. En uh, ja, ook weer lekker eten, leuke mensen, tof openbaar vervoerssysteem. Uh, wat, wat je overal brengt, waar je maar naartoe wil. Ja, ook een, een heerlijke plek om te zijn. Kan ik baan met hem, ja, zeker. Ja, ja en een stad die we zeker niet mogen vergeten in onze eervolle vermeldingen is toch wel uh, Parijs. De hoofdstad van Frankrijk natuurlijk. Anne en ik waren er allebei al wel eens geweest. Ik een keer een, een weekje met mijn ouders en nog een keer met de middelbare school. Anne was er ook een keer met de middelbare school geweest. Maar eigenlijk zijn we daar nooit met z'n tweetjes geweest of als gezinnetje. Uh, en dat bleef toch altijd wel kriebelen. Uh, dus hebben we eigenlijk uh, vorig jaar uh, gezegd uh, we gaan toch eens een keer naar Parijs. Uh, daar zijn we bewust in de winter naartoe gegaan. Om, uh, ja, de zomer is dan toch uh, iets te warm voor onze, naar onze smaak. En ook daar weer een, uh, ja, eigenlijk een ruime week verbleven. Um, van tevoren wel lang gedupt van wat zullen we nou doen. In eerste instantie hadden we het plan opgevat om, uh, om vooral naar Disneyland Parijs te gaan. Daar misschien ook te verblijven in een hotel of in Village Natuur. En uh, vanuit daar dan één of twee dagen de stad in te gaan. Uh, maar toen hebben we elkaar toch eens goed aangekeken en bedacht. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet uh, hoe onze allerbeste vakanties eruit zien. Onze Favoriete vakanties die uh, spelen zich toch echt af in een grote stad uh, van waar we uitstapjes maken. Dus toen de knoop doorgehakt en gezegd we gaan lekker naar Parijs zelf. Uh, natuurlijk gaan we ook naar Disneyland Parijs, maar dat doen we wel vanuit de stad. Uh, dus hebben we via uh, Airbnb een uh, appartementje gehuurd en zijn we met het uh, vliegtuig naar Parijs geweest. Nou ja, onze luisteraars uh, die vaker naar de buitenwereld hebben geluisterd uh, zullen dit verhaal waarschijnlijk wel herkennen. Um, want dit was uh, ja, zeg maar vorig jaar, in het voorjaar, we hebben er ook een aflevering over gemaakt. Hè? Aflevering 4 van de buitenwereld ging over uh, jouw avonturen, Paul, in uh, Abu Dhabi en die van ons in Parijs. Daarmee was het trouwens ook de, de laatste buitenlandse reis die wij hebben gemaakt uh, voor de hele coronacrisis. Dus in zi die zin is die al, uh, al memorabel natuurlijk. Um, maar naar Parijs dus. Uh, en het grappige is eigenlijk dat er uh, behoorlijk wat, uh, wat misging ging uh, in aanlopen. En tijdens die reis, uh, luisteraars die de aflevering hebben geluisterd... zullen zich nog wel kunnen herinneren dat we bijvoorbeeld de ID-kaarten van de kinderen waren vergeten. Waardoor we op de heenreis uh, heel wat gedoe hadden op uh, Charles de Gaulle Airport. En op de terugreis toch maar de trein hebben gepakt. Uh, de jongste die uh, bleek een uh, wond te hebben aan haar vinger, die begon te zweren. Ik had een wond uh, die maar niet dicht wou gaan. Uh, we hadden een, een oud appartement ergens op de zesde verdieping... Zonder lift, maar wel een kinderwagen en heel veel bagage. Kortom, een heleboel zaken die je tot een potentiële ja, nare ervaring zouden kunnen maken. Maar het was eigenlijk alles behalve dat. We hebben echt een ontzettend toffe ervaring gehad in Parijs. Een hele intense week. En dat kwam denk ik ook wel door de plek waar we verbleven. Want we zaten eigenlijk in hartje Parijs, in het, het, het tweede arrondissement... Uh, dus uh, ja, dat is echt zeg maar vlakbij het centrum. Uh, echt in zo'n typisch Frans appartementengebouw, weet je wel, een hooggebouw. Zoals je dat voorstelt met die balkonnetjes, met zo'n uh, zo zinken dak. En dan hadden we de bovenste verdieping. Uh, een heel schattig, klein, maar gezellig appartementje. Echt zo, ja, echt eigenlijk qua inrichting ook precies wat je ervan voorstelt. Daarmee zaten we dus echt in hartje Parijs. Uh, die trappen op en af sjouwen, dat uh, was wel een gedoe. Maar goed, het was ook een prachtig uh, ouderwets trappenhuis. Dus daar kon ik wel van genieten, hè. Ja, en eigenlijk hebben we een, een ultieme week gehad in Parijs. Uh, natuurlijk naar Disneyland Parijs geweest, was hartstikke leuk. Uh, maar nog veel meer leuk is gedaan. We hebben echt uitgebreid de tijd genomen om uh, de stad te verkennen. Natuurlijk zijn we naar de Eiffeltoren geweest. Natuurlijk naar de Jardin de Tuileries. En uh, natuurlijk ook heel wat gezien van het centrum. Dat is natuurlijk het voordeel als je uh, midden in uh, hartje Parijs uh, zit met je, met je appartement. Uh, maar ook heel veel toffe toeristische attracties uh, gedaan... die niet per se voor de hand liggen. Uh, het aquarium van, uh, van Parijs, vlakbij de Eiffeltoren. Uh, maar bijvoorbeeld ook de Jardin d'Acclimatation leren kennen. Een prachtig stadspretpark met een hele rijke historie. Echt van genoten daar. Uh, ook twee dierentuinen gedaan trouwens. Het Parc Zoologique de Paris en uh, de Jardin des Plantes. Uh, en zo hebben we ons eigenlijk uh, bijzonder goed vermaakt daar die week. Uh, alles met het openbaar vervoer kunnen doen. Met de bus wel, want uh, de kinderwagen paste niet in de metro... Uh, maar dan zie je stiekem ontzettend veel van zo'n stad. En wat ik natuurlijk zeker niet, uh, niet mag vergeten... is een, uh, een bezoekje aan uh, Montmartre met de Sacré-Cœur en het, uh, het uh, tandradbaantje. Uh, ook zo'n plek die, uh, die je met kinderen zeker gezien moet hebben. Ja, ze hebben gewoon heel veel van de stad gezien. Grote voordeel was ook hier weer dat we er uh, echt in het laagseizoen zaten in januari. Dus het was wel wat, uh, wat fris en af en toe wat regenachtig. Maar daardoor eigenlijk amper toeristen. Ja, en dan... Uh, dan, dan ...meng je eigenlijk helemaal in dat leven van alle dag... ...in zo'n drukke, moderne stad als Parijs. En dat is wel heel tof. Uh, af en toe ook wel uitdagend, zwaar misschien wel, wat Spartaans... ...maar uh, ja, dat vind ik dan ook wel weer tof. Echt die ervaring, alsof je daar met uh, als Parijzenaars met, uh, met kinderen je door de stad beweegt. Dus ja, heerlijk uh, genoten ook van die momenten dat het zonnetje doorbrak... ...en dat je net een crepe zat te eten... Uh, en gewoon lekker door die stad gestruind en her en her koffie gedronken en een croissantje gegeten, winkeltjes bekeken, heel veel stadsparken gezien. Heerlijk op een bankje geluncht met, met de kinderen in een vroeg voorjaarszondetje. Dus ja, dat was absoluut genieten en zeker een memorabele vakantie. Ook omdat heel veel mensen tegen ons hadden gezegd van ja, wat ga je daar toch doen? Parijs is niet geschikt met kinderen, zeker niet in de jaargetijde en ga toch lekker alleen naar Disneyland Parijs. Maar achteraf hebben we zeker geen spijt van dat we het zo hebben gedaan en dat we echt Parijs vanuit het, de kern van de stad hebben beleefd. Dus ja, zeker een memorabele vakantie. Al is het dus maar omdat er best wel veel misging, maar dat het desalniettemin een hele fijne ervaring was. En natuurlijk ook de laatste keer, helaas, dat we op vakantie konden naar het buitenland voor de
1: coronacrisis. Maar zeker een aanrader. Nou, we hebben Parijs ook met kinderen gedaan en dat was ook een verrassend toffe vakantie. Had ik wel verwacht als eerste stedentrip die wij met de kinderen deden. En daar werkte echt heel goed. Daar had ik ook niet verwacht dat het in Parijs zo goed zou werken. En alles wat je kon zien en met kinderen nog kon doen was ook echt ja, super interessant. Het is gewoon een mooie stad. Ja, ja Parijs heeft zo enorm veel, veel te bieden. Ik vergeet nog de helft van wat we gezien hebben.
0: Ik denk bijvoorbeeld ook aan de Sacre Cœur op Montmartre. Uh, maar ook heel veel mooie, mooie stadsparken en bossen tegen, tegen de stad aan. En uh, ja, gewoon superveel te doen, superveel te zien. Uh, echt een bruisende stad, echt een, uh, ja, ik denk gewoon wel een van de mooiste steden ter wereld. Pas prima in het rijtje New York, Londen, Parijs denk ik. Ja, wel heel anders dan die andere steden. Tenminste, heel anders dan New York in ieder geval. Ja, ja en ik weet dat veel van onze luisteraars vooral van de pretparken zijn, maar ga je weer eens naar Disneyland Parijs overwegen ook eens om, het, eens om te draaien en wat meer tijd te pakken voor de stad Parijs, want uh, je weet niet wat je mist. Ja, yeah, en last but not least, want uh, ja, ik zei al, ik kan eindeloos doorgaan... maar we, we hebben het al gehad over Göteborg, over Stockholm, over uh, Helsinki, over Bergen, over Oslo. Ja, en een stad die dan toch niet mag, mag, mag ontbreken als we het hebben over uh, mooie Scandinavische steden... is toch wel Kopenhagen. Uh, zijn we inmiddels twee keer uh, tien dagen geweest, zeg ik even uit het hoofd. Eén keer met z'n tweetjes en één keer met, uh, met de beide kinderen. Onze jongste dochter was toen net geboren, uh, dus dan is het toch allemaal even spannend. Maar dat, uh, daar is Kopenhagen... Heel erg geschikt voor. Uh, hele mooie stad. Ook weer heel veel te zien en te doen. Uh, variërende van de Zoo van Kopenhagen... tot uh, het prachtige stadspretpark Tivoli Gardens. Uh, maar natuurlijk ook de Kleine Zeemermin. Uh, een heel tof stadcentrum. Uh, met, uh, met, met heel veel authentieke gebouwen... Met, met verschillende stadsdelen die, die allemaal weer heel anders zijn. Waar je prachtige wandelingen over kan maken. Je hebt natuurlijk het, het aquarium, de blauwe planet. Je kunt de trein pakken naar, naar het gebiedje uh, Klampenborg. Waar je een prachtig natuurpark hebt met, met pretparkje en strand. Uh, en als je dan toch in Kopenhagen bent. Dan moet je natuurlijk ook even de oversteek maken over de Eurossonsbrug. Naar uh, het plaatsje Malmö, de derde grootste stad van, uh, van Zweden. Wat ook een heel tof, toffe stad is. Die combinatie moet je echt maken. Want daar heb je een heel tof ouderwets stadscentrum. Waar je meteen echt in Zweden waant. En wat je kunt combineren met het oude havengebied van de stad. Wat nu is omgebouwd tot een hypermoderne woonwijk. Dus daar kun je echt op één dag ja, zeg maar echt moderne architectuur met uitzicht op de bridge. Combineren met een, een prachtig historisch stads, stadscentrum. Met ook daar weer een aantal hele mooie stadsparken en een aantal prachtige musea. Dus ja, ook Kopenhagen en Malmö, daar hebben wij wel ons hart aan verpand. En ik denk dat ik inmiddels in beide steden met mijn ogen dicht rond zou kunnen lopen. En dat ik ook hier er echt totaal geen moeite mee zou hebben om in een van beide steden een paar jaar te wonen. Want ja, dat, als we daar aankomen, dan voelt het toch een beetje als thuiskomen. En de Denen en de Zweden, ja, het zijn ook heerlijke mensen. Zodra het mag, dan gaan we daarheen. Ik, uh, ik heb nog stapels, uh, stapels met tips voor je Paul. Dat uh, hoor je wel, denk ik. Inclusief, uh, inclusief alle speeltuintjes en kindvriendelijke terrasjes en uh, wandelingetjes. En uh, dat uh, kan er ook heel erg prima. Ja, en ik zei net uh, dat uh, het mijn laatste eervolle vermelding was, maar ik heb toch nog uh, een, uh, een, een laatste outsider, als jij het goed vindt, Paul. Uh, want een reis die ook zeker memorabel was, uh, was denk ik de, de allereerste buitenlandreis van Anne en mij. En ook de allereerste kennismaking met Zweden. Ik zei het net al een beetje in, in de aanloop naar mijn uh, lofzang op de stad Göteborg. Maar uh, dat was niet onze allereerste keer dat we uh, in Zweden waren. Uh, ik weet nog dat wij, nou dat zal het zijn, twee of drie jaar samen waren. En uh, we hadden toen dus... Uh, ...ontdekt dat we allebei een voorliefde hadden voor Scandinavië en met name Zweden. We waren toen nog een stuk jonger en uh, wat sportiever... ...en misschien ook wel wat avontuurlijker ingesteld. Uh, en het leek ons toen heel tof om uh, juist de natuur in te gaan. Uh, we hadden toen nog niet door dat we het heel goed deden... ...op uh, van die typische uh, stedentrips extravaganza. Uh, maar we dachten van nou, we zijn uh, uh, zo'n enorme natuurliefhebber... Dus laten we nou eens echt, echt de Rimbo ingaan, maar dan in Zweden. Dus dat hebben we gedaan... Uh, we hebben uh, ons ingeschreven voor een, uh, een actieve jongerenreis naar uh, Midden-Zweden. Naar Johannesholm wel te verstaan. Een, uh, een klein dorpje, echt nou ja, zo'n beetje in het, uh, in het geografische middelpunt van Zweden. Vlakbij de wat grotere stad Mora. En ja, dat was zo'n georganiseerde reis met, met de bus vanuit Nederland. Uh, jongeren vanuit het hele land. Uh, grappig genoeg waren wij het enige stelletje wat meedeed. Voor de rest waren het allemaal singles. Dus ik weet niet of wij het verkeerd hadden begrepen. Of uh, dat het eigenlijk not was om als stelletje aan zo'n reis mee te doen. Maar goed, uiteindelijk hebben we daar ons prima onze weg in, uh, in uh, kunnen vinden. En we hebben toen uiteindelijk uh, anderhalve week in, uh, ja, in midden Zweden gezeten. Echt in de middle of nowhere. Een hele actieve vakantie gehad. Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen. We hebben toen een tweedaagse tocht in een kano gemaakt over de, de Zweedse meren. Overnacht op een eilandje onder een zeil. Het avondeten bestond uit worstjes die je zelf moest, moest roosteren op een vuurtje. Dus dat was wel vrij avontuurlijk. En dan s'nachts inderdaad in je slaapzak onder de Zweedse hemel slapen. Hadden we daar verder nog gedaan, ik geloof dat we 30 of 35 kilometer hebben gehiked. Nou, dat zou ik me nu niks meer bij voor kunnen stellen. Uh, een mountainbike tocht, uh, uh, s'nachts uh, een, uh, een elande tocht. Uh, Alle andere survival parcoursen daar. Uh, heel veel lol gehad op de camping met, uh, met de andere uh, deelnemers. En daar sliepen we trouwens ook in zo'n zo houten huisje. Um, we hebben daar trouwens ook een, een dagje gehad dat we naar eigen uh, inzicht konden invullen toen hebben we wel de, de bus gepakt naar Mora, naar dus die vrij grote stad in Midden-Zweden dat was stiekem wel een hele toffe ervaring en ja, daarmee misschien ook wel een klein beetje toch de, uh, het ontstaan van onze voorliefde voor het bezoeken van, uh, van Scandinavische steden en steden in algemene zin maar Ja, eigenlijk een hele pittige, sportieve uitdagende vakantie gehad met uh, heel veel wijn, heel veel muggen Um, belabberd eten en uh, hele korte nachten. Uh, maar dat was, uh, was wel heel spannend en avontuurlijk. Echt niet meer een reis die we uh, tegenwoordig uh, zouden doen. Laat staan met kinderen. Want ik denk dat we het ook sportief niet aan zouden kunnen. Maar dat was wel echt uh, grensverleggend. En uh, ja, toch stiekem onze allereerste kennismaking met Zweden. Dus in die zin wel uh,
1: memorabel. En dan gaan we nog even kijken naar het wensenlijstje. Ik denk dat we het misschien nog korter kunnen houden. Um, maar ik heb er wel redelijk wat opstaan. Want ik wil gewoon ook graag heel veel van de wereld zien. Maar ik heb wel een paar plekken en die springen er echt bovenuit. Uh, zullen we er per persoon weer even snel doorheen lopen? Ja, bij mij kan het ook wel heel snel. Hoor. Dus het is bij mij ook een lange lijst. Maar laten we het doen. Begin jij maar, hè, Paul. Nou, ik denk dat het bij mij echt met stip op nummer 1 staat. En dat is vooral voor mij persoonlijk is Japan. Daar zou ik echt enorm graag heen willen naar Tokio, naar Kyoto... En waarschijnlijk naar een van die eilanden daar... en ook rondom Tokio gewoon een hoop van de natuur zien... bij Mount Fiji kijken... en een hoop van die natuurgebieden daar rondstruinen... lijkt me enorm vet. Maar Tokio vind ik een enorm fascinerende stad... en ik heb wel echt iets met de Japanse cultuur... Uh, ook vanuit hobbymatige dingen. Gewoon een hoop van de dingen die ik als hobby doe... die hebben daar een oorsprong. Dus videogames, vooral Nintendo dan... Uh, maar ook manga en anime, dat vind ik heel interessant. En ja, Japan is natuurlijk het land waar het allemaal vandaan komt. Dus vandaar bij mij met stip op nummer één... We zijn dicht de plek waar ik nog heen wil, is uh, IJsland. Echt enorm graag heen. Jouw verhaal net heeft uh, me weer nog enthousiaster gemaakt dan dat we al waren daarvoor. Vrouw lief wil er ook heel erg graag heen. Zeker doen. Uh, zal even moeten wachten totdat we. Dat geldt overigens voor bijna alles wat hier op het lijstje staat. Zal even moeten wachten totdat de camper weer uh, uit, het, uh, uit het gezin is verdwenen. Dan gaan we weer vliegen. Maar dat doen we de komende jaren nog even niet. Australië staat nog redelijk hoog op het lijstje. Er nou ja, daar, daar zijn sowieso een paar enorm interessante steden. Maar ook uh, natuurtechnisch is er best veel te zien. De enige manier echt aanstaat zijn al die irritante beesten die daar allemaal rond zwerven. Vooral dan grote insecten en dat soort fratsen. Maar gewoon een land op zich lijkt me super interessant. Ze praten er ook weer Engels. Volgens mij kun je er heel makkelijk roadtrippen. En gewoon interessante bezienswaardigheden. Ik bedoel, als je een stad als Sydney al op je lijstje kunt zetten... dan denk ik dat sowieso al wel de moeite is. Maar er is ook veel meer te zien daar. En hetzelfde geldt, daar geldt eigenlijk helemaal niet hetzelfde voor. Voor natuur zou ik namelijk ook heel graag naar Nieuw-Zeeland willen. Ook daar zijn mijn ouders al een keer geweest meerdere malen geweest, ook daar in familie. Uh, dus dat maakt het ook wel makkelijker om op een paar plekken te verblijven. Goed, excuus Paul. Ja, maar daar moet, de, qua, daar, daar moet het een beetje de regenachtige tegenhanger zijn... volgens mij van het zuidwesten van de Verenigde Staten. Ook met bijzondere natuur, heel veel afwisseling. Uh, ook wel een paar leuke steden erbij... maar die zijn een stuk minder mondiaal dan de steden in de Verenigde Staten dan wel. Volgens mij kun je er ook een hele toffe fijne rondreis maken... Een andere plek waar ik heel graag naartoe wil, is Zuid-Afrika. Even iets uh, compleet anders. Uh, met ook interessante steden in het, vooral het zuidelijke stuk. En uh, vooral al die nationale parken die ze daar hebben... waar je ook safaris kunt doen. en uh, Waar ze ook in de kwekkende natuur hebben... En waar je volgens mij ook prima kunt eten en zo. En het is even een andere windrichting. Daar helpt het ook wel. Uh, nog een paar plekken in Azië naast Japan. Ik zou nog graag naar Indonesië willen. Een uh, paar van die eilanden bezoeken op zijn minst Bali en Java... Uh, ook gewoon daardoor die tropische wouden heen uh, banjeren. Uh, tempels bezoeken. Ankur, wat ja? Ja, dat lijkt me echt enorm vet. En het zal nog veel meer dan wel zijn. Maar ik heb er nog niet gruwelijk in verdiept. Maar het gevoel bij Indonesië is goed. En, en er is ook één hele grote reden dat we er sowieso heen moeten. Want je kan daar gewoon in ieder moment van de dag saté eten. Dus thuis. Zo <lacht> goed. Ja. En dan een andere plek waar het eten ook een grote motivator is. Maar ook gewoon het land zelf is Thailand. Daar zou ik echt enorm graag heen willen. Uh, daar heb je volgens mij superveel interessante plekken om te bezoeken. Ook grote tempels, uh, grote steden. Ook uh, het kriolen daar, weet je wel. een sfeertje in zo'n bank ook lijkt me echt heel tof. Uh, ja, nou, nou, ook daar wil ik graag heen. En dan kun je dat vaak mooi combineren met wat jij ook in Hongkong had gedaan. Met zo'n tropisch eiland waar je nog een paar dagen kunt chillen eventueel. Ja. En dan ga ik uh, het rijtje afsluiten met eigenlijk uh, toch weer de Verenigde Staten. Is die weer. Misschien toch een obsessie. <laughs> uh, de eerste wat ik absoluut nog een keer wil doen... en dat is misschien wel een van de eerste dingen die we gaan doen... als we straks zelf geen camper meer hebben... is naar het noordwesten van de Verenigde Staten. Dus eigenlijk het gebied tussen Seattle en San Francisco... en dan daar dus ook Oregon... en dan een stukje landinwaarts. inwaarts. heb je en een paar hele toffe grote steden. zou eventueel Salt Lake City misschien kunnen meenemen... maar daar heb je bijvoorbeeld ook... Yellowstone National Park. En Dat lijkt me echt een enorm vet park om uh, doorheen uh, ja, te gaan ontdekken... met die geisels die je daar hebt en ook gewoon... Uh, ja, daar de natuur die er ligt. En dan heb je dus ook nog zo'n Seattle erbij. Oregon heeft ook enorme mooie gebieden en een paar toffe steden. Uh, en dan zou ik denk ik toch wel willen, willen, willen eindigen in San Francisco. Omdat het gewoon een toffe stad is en een prima plek om vanuit naar huis te vliegen. En wat ik ook nog heel graag een keer zou willen doen... is gewoon van het oosten naar het westen van de Verenigde Staten rijden. Dus gewoon aan de oostkust beginnen. Zoveel dus mogelijk staten aandoen. Niet allemaal, omdat dat is niet te doen... Uh, maar ik weet dan niet of dat ik dan langs het zuiden wil of langs het noorden. Misschien moeten we wel een beetje afzakken naar het zuiden. En dan toch een beetje weer naar het, no naar het noorden toe doorrijden. Maar Chicago wil ik ook heen. Oh, dat is moeilijk, Tim. Keuzes, keuzes. Nou, in ieder geval, de, die ervaring en ik gewoon uh, kunnen zeggen dat je daar hebt gedaan, lijkt me heel vet. En dan uh, als laatste, uh, ik zou gewoon nog een keer mijn nummer 1 willen ervaren. Opnieuw. Maar dan met de kinderen in dit geval. Dus het zuidwesten van de Verenigde Staten wil ik. Gewoon exact dat rondje doen. Iets ruimer. Een paar dagen Disneyland erbij. En misschien nog Universal om het af te sluiten. Nou, ik denk andersom. Ik denk dat we beginnen met Universal... en dan een paar dagen Disneyland uh, of Disneyland Resort om het af te sluiten. En dan denk ik dat ik uh, weer een hele prima vakantie... nogmaals in de broekzak heb zitten. Ik heb verdacht weinig Zuid-Amerika. Patagonia lijkt me ook nog wel vet.
0: Ja, laat ik dan maar eens gaan kijken naar mijn uh, droomreizen voor de toekomst. Uh, ik moet zeggen, ik vond het weer erg lastig om hier een lijstje van te maken... Hij is ook weer veel langer geworden dan, dan vijf droomreizen. Maar goed, ook nu is het me gelukt om, om de vijf toppers te selecteren en een heel aantal eervolle vermeldingen. Dus ik hoop dat je dat oké okay vindt, Paul. En grappig genoeg zitten er eigenlijk ook heel veel overeenkomsten met, met jouw lijstje tussen. Uh, nou, Laat ik maar snel beginnen. Met stip op nummer 1 staat bij ons uh, toch wel een reis naar Japan en dan vooral naar Tokio. Uh, ik zei het al, uh, we hebben een paar jaar terug dus best lang zitten dubbel of we naar Tokio of Hongkong zouden gaan. Toen werd het Hongkong, het uh, jaar daarna wilden we naar Tokio. Maar ja, toen kwam mijn oudste dochter ineens om de hoek kijken. Uh, dus hebben we toen maar gecanceld, omdat we dat toch net even, uh, een, uh, net even iets te spannend vonden. Maar nee, we hebben al wel tegen elkaar gezegd dat uh, zodra we weer kunnen reizen uh, over de hele wereld heen... en de kinderen zijn oud genoeg, dan, uh, dan willen we uh, ja, zeker naar Japan toe... Um, en wat ik zeg, dan, dan gaat het ons vooral om, om Tokio. Lijkt me een enorm uh, prachtige stad. Fascinerend. Uh, met heel veel moderne architectuur. Uh, maar ook met veel groen, met veel tempels. En natuurlijk met het, uh, het uh, Disney Resort. Waar we zeker naartoe willen. Want met name uh, Tokio DisneySea. Spreekt me ook wel echt uh, enorm aan. Dus ja, de Japanners. En uh, dan met name Tokio staat hier thuis. Wel echt uh, met stip op nummer 1 van uh, de Droomreis. Nou, Wat uh, zeker ook op onze op lijst staat met de toekomstige reizen is uh, terug naar IJsland. Maar dan uh, met de kinderen. En uh, ja, dan uh, dus die rondreis maken over uh, rondweg 1. Met een eigen auto. Uh, zeker ook wel even een paar dagen in Rijkjavik. Uh, ook denk ik wel een aantal plekken bezoeken die, uh, die we tijdens onze eerste keer naar uh, IJsland hebben gedaan. Uh, maar dus ook de rest van het eiland zien. Nou, wat bij ons uh, ook zeker hoog op de verlanglijst staat uh, is een reis naar Nieuw-Zeeland. Lijkt me prachtig om daar naartoe te gaan. Met name die hele gevarieerde, indrukwekkende natuur daar. Ik denk dat ik Anne trouwens ook heel erg blij maak... met een bezoekje aan de filmset van The Hobbit. Maar nee, die, die natuur, dat natuurschoon trekt ons echt enorm aan. Ook een beetje datzelfde wat we hadden bij, bij IJsland, die aantrekkingskracht... Uh, lijkt me ook heel tof. Toevallig ook een goede vriend die een paar jaar geleden daar is geweest en die ons iedere keer weer heel erg jaloers maakt met zijn prachtige foto's. Dus nee, Nieuw-Zeeland willen we zeker nog een keer uh, naartoe. Het uh, enige wat ons daar een beetje tegenhoudt is natuurlijk de, de lange vliegreis. Uh, uh, het feit dat je daar toch een paar weken bezig bent en uh, dat het ook zeker niet goedkoop is. Maar uh, goed, uh, je moet wat, uh, wat te wensen en te dromen hebben. Dus uh, uh, Nieuw-Zeeland is daar zeker uh, zo'n voorbeeld van. Ja, iets van een hele andere orde, maar wat eh, grappig genoeg bij zowel Anne als bij mij ook hoog op het verlanglijstje staat. Maar waar het nu misschien niet helemaal de juiste tijd voor is om, om daar naartoe te gaan, is uh, Istanbul. Uh, de grote stad in, in uh, Turkije, niet de hoofdstad overigens. Uh, maar waarom Istanbul? Ja, Istanbul uh, fascineert ons toch ook wel, omdat het uh, een, een hele mooie stad is met een rijke geschiedenis. Uh, een beetje dat Orient Express gevoel, hè? want het was natuurlijk het, het eindpunt van de Orient Express. Uh, die, die scheiding tussen het, het westen en het oosten... tussen Europa en Azië... Uh, met de rivier, de bosporus... die natuurlijk dwars door het uh, stadcentrum kronkelt... met die, uh, die bootjes... Met, met, met de vele mooie uh, moskeeën en gebouwen, uh, de, de marktjes. Uh, ja, dat fascineert ons wel echt. Daar kijken we ook echt wel naar uit om daar ooit eens uh, naartoe te gaan. Als de situatie daar wat rustiger is dan dat die nu is. Maar dat lijkt me ook een prachtige stad om uh, te bezoeken. Mm -hmm. Ja, klinkt interessant, ja. En eigenlijk nog zo'n bestemming uh, die ons ook heel erg fascineert. Wat misschien niet voor de hand ligt als, uh, als uh, uh, droombestemming. Uh, maar waar we zeker eens naartoe willen als het daar wat rustiger is, is uh, naar Rusland. Ik zou heel graag naar Sint-Petersburg willen. Ook heel graag naar Moskou. En het lijkt ons heel tof om beide, dagen, om beide steden een paar dagen aan te doen. En de reis van de naar de andere stad met de trein te maken. Dus ja, ook Rusland staat bij ons heel hoog op het verlanglijstje. Maar ook daar weer zodra het daar wat rustiger is. En als de kinderen wat ouder zijn. Want nu is het toch nog een iets te uitdagende bestemming, denk ik zo. En Midden- en Oost-Europa trekt mij wel heel erg. En dan zou ik heel graag willen beginnen in Praag. Ik ben daar nou ooit een keer een weekendje geweest met het werk. Maar toen echt lang niet alles eruit gehaald wat erin zat. Maar wel diep onder de indruk van de sfeer en de architectuur en de cultuur daar. Dan zag ik beginnen in Praag en dan in Tsjechië. Dan door naar Bratislava in Slowakije, Budapest in Hongarije. Heb je ook weer lekker dat Orient Express veertje. Um, dan denk ik richting Roemenië voor Boekarest. Uh, misschien een uitstapje naar Odessa in Oekraïne. Lijkt me ook een hele vette stad. Uh, en dan naar uh, Sofia in Bulgarije. En uh, dan eindigen in, uh, in Belgrado in Servië. Dat lijkt me echt een, een hele, hele, hele vette rondreis. Zo ja, klinkt heel vet. Veel, uh, veel trein, veel Orient Express, veel Jugendstil. Uh, en dat, dat hele Oostblok, uh, Rusland-achtige sfeertje, dat uh, trekt me ook wel heel erg, denk ik. Ja, wat staat er verder nog op het lijstje? We willen graag richting, uh, richting Afrika, uh, Zuid-Afrika. En dan uh, met name de... De grote steden daar combineren met, met de wildparken. En uh, wat Anne en mij ook nog wel heel vet lijkt om ooit te doen... is, uh, is een reis naar een van de Poolcirkels. Dus uh, naar Antarctica of naar de Faroeir-eilanden of naar Nova Zembla. Uh, iets in die geest. Het is onbetaalbaar op dit moment. Maar misschien uh, dat dat ooit nog eens tot de mogelijkheden behoort. Ja, en dan nog wat, 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 wat minder spannende wensen misschien. Uh, er zijn een heel aantal steden die we al een keer gezien hebben. Maar die ik graag nog een keer een herkansing geef. Omdat we er toch niet alles uit hebben gehaald wat, uh, wat we misschien eruit hadden kunnen halen. Uh, zo zijn we ooit een keer een lang weekend in Berlijn geweest. Ja, ook weer zo'n fascinerende stad. Daar zou ik graag uh, een keer, een week, anderhalve week uh, naartoe willen met de kids. En dan veel meer van de stad zien dan we tot nu toe ervan uh, hebben gezien. Uh, ik zou graag nog een keer uh, terug willen naar Londen. We, zijn, eh, we hebben ooit een keer oud en nieuw gevierd in Londen... Eh, op de Tower Bridge trouwens, dat was ook wel heel vet. Toen we heel veel van de stad gezien... maar eh, het was ook koud, het regende heel veel... Eh, en we hadden nog geen kinderen. Eh, dus ik denk dat Londen ook wel echt nog een herkansing verdient. Misschien wel twee weken, want er is daar zo enorm veel te zien en te doen. En eh, toevallig heb ik ook vrienden wonen in Oxford... dus misschien is dat ook wel een leuke combi. Een paar dagen Londen, een paar dagen Oxford. Ja, we wilden dus nog een derde keer naar Stockholm met de kinderen... Rome staat ook al op het verlanglijstje. Ooit een keer met de middelbare school geweest, maar daar wil ik ook uh, graag nog een keer naartoe met het gezin. Uh, en Venetië. Venetië ben ik uh, ook een oh, keer ja. een paar dagen geweest met, uh, met Anne in mei. Uh, heerlijk warm, maar ik zou heel graag uh, nog eens naar Venetië willen tijdens uh, Aqua Alta. Dus als de hele stad onder water staat, dat lijkt me ook heel, uh, heel vet.
1: Ja, ik heb het sowieso. Rome staat ook heel hoog op mijn lijstje van steden in Europa. En ik kon nog heel erg naar Kroatië en daar hebben we ook de camper een beetje voor gekocht. Maar daar is er nog niet van gekomen dankzij <laughs> de huidige situatie. Nee. Ja, ja, zeker. Ja, Venetië is ook een hele goede.
0: Ja, we zijn een keer een dag of vier geweest. Venetië en de eilandjes er rondomheen. Dat was ook heel, heel, heel tof. En lekker, lekker eten trouwens. En een stad die, waar we trouwens waar we nog niet zijn geweest, maar die wel heel hoog op het wensenlijstje staat. Misschien komt die in 2021 of 2022 wel als allereerste aanbod. Is Wenen. De hoofdstad van Oostenrijk. Um, voor de cultuur en de geschiedenis, voor het groen om de stad heen. Maar natuurlijk ook uh, voor uh, Schönbrunn, de alleroudste dierentuin ter wereld. En voor uh, Winderprater, een van de alleroudste stadspretparken uh, ter wereld. Volgens mij gaan wij ons ook prima een weekje in, uh, in Wenen uh, vermaken. Ja, en verder uh, zouden we graag naar de Kanaaleilanden willen gaan. Dat is een, een klein eilandengroepje in, in het kanaal tussen uh, Groot-Brittannië en Frankrijk... Het schijnt qua natuur prachtig te zijn. Redelijk desolaat. Weinig toeristisch. En een beetje een hele bijzondere mix van Engels en Frans. Dus dat trekt ons ook wel. De Baltische Staten staan nog op de verlanglijst. Dus beginnen in Helsinki. Dan de boot pakken naar Tallinn. En dan zo Estland, Letland, Litouwen afwerken. Dat is ook nog wel een wens. Als je nog een
1: avondvermaak zoekt in Riga, dan moet je hem even bellen. <laughs> ja, ik begreep het, maar ik weet niet of dat ook geschikt is. Ik heb geschikt... misschien nog wel een nummer van de taxichauffeur. <laughs> ik weet niet of het ook geschikt is met vrouwen en kinderen, Paul. Met vrouwen wel, met kinderen misschien wel
0: minder. Oké, okay. Wat trouwens ook nog wel een plek is waar we graag naartoe uh, zouden willen gaan. En volgens mij ben jij daar al geweest, Paul, vrij recent. Maar we zouden toch ook nog wel een keertje... en dan komen we denk ik er niet onderuit om daar een, een autorondreis van te maken. Maar uh, naar Normandië en Bretagne uh, willen we graag in... Uh, in Frankrijk, Mont Saint-Michel staat toch wel heel hoog op ons verlanglijstje. Saint-Malo ook, maar bijvoorbeeld ook de D-Day-stranden de in Normandie... en de musea die daarbij horen, dat, die staan toch wel op ons lijstje. En dat dan combineren met wat natuur en dorpjes, dat, dat lijkt ons ook fantastisch. Um, en, en ja, en uh, toch ook het, het westen van de VS. De reizen die jij net uh, tot twee keer toe uitgebreid hebt beschreven... met uh, onder meer San Francisco, Los Angeles, uh, Las Vegas... Uh, de vele uh, nationale parken en natuurlijk ook het, uh, het originele Disney Resort in Anaheim. Ja, dat staat toch ook nog wel op de wensenlijst uh, om ooit eens een keer te doen.
1: Ja, de, 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 nogmaals, dat kan ik alleen maar aanraden. Ja. Dat heb ik denk ik ook gedaan de afgelopen, wanneer zijn we er geweest? Lang geleden in de afgelopen jaren. Aan iedereen ja. aangeraden, ga erin, ga erin, ga erin. Ja. ja, kijk, wat ik daar zo tof aan vind, en dat hebben we
0: ook, ook gedaan in, uh, in uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem aan de Hongkong of in de diverse Scandinavische steden... is dat je daar uh, uh, cultuur, natuur en leisure kunt combineren. En dat is ook meteen iets uh, waar, waar mijn grote twijfel zit bij uh, mijn laatste puntje. Uh, ik zou aan de ene kant wel een aantal pretpark rondreizen willen maken... Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, natuurlijk Orlando. Ik zou daar echt alle parken willen doen. Dus niet alleen Disney en Universal, maar ook een, een SeaWorld, en Busch Gardens, een, een Legoland. Uh, nou, en uh, natuurlijk ook uh, Cape Canaveral en de uh, Everglades en Miami en Orlando zien. Um, maar bijvoorbeeld een pretpark rondreis door Groot-Brittannië lijkt me wel heel tof. Wat, wat parken in Frankrijk zien, wat parken in Duitsland zien. Maar wat me dan heel erg tegenstaat is dat je dan zo enorm focust op de pretparken. En vrijwel geen natuur of cultuur of architectuur ziet. Uh, en heel erg aan die auto gebonden zit. Dus dat, ik moet zeggen dat aan de ene kant trekt het me wel. En aan de andere kant trekt het me ook weer totaal niet.
1: Ja, het ligt in Orlando wel een beetje aan waar je zit. Maar als je inderdaad een Busch Gardens of zo wil. Dan moet je denk ik wel eigen vervoer hebben. En als je, zeker als je ook naar Cape Canaveral wil. Want er is gewoon nog wel een goed uur rijden vanuit Orlando zelf. Ja,
0: nee, het is niet zozeer het, per se, het, het vervoer wat het het meest tegenstaat. Het is meer misschien de eenzijdigheid van dat soort uh, vakanties.
1: Ja, dat is wel het punt van Orlando, want dat is allemaal uit elkaar gestampt gewoon om mensen daar te vermaken. En dat is ook het enige wat je ziet volgens mij is bij Bush Gardens, dus die hoek, daar is nog wel enigszins authentiek. Dus de, als je er maar naar op zoek gaat, maar ja, je gaat dan wel echt voor de gemaakte wereld inderdaad. En, en als je echt heel veel tijd hebt, dan denk ik dat het wel kan hoor, want dan is, het, dan is het niet echt de combinatie cultuur en vermaak, want dan is het meer vermaak en ontspanning denk ik, die je daar wel kunt vinden. En, maar dan moet je gewoon af en toe wat rustdagen nemen. Maar dan moet je er denk ik ook vier weken verblijven. Want anders heb je gewoon niet de tijd om het op die manier allemaal te ervaren. Ja, maar ik hou niet van ontspanning op mijn reizen. Een reis is
0: bij mij pas geslaagd als ik totaal finaal gebroken en overleden terugkom in Nederland. Dan heb ik een goede vakantie gehad.
1: Nou, ja, wij kunnen ze beide wel doen ja. Maar de voorkeur heeft ook wel die vakanties waar je helemaal kapot van terugkomt. Want dan heb je er het maximaal uitgehaald ja. Precies ja.
0: Nou, misschien dat ik hier dan toch het, het oosten van de VS nog aan toe moet, uh, moet voegen. Naar, jou, uh, naar jouw uh, toplijstje. zodat dat uh, New York uh, nog een keer combineren met, uh, met Boston en uh, Washington DC. En misschien ook de, de Niagara Falls.
1: Uh, ja, dat klinkt ook weer tof. Damn. Weer iets toe te voegen aan het lijstje. Ja, de, 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 ja. ja dat moet je doen ook. Zoals zo je naar New York gaat en je gaat voor wat langer en je kunt daar, al is het maar... Twee of drie dagen Washington, want het is volgens mij een treinreis van bijna niks. Dat is ook gewoon echt wel de moeite. En dan wil ik ook meteen naar Coney Island. Dan ja, de volgende keer dat ik in New York ben, dan gaan we er ook heen. Ja.
0: <laughs> ja. ah. Nou Paul, we hebben nog uh,
1: meer dan genoeg uh,
0: ideeën en inspiratie uh, voor uh, nieuwe bestemmingen de komende tientallen jaren lijkt het wel. Daarmee komen we zo langzaam maar zeker een beetje aan het, het einde van de aflevering. En ik moet zeggen, ik heb hier wel enorm van genoten hoor. Van, uh, uh, toch, uh, nou wat zal het zijn, bijna drie uur lang herinneringen ophalen aan onze droomreizen. En uh, uh, vooruitkijken naar uh, reizen in de toekomst. Het is wel echt even helemaal weg van uh, het, uh, het leven van alle dag. En dan met name momenteel in de coronacrisis waarin we natuurlijk niet kunnen reizen. Ik heb hier enorm van genoten en voor ons is het wat dat betreft wel geslaagd, denk ik. Wij hebben echt een stevige portie corona-escapisme gehad. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat voor de luisteraars ook zo geldt. Ik kan niet wachten om weer op reis te gaan. Zeker niet naar deze aflevering.
1: Nou, inderdaad. Ik hoop ook dat de luisteraars misschien wel inspiratie hebben gekregen voor reisjes. Maar als ik zo hoor waar wij nog heen willen, dan hebben we ook nog heel veel afleveringen voor de buitenwereld te maken in de komende jaren. Decennia misschien zelfs wel. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede.
0: want voordat we afsluiten... we zijn ook wel heel erg benieuwd naar, naar jullie mening, luisteraars. Wat vond je van deze aflevering? Wat vind je überhaupt van onze podcastserie De Buitenwereld? En mocht je ons nou hebben horen praten over bepaalde reizen... en je bent geïnteresseerd, je wilt misschien zelf wel zo'n reis maken... en je wilt misschien wat meer weten, laat het ons weten. Want dan maken we er gewoon een, een misschien wat kortere aflevering van De Buitenwereld
1: over. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die veel korter wordt. Maar we kunnen een poging wagen, inderdaad. Ja.
0: Tenminste, als ik heb zelf nou kijk naar, naar de reizen die ik heb besproken in deze
1: aflevering... Dan,
0: dan heb ik allemaal nog maar een heel klein beetje besproken... van wat we hebben meegemaakt en gezien en gedaan. Dus er
1: valt nog veel meer over al die reizen te vertellen dan we al gedaan hebben. Dat is bij mij precies hetzelfde inderdaad. Heb je nou in ieder geval zo'n vraag... dan is het toch een kleine boodschap het kanaal waar je ons dan de vraag kunt stellen... Ga bijvoorbeeld naar kleineboodschap.com. Daar vind je ook een kopje de buitenwereld waar je alle oude afleveringen vindt. Mocht je die graag willen luisteren. Maar er staat een contactformuliertje op. En je kunt ons mailen via info.kleineboodschap.com. En het social media kanaal wat het makkelijkst te bereiken zijn. Dat is Twitter. Daar zijn we.
0: Ja, en verder luister je zowel Kleine Boodschap als de Buitenwereld uh, natuurlijk via je podcast-app naar voorkeur of via Spotify. En, en luister je ons nou in zo'n app, uh, abonneer je dan. En abonneer je dan ook vooral uh, zowel op Kleine Boodschap als op de Buitenwereld, want dat zijn dus twee aparte podcasts.
1: En Kleine Boodschap, daar staat wekelijks een nieuwe aflevering voor klaar. De Buitenwereld is maar meer wanneer we tijd hebben voor een onderwerp om die tussendoor op te nemen.
0: Ja, en als we op vakantie zijn geweest, anders hebben we bijna niks om over te praten natuurlijk.
1: Ja, er komen we misschien nog wel onderwerpen aan, net als onze escape room-aflevering die. Uh... Andere zaken aanhalen dan specifiek vakanties. Maar er misschien wel raakvlakken mee hebben.
0: Andere gedeelde
1: interesses. In de buitenwereld. Roland Efteling. Precies. En in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Hedo.